0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy delicado, eh, del que casi no se habla en México, muy difícil... Eh, muy triste, muy preocupante, que desgraciadamente va en aumento. Eh, les advertimos que de entrada vamos a estar hablando de temas de violencia y, y de manera explícita, entonces pues se recomienda que se tenga discreción. Eh, creo que es uno de los episodios más fuertes que vamos a tener y le agradezco muchísimo a mi invitada, pues no solamente la lucha que ha llevado a cabo, que seguramente ya muchos y muchas de ustedes la conocen definitivamente, es una persona emblemática aquí en México, pero agradecerle también pues, por estar aquí, por eh, poner estos temas sobre la mesa, por dar la, cama, la cara ante la cámara eh, para visibilizar todos estos problemas que, pues, desgraciadamente, es una de las formas más brutales de violencia contra la mujer y, y pues, que a ella le tocó ser una sobreviviente de... De esta experiencia Que vamos, nos va a platicar más adelante Y bueno, tengo aquí frente a mí A una mujer luchadora A una sobreviviente eh, Ella es activista contra la violencia ácida Hacia las mujeres en México Además es cofundadora Junto con Alessandra Rojo de la Vega Que le mandamos un súper abrazo y saludo De la red No es una Somos Todas Y bueno, tengo aquí conmigo a Ana Elena Saldaña Bienvenida, amiga Gracias Qué gusto tenerte aquí
1: Gracias, Jess Gracias por tu invitación Estoy muy contenta de estar aquí Que por fin pudimos este, coordinar Y claro. que nos dio el tiempo para poder tener este espacio juntos. Sí, juntas.
0: claro. No, y te agradezco porque yo sé que estabas full y qué padre que Alessandra nos pudo justo eh, ay, ayudar, ayudar porque me, me escribió hace unos días de hoy es que deberías entrevistar a Ana, de verdad tener una super... y yo ya había escuchado un poco de su caso en redes eh, no estaba muy empapada del tema y le dije ay, platícame un poco más y he visto algo pero no tanto y me contó de tu historia y yo dije no manches, claro, o sea, claro que tenemos que visibilizar esto y son temas que seguramente mucha gente pues prefiere como sacarle la vuelta o ignorar o te lo dices, no, yo no quiero yo incluso no quiero escuchar este episodio porque me voy a poner triste no güey, a ver, uh -huh. es una realidad que está sucediendo y lo peor que podríamos hacer es, es, es voltear a otro lado como si no estuviera pasando nada, ¿no? Es algo, es algo que sucede y que desgraciadamente también va en aumento en México. Sí, y, sí, completamente. Y pues te agradezco también por, por te digo, por venir aquí eh, y darte el tiempo porque además yo sé que andas ahorita con todo haciendo y moviendo cielo, mar y tierra, buscando justicia, ¿no? Este, buscando eh, que haya ciertas reformas para poder tener una sociedad más pacífica, que nos responda, que nos atienda y sancione este tipo de violencia. Y bueno, no sé si quieras platicarnos un poquito más sobre justo lo que estás haciendo ahorita con todo este tema de la, de la violencia ácida contra las mujeres.
1: Sí, bueno, en estos momentos eh, estamos buscando impulsar que se replique esta iniciativa que presentamos desde el 2019, principios del 2019, eh, para castigar a todas las personas, porque no quiero decir que solamente son los hombres, también tenemos casos de mujeres que han atacado a otras mujeres, como el mío, por ejemplo, este... Castigar eh, pues con una pena prácticamente máxima, eh, que se consideren estos delitos como pues un intento de feminicidio, que es lo que son. Eh, ahora, a últimas fechas, resulta que prácticamente por haber sobrevivido, ese termina siendo tu, tu peor error. Que casi casi si hubieras muerto hubiera sido más fácil proceder o como estás viva, pues no tienes el derecho de, de todo lo que la ley te puede este, dar para protegerte, ¿no? Entonces, eh, parte de esta iniciativa es que se replique en todos los estados de la República Mexicana. Desgraciadamente hay muchos que todavía faltan hasta de pronunciarse y pues lo que estamos tratando de, de lograr es que no pase en esos estados para que entonces se quieran activar estas, estas reformas que son indispensables, ¿no? Para proteger a, a las mujeres sobre todo. Porque a pesar de todo lo que tienes que vivir y atravesar, después del sentirte completamente vulnerable y sin las herramientas para, para defenderte, eh, pues es prácticamente imposible luchar esto, ¿no?
0: Claro. A ver, ¿pero entonces es una serie de reformas o es una es una iniciativa completa de ley?
1: No, es una reforma al... Bueno, en, en este caso fue al Código Penal. Okay. este Donde se trata eh, de proteger a las mujeres en el hecho de que estos ataques son en razón de género. Y que se hacen con ácidos corrosivos Cualquier agente químico Que, que pueda dañar, mutilar, este Causar cualquier tipo de daño permanente eh, En el cuerpo de una mujer ¿Permanente? Sí Porque es permanente Así es, las cicatrices son permanentes Los daños son irreversibles eh, Hay maneras de, de hacer que pues, el daño se reduzca Digamos, o de alguna manera Pero pues es permanente Es un daño permanente
0: Oye, Ana, ¿y qué te llevó a ti, eh, pues, meterte a todo este tema? Digo, obviamente, como dicen, eh, una se hace feminista por su propia historia o por su propia lucha. En este caso, una se hace contigo, pues, te haces activista por esto, por tu propia historia. ¿Y cómo fue que, que tú atravesaste todo esto y que terminaste ahorita teniendo, impulsando junto con varias mujeres, tengo entendido o no, esta iniciativa de ley?
1: Pues, cuando a mí me atacaron, eh... Yo obviamente me enfoqué en todo mi tema de recuperación médica. Los primeros meses toda mi atención estaba en recuperar mi vida, mi cuerpo, mi realidad. Y cuando empieza a pasar el tiempo y mi caso se empieza a viralizar... Porque hasta ese momento yo pensaba que era la única mujer atacada con ácido en México. Yo nunca había escuchado de un ataque con ácido en, en este país. Y por eso cuando a mí me atacan yo pienso que soy la única. Después de recuperarme un poco más médicamente... Eh, empiezo a, a cuestionarme qué está pasando con, con la parte legal y ahí es cuando me empiezo a involucrar más en, en cómo se están dando las cosas con mi carpeta de investigación. Y es cuando llega a mí la información de que me estaban clasificando el delito como lesiones que sanan entre 15 y 60 días. Que es como si te hubieran puesto una golpiza o como si fuera un daño que va a sanar con el tiempo. Que uh -huh. ni siquiera...
0: Eh, 15 a 60 días, sí, no manches. Que ni siquiera acredita
1: un tema penal. O sea, para que alguien pague en cárcel. Uh -huh. ¿No? Eh, lo cual me pareció como que, pues, súper indignante. Pero, pues, desgraciadamente por mi ignorancia de no saber qué era... Eh, pues un problema de tamaño mayúsculo en este país, pues dije, bueno, pues es, así es, ¿no? Así es como me lo están clasificando y es lo que hay. Eh, se empieza... O sea, no iba
0: a procederle, o sea, no iba a proceder como eh, una pena más alta o más severa, porque era como si tuvieran... Ni
1: siquiera para una pena. No, ni pues, alta ni severa, no ni castigándole. No,
0: era casi, casi como que me pagaran los daños.
1: Y una disculpa de por medio
0: <risa> A ver, y, y quisieras Porque si quisiera irme un poquito este, Atrás para como ente entender La gravedad del contexto De la situación ¿Cómo fue que a ti te atacaron?
1: Eh, 12 de noviembre del 2018 Yo voy llegando a mi casa Y me estaciono eh, En ese entonces yo había regresado a vivir en casa A casa de mi mamá Porque yo ya vivía con mi expareja Pero habíamos terminado y eh, había pasado un mes de que habíamos terminado.
0: ¿Tú cuánto tiempo estuviste con esta persona? Como un año y cachito. ¿Un año y cacho? Ajá. Y acabas de terminar, vivías Acabamos con él, acabas de terminar con él. ¿Tú cuántos años tenías?
1: En ese entonces tenía 23, 23 años. Estaba bien
0: chiquita. Sí. 2018. Y él era 12 años más grande que yo. 12, o sea, él tenía 35. 33, 30, tenía 33 o 34,
1: tal vez era 11, okay. 10 o 11 años, por ahí. Okay. Pero era mucho más grande que yo. Este vivíamos juntos y eh, habíamos terminado. Eh, ¿Tú lo terminaste? Sí. Yo lo terminé. Era la segunda vez que cachaba que él estaba mandando como que su pack y buscando a otras chavas como por redes sociales. Se le daba mucho eso de abrir cuentas fake y estar estoqueando me y supongo que a otras personas. Okay. Eh, en ese entonces yo trabajaba en una marca de alcohol y yo contrataba a Decanes y Gios y así para mis activaciones. Entonces. Eh, en, en una ida a, a un antro eh, me di cuenta de que um, le estaban llegando mensajes, okay. así como que súper raros. Y, y entonces yo no, no soy de estar revisando celulares ni nada de esas cosas, pero yo traía su celular en mi bolsa. Entonces, vibraba vibra mi bolsa, yo estaba en el baño, estamos en un antro, yo estaba en el baño, y vibra y vibra mi bolsa, yo pensé que era mi celular, saco el teléfono y veo que es el de él. Y empiezo a ver mensajes como súper dudosos de que, ay, qué rico, y pásame más fotos y cosas así, ¿no? Entonces yo dije como que, ah, caray, a y yo acabo madre. de regresar de un viaje de trabajo. Entonces yo dije, ¿qué onda, no? Entonces ya me metí y me di cuenta de que él tenía una cuenta de mujer, una cuenta de hombre y una cuenta como de una marca de algo, no sé ni, ni de qué, pero era como un logo y, o sea, como una marca, uh -huh. como si fuera una cuenta eh, comercial. Ok. Y este y en el perfil, como en la biografía de las dos cuentas, era de que Edecán, 23 años, este, de, no sé, de Chihuahua, hace cuenta. Y el Gio, que es el Edecán como hombre... Igual, ¿no? Así de 30 años, no sé qué. Y de las dos cuentas yo tenía solicitud de amistad.
0: O sea, estas dos cuentas eran las, eran las que él manejaba. Uh -huh. O las que le estaban escribiendo a él. No, no. las que él manejaba. A las que él escribía, haciéndose pasar por una edecán y un giro. Y, y esta otra cuenta comercial. Así es. Y te estaba te había buscado a ti seguirte. Ajá, yo creo qué que pensaba eso. que yo
1: iba a aceptar esas cuentas porque yo contrataba este tipo de perfil para mi, para mi trabajo, para mi marca. Ok. Entonces... Ese día me acuerdo que me di cuenta de todos estos mensajes. Estos mensajes eran de su cuenta personal. Ah. Porque ves que cuando en Instagram mandas mensajes, te aparece como en un paréntesis la cuenta. Cuando tienes varias uh -huh, cuentas abiertas, uh -huh. te aparece como en un paréntesis de la de qué que cuenta viene. es. Uh -huh. Ajá. Entonces eran de la de él. Pero cuando vi eso dije, pues, ¿tiene más cuentas o okay? qué? Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenía más cuentas fake. Entonces, bueno, de que estaba mandando mensajes con otras mujeres y cosas así, ya había pasado dos veces. Entonces ya la segunda vez dije, o sea, la primera te la perdoné porque cortamos y todo un buen rato, varios meses. Te la perdoné y todo, pero pues ya la segunda no es culpa tuya, es mía. Claro, claro. Y yo soy una persona que toma una decisión y no hay vuelta atrás. Okay. De hecho, esta fue la primera vez que regresé como con un ex novio Digo, con el primer novio que tuve en la vida, este sí corté y regresé varias veces y tal vez de chavita me pasó, pero ya más grande no. Cada vez que cortábamos ya era como que... Se acabó, se acabó.
0: Ok. Y, este, y supongo que cuando volviste con él por primera vez fue porque él te pidió que por favor, sí, que le dieras chance. Sí, sí,
1: me rogó, me... O sea, flores en mi casa todos los días. Uh -huh. Este, le habló a mis, a mis mejores amigas, a mi familia. Este, me juró que iba a entrar a terapia. Me dijo que había hecho eso porque pensaba que yo estaba haciendo lo mismo. Uh -huh. Este, o sea, como justificando esas cosas con que pensaba que yo hacía lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, en eso era como él justificaba eh, este pues es, estas cosas, ¿no? Y yo me la pasaba trabajando, estudiando con mil cosas que yo decía, Oye, yo no tengo tiempo de estarle cuidando el teléfono o la vida a alguien, ¿sabes? O sea, tengo suficiente conmigo sí, bueno, misma, o claro. sea, me la paso trabajando, me la paso estudiando, haciendo mis cosas y pues... ¿Qué necesidad,
0: güey? Exactamente. ¿Qué necesidad? Exactamente. Okay. Y entonces tú ves esos mensajes y dices, ni madres, y sales sí. de ahí. La segunda vez momento.
1: que ya caché que otra vez estaba pasando, dije, no, o sea, se acabó. Este, yo estaba, me acuerdo, en la oficina, me habló una niña que era muy cercana a mí, era... Yo, yo perdón ya lo habías cortado Sí, o sea, lo... la primera vez que le caché estos mensajes Fue cuando estaba en el antro este Que le caché que... Ah, ¿eso fue la primera vez? Eso fue la primera vez Cortamos varios meses, regreso con él okay. Y después vuelve a pasar okay. Me habla una niña que era como... Este, pues era mi hermanastra Porque mi mamá salía con su papá No éramos... O sea, no compartíamos mamá o papá Pero okay. era muy cercana a mí uh -huh. Y este, me habla y me dice como que oye, sigues andando con él? Y yo, sí, por... Ya que desde que te dicen eso, dices... Sí, güey,
0: ya dices chingada. Algo mal. Aquí
1: viene la noticia. Algo mal. Y te digo que ya vivía con él y todo este rollo. Entonces, me acuerdo que estaba en junta, estaba en, en el trabajo. Me paré, me fui al baño, le hablé, le marqué y le dije, ¿qué pasó? Y ya me dijo como que, oye, lo que pasa es que tengo una amiga que aparentemente le está tirando la onda y le está mandando mensajes y le está mandando fotos y le invita a salir y que no sé qué, te mando los screenshots. Pero eso fue lo único que ella me dijo, ¿no? Y entonces yo así como, ok, mándamelos. Me los manda y me doy cuenta de que si sí es su cuenta, de que así escribe él. O sea, luego luego te ubicas cómo escribe tu novio, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que qué palabras, qué emojis, uh -huh. qué todo, ¿no? Entonces, vi que sí si era él. Me acuerdo que me salí de, del baño y le dije a mi jefe, como, oye, tengo una emergencia personal, me tengo que ir. Sí, que no sé qué. Para esto, yo no sabía que tenía hackeado mi celular y que tenía un GPS en mi, en mi camioneta. ¿Él te lo puso? Sí. Madres. Y entonces, eh, salgo de la oficina que estaba en Polanco y en el camino le marco a él para ver si estaba en la casa porque yo literal ya iba a sacar mis cosas y dije, esto se acabó. Uh
0: -huh.
1: Entonces, le marco y me acuerdo que así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Y yo, bien, este amor, todo bien. O sea, yo actuando súper normal. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Me dice, no, pues estoy trabajando, estoy en el centro, estoy haciendo unas cosas porque él tenía una empresa de audio y de iluminación. Uh -huh. Entonces, en esta este como que en este trabajo, pues él iba mucho al centro a comprar cosas y hacer varias cosas. Uh -huh. Entonces, cuando él me dijo eso, yo dije, ay, pues perfecto, ¿no? O sea, está en el centro, está
0: lejos, está ocupado, sí. es mi momento. Porque tú querías, o sea, tú no querías hacer ninguna escena, nada más dijiste, yo quiero sacar las cosas y ya... Sí, porque ya sabía donarnos. cómo se
1: ponía, claro. o sea, sabía que no me iba a dejar ir así de buenas a primeras. Uh -huh. Teníamos este, teníamos como que, pues, en, en, o sea, ¿te cuenta que... Donde vivíamos, abajo era donde él trabajaba, donde él tenía como sus bocinas y todo el tema de su trabajo. Entonces, eh, él siempre estaba ahí y entonces yo no quería como hacer una escena y con la gente que trabajaba con él y todo ese rollo. Entonces yo dije, o sea, yo no tengo nada que hablar, ¿sabes? O sea, ya lo hablamos, lo volvió a hacer. Claro. Para mí está más que claro. claro. O sea, lo podemos discutir y todo, pero yo... Hoy no duermo aquí. O uh -huh. sea, ¿sabes? Yo tengo casa, tengo familia, tengo mi trabajo, tengo dinero. No dependo de él en ningún sentido. O sea, te llamabas. Claro. Entonces, este... Eh, me dice, no, este... Estoy aquí, que quién sabe qué. Para esto, yo me acuerdo que él me dijo que... Que todavía se iba a tardar y que estaba haciendo cosas y no sé qué. Yo le hablo a una amiga, o sea, ah, ok, perfecto, cuídate, bye. Le marco a una amiga y le digo, oye, necesito que me ayudes a sacar mis cosas porque ya me quiero salir, pasó esto y ya no quiero estar con él. Eh, yo tengo una perrita, una Golden Retriever, que él sabía que es mi adoración. Entonces, mi miedo más grande era que me escondiera la perrita para que yo no me fuera. Lo cual, yo nunca me hubiera ido sin ella. O sea, yo hubiera soportado lo que hubiera sido ¿En serio? por mi perra. O sea, sí,
0: okay. la vida. Era de que tu mejor amiga. Hasta el sol de hoy. Es mi compañera, mi cómplice y mi, ah. mi corazón entero. ¿Cómo se llama tu perrito? Mila. Ok. Este,
1: ya te platicaré porque funge una, pues un papel tan importante en toda esta historia. Ok. Este, Pero tu perrita vivía con... O sabía con ustedes. Sí, sí, sí ya con nosotros. Mi, mi prioridad era sacar mis cosas. O sea, tipo de que documentos, este... Pasaporte, bla, bla, bla. Todas estas cosas importantes. Mi perra. Y pues lo más posible de ropa y eso. Porque literal, pues ya tenía ahí yo todo. Todo, todo. O allá sea, en casa de mi mamá ya no había nada. Okay. Entonces, eh, me dice mi amiga, sí, pasa por mí, no sé qué. La recojo. Llegamos a la casa. Y te lo juro, Jessica, no pasaron... 15 minutos para que llenáramos la camioneta de todas mis cosas, o sea, yo ni siquiera saqué la ropa de los ganchos, nada, o sea, yo así como agarraba las cosas, así las metía a la camioneta, la camioneta estaba completamente saturada, así que vomitaba cosas, nada más se veía ahí la carita de Mila en el fondo, o sea,
0: full, en 10 minutos vaciamos todo. ¿Y tú por qué tenías miedo de que llegara más? Porque... Bueno, pero ahí tú no sabías que tenía el GPS de tu camioneta. Nada, nada, okay. yo no sabía absolutamente nada. Nada más dijiste, nada. no quiero que llegue... Vamos. Ajá, okay. sí, vamos a hacer esto lo más rápido Porque también mi miedo era que llegara algún trabajador O algún empleado de él okay. Y me viera que pues, estaba sacando mis cosas Ok
1: Entonces, Pero este... no le tenías miedo
0: O sea, no era porque tenías miedo que llegara y te
1: fuera Creo a hacer algo que inconscientemente algo. sí le tenía miedo okay. ¿Sabes? O sea, de pronto no conscientemente De que lo veo y me va a dar miedo pero una parte de mí sí tenía mucho miedo de la reacción que él podía tener del que supiera que yo lo iba a dejar, porque ya habían pasado veces que no me dejaba salir, que si estaba borracho se ponía violento, que o sea, ya habíamos tenido ciertos episodios que de pronto sí, sí me hacían dudar de la reacción que él podía tener. Ok, que ya, ya tenían como ciertas red flags. Sí, y entonces sí. cuando yo tuve esta confirmación de que él estaba haciendo algo mal, dije... No, ya, o sea, sí. bye, o sea, Ajá. ¿qué hago aquí, no? Sí. Sí. Y este, total, llenamos todo, nos vamos, dejo a mi amiga en su casa que vivía súper cerca de casa de mi mamá y de donde yo vivía con él a la casa de mi mamá era un transcurso de ocho minutos en carro. Entonces, en ese in between vivía mi amiga, la dejé, llegó a mi casa, le hablo a mi mamá, le digo yo estoy aquí abajo, este, necesito hablar contigo, ¿no? Eh, subo y le digo no, pues es que corté con este tipo, ya no quiero andar con él, paso esto y esto y pues quiero ver si me dejas quedarme aquí un rato en lo que defino, <risa> qué voy a hacer, dónde voy a vivir y todo este rollo. Uh -huh. Sí, claro, es tu casa, este, bienvenida, no sé qué. En los cinco minutos que hablé con mi mamá, él me marca y entonces contesto y me dice qué onda, qué tienes. Y yo, ¿qué tengo de qué? Me dice, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Para esto, antes de que yo me saliera de la casa, me di cuenta de que su coche estaba en la casa. Él estaba en una de las camionetas de carga que usaban para, para trabajar. Su carro estaba en la casa. Y entonces me dice, ¿todo bien? No sé qué. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, pues no sé, estás rara. Le dije, bueno, sí, necesito hablar contigo. Me dice, ¿quieres hablar conmigo? Y yo, sí. Me dice, bueno, baja. Y yo, ¿cómo? Me dice, ¿no estás en casa de tu mamá? Y yo, sí me dice, bueno, baja. Ya estaba abajo. Y yo tenía ahí como 10 minutos de haber llegado. ¿Y tú,
0: de qué? ¿Y tú cómo sabes que estaba aquí? Pero en ese momento no lo pensé. No. O sea,
1: en ese momento fue así como que, pues,
0: lo supuso, ¿sabes? O sea,
1: okay. O, okay. nunca nunca asocié, ay, tiene mi celular o mi camioneta está... Sí, no, claro. No te <risas>
0: imaginas, güey, dices esas cosas de película Ajá, parecería. Sí, no Sí, claro.
1: pero sí me acuerdo que se me puso chinita la piel okay. cuando me dijo baja.
0: Claro.
1: Porque sí fue así como de, güey, ¿cómo ibas tan rápido, no? Sí, sí. Este, total, bajo. Y este. Mmm, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, este, ya no quiero andar contigo, por esto por esto y por esto. Esta persona me dijo esto y esto. Y entonces él me empieza a decir, no, es que ella me puso un cuatro porque, este, ella me presta su cuenta para, este, ver todo lo que tú haces. Y este, y seguro ella fue la que hizo estas conversaciones para que tú y yo terminemos porque me debe dinero y ella quiere arruinarme la vida y no sé qué. Y entonces yo, así como que. Güey, ¿qué anda con tu historia, sí, sí, no? Sí, 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 Entonces le dije, bueno, si es verdad, si es mentira, si fue Chana, Juan o Perengana, ya no quiero andar contigo. Uh -huh. O sea, no confío en ti, ¿por qué voy a andar con un tipo que anda comploteando con mi supuesta hermanastra a mis espaldas? Yo, o sea,
0: claro.
1: si lo hiciste o no lo hiciste, a este punto es lo de menos. Uh -huh. Ya no quiero andar contigo. Y el güey se puso súper mal.
0: Superman. Como Superman.
1: O sea, le empezó a dar como... O sea, se puso a llorar, así cañón. Le empezó a dar así como taquicardia y él llegó en su coche. O sea, llegó a la casa, cambió de carros y llegó a donde yo estaba en... Nada de tiempo. O sea, desde que yo le marqué seguramente vio dónde andaba y que ya he, me había salido de la oficina porque que estaba en Polanco y nosotros vivíamos en el sur... Y, este, y, y llegó, o sea, luego, luego se salió, se tuvo que haber salido del centro para llegar sí, sí, al mismo sí. tiempo que yo. Claro, claro, claro. Casi, casi que tú te fuiste y él ya estaba
0: llegando a la casa o algo sí, así. Sí,
1: y ya había cambiado de carros. Entonces, le dio tiempo de bajar, ver que yo ya no, ya me había ya sacado mis cosas, que Mila uh -huh. ya no estaba. Claro. Y este, y ver dónde, que estaba en casa de mi mamá para arrancarse en su carro a buscarme. Claro. Entonces, se puso a llorar, se puso súper mal, le empezó a dar así como que, o sea, no podía respirar y me decía, por favor, no, no sé qué, y se tiraba al piso y se paraba y así estaba como desesperado, pero yo
0: decía como que, güey, tu drama que, O sea, ya sabes, Ajá. ya supéralo, ¿no? No pero hay nada que hacer. ¿Tú lo veías y era como, ay, güey, ya qué ridículo? ¿O si eras de que qué pex con este güey?
1: No, yo sentía que me quería chantajear. ¿Sabes? O sea, yo no pensé que realmente a él le estuviera afectando tanto, sino más bien que era como una manera de hacerme sentir mal o... Manipularte. Sí, exacto.
0: Manipularme no te, para que no te cambiara te... de opinión. Ok, ok.
1: Eso sentí que era. Entonces, más que verlo como con lástima o con el... Ay, me vale. O sea, sentí que era como que su afán de querer cambiar mi opinión y dije, "No, güey, o sea, es la segunda vez que te perdono, ¿sabías? Perfecta. Bueno, la segunda vez que me lo haces porque ya te perdoné una vez." Ajá. Este, y independientemente de todo, o sea, cómo estás actuando y cómo pasan las cosas y todo lo dudoso que que te rodea por el hecho de que si estás hablando con alguien que es cercano a mí para ver lo que hago y lo
0: que no hago y no sé qué, o sea, Estás mal, o claro. sea, estás mal, no quiero nada contigo. Claro, de cualquier forma, o sea, está es súper enfermo eso. Y más que tú ya dices también que ya tenías estos antecedentes de como banderitas rojas. Así De, es. de, de cositas violentas de lo controladoras o así, que ya no estabas cómoda tú. Entonces esto terminó como para reafirmarte tú de esto no es mi lugar.
1: Así es, total. Okay. Para todo esto... La camioneta que yo traía, él me la había regalado por mi cumpleaños.
0: Okay.
1: Y yo le devolví la llave y le dije que, quédatela, yo tengo mi carro, no necesito tu coche, no quiero nada de ti, yo no quiero que te deba yo nada. Cuando a mí me llena de coraje, porque después de que cortamos también a mucha gente cercana, a mí incluso les dijo que yo, les debía, que yo le debía dinero a él. Mm. Y él generaba mucho dinero gracias a amigos, clientes y a la empresa donde yo trabajaba que tenía que ver conmigo. ¿sabes? Entonces, por ser pareja, por estar juntos, yo nunca le cobré una comisión, un sueldo, un porcentaje, nada, porque yo decía... Pues es mi pareja, vivimos juntos, él pagaba un buen de cosas. Pues esa es mi manera de aportar, ¿sabes? O sea, yo tenía mi sueldo y todo, pero eh, yo no me sentía con la
0: necesidad de... A ver, vamos a sentarnos, ¿no? Si ¿Se cobraste tanto de tal evento, entonces a mí me toca tal porque... Sí, porque tú tú tú, o sea tú lo que hacías era conectarlo a él con tu, la gente de tu trabajo. Así
1: es, okay. y le dábamos mucho trabajo. Okay. Entonces, por eso él la empezó a ir mejor económicamente. Mm -hmm. Entonces, cuando digo que me dio esa camioneta... O sea, sí me la dio él, pero con dinero que yo le ayudé a ganar. Claro. ¿Me explicó? Y como que hace se la devolviste, de que ten, aquí está. Y como quiera se la di porque dije, pues yo no, no quiero rollos. Sí. Yo tengo mi carro, yo tengo mi sueldo, a mí me va muy bien. Entonces, tampoco es como que dependía de él, pero me chocaba mucho que él, este, después de que cortáramos, él se escudaba en esas cosas de que yo le debía dinero y no sé qué. Y era como, güey, no, o sea, en todo caso me ves
0: tú a mí, pero, uh -huh. o sea, no vamos pues, a hablar sí. de eso. Claro. No estás listo para esa conversación. Claro. <risa> <risa> mm. Total, ahí día, mismo le regresaste la camioneta y ahí todo. Ahí se la
1: devolví, ya había sacado yo todas mis cosas y él decide irse de mi casa en la camioneta y me deja su coche ahí afuera de la casa, de mi mamá. Pero lo deja estacionado en una puerta que estorbaba a un vecino y deja ese carro ahí como por dos semanas. No me acuerdo ni cuánto tiempo, pero un buen de tiempo lo dejó ahí al grado que mis vecinos de que ya iban y me tocaban de que, oye, el coche estorba... Este, ya van muchísimos días que no lo mueven. O sea, ¿qué onda? Porque es una calle cerrada. Uh -huh. Y yo, ¿qué, güey? No es mío. O sea, ya le dije que venga mil veces por él, pero pues, si no viene, háblenle una grúa o hagan lo que mejor les convenga. Yo ni siquiera tengo la llave. O uh -huh. sea,
0: <risa> Qué raro, qué raro que lo dejó ahí. ¿Le valió? ¿Qué crees? lo dejo? ¿Crees que ha sido como acuérdate de mí o algo así? Pues siento que de pronto fregar?
1: a la larga iba a ser como un buen pretexto para volver a hablar, ya sabes. Yeah. Porque ya no había el voy por mis cosas y... Sí. Voy te por debole. mi carro. Ajá, sí, ahora era voy por mi coche, uh -huh. ¿no? Entonces mi mamá y que oye el coche y yo oye, háblale tú. O sea, yo ya le dije y no más se casó, pero pues márcale tú y dile tú. A mí pues, ese carro me vale, o sea, ni es mío, ni él es nada mío. Entonces, ¿qué les digo? Eh, total, a la larga eh, va por el coche, pero eh, en ese transcurso de ese mes pasaron muchas cosas que a mí me empezaron a, pues, a poner un poco más alerta con él, ¿no? eh, Un día, por ejemplo, me dice mi mamá de que, oye, eh, hay un grupo de los vecinos de, pues, aquí de la calle uh -huh. eh, que dicen que hay un tipo que viene en las noches y se queda viendo a la casa. Y, este, y se queda por mucho muchísimo tiempo. Me mandaron un video y creo que es tu exnovio. Vamos a ponerle un nombre. <risa> sí. ah, okay. Oigan, para, vamos a inventarle un nombre. Vamos
0: a inventarle un nombre. Es, Omar. Omar. ¿Ok? okay. <risa> para que no se me vaya a salir. <risa> <Por favor>. Espero <risa> que no te salga en... Bueno, si no, lo
1: cortamos. <risa> y este, me dice, pero creo que es Omar. Y yo, ¿cómo? Y entonces me enseña el video. Jessica era un video... De él parado viendo mi casa desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana sin moverse. No es cierto. Así perpetuo. Así se pasaban las horas, así como película de terror, se pasaba la hora del tiempo del video, así porque estaba como adelantado, y él cambiaba de una pierna a otra, y se metía las manos a la chamarra y la sacaba. Y no se sentaba y así, nunca. Así, y así, jamás. ¿Y, ¿Y qué veía? Veía de que... La uh, casa... Porque hace cuenta que mi mamá vivía, es una cerrada y era la penúltima calle y al lado de la cerrada había como un parquecito. Entonces, en este parquecito, que es como un pasillito, él ahí parado se quedaba desde ahí viendo la casa. Madres. güey. Y entonces me dice, creo que es él. Entonces ya lo veo y yo, claro que es él. O, o sea ¿De conociste? qué hablas? Sí, claro. Y yo, claro que es él. Pero... Tan ¿Tú nunca crees a alguien capaz de hacerte algún daño? Que te lo juro, yo decía, pues está triste, está traumado. O de pronto quería ver si yo llegaba con alguien a esa hora. o No sé,
0: o sea... ¿Y nadie nunca fue, o sea, tu mamá o alguien de los vecinos, decirle, oye, ¿se te, se te ofrece algo? ¿O que reportaran a la policía de que, oye, este vato está merodeando por aquí o algo? Pues es que esas cámaras
1: de seguridad eran de un vecino... Que, que vivía en la otra calle, o sea, sobre la misma calle que vivía mi mamá, pero del otro lado uh -huh. Entonces, para que ellos se dieran cuenta de que eso estaba pasando, no sé cuántas veces él tuvo que hacer eso Para okay. que ellos se dieran cuenta, entonces, no necesariamente también nos dimos cuenta de que con mucha anticipación Ok Y, este... ¿Y otras cosas
0: raras dijiste que pasaron en pasaron, el
1: Pasaron, pa pasó eso, eh, ¿qué otra cosa sucedió? Ah, tengo un gran amigo de donde yo trabajaba, que trabajaba en, en Campari en una marca de alcohol, y hay un evento eh, anual que se llama Expo Alianza, que es un evento para puras marcas de alcohol. No es para el público, pues, o sea, es para puros eh, mayoristas, eh, gente que tiene marcas de alcohol. Y entonces yo iba a ir a ese evento y me acuerdo que... Él me habla un día y me dice, oye, este, él es el que llevaba este evento para nosotros, y nos dice, oye, eh, es que me habló Mar, me dijo que si le podía conseguir boletos. Y yo, ¿cómo? O sea, pues es un evento de, de trabajo, o sea, uh -huh. ¿por qué te pediría boletos él, no? Y el de que sí, este, me pidió boletos y pues yo le dije que justo, que pues no era para el público, que ni siquiera sé por qué a él le interesaría ir a un evento donde, pues él no, ni puede comprar, ni puede vender, ni puedo, o sea, ¿para Ajá. qué, no? Pero me dice, yo creo que quiere ir porque, pues, hay que hacer tú. Y yo, bueno, pero obvio no le diste boletos. Me dice, no, pues no, obvio no me corren. ¿Cómo crees Ajá. que le voy a dar boletos, no? Pero el hecho de que lo pidiera, yo dije, qué raro, sí. ¿no? Total, después de ese evento, todos mis jefes, se, cada vez que venían de, de otros estados, de Guadalajara en su mayoría, era de que, no, pues ahora hay que salir nosotros a tomarnos un drink y vamos a uno de los lugares donde nosotros, este, pues están nuestras marcas presentes, ¿no? Y me habían pedido que hiciéramos una, una reservación en, en Panic Botanic, que estaba ahí en, en Mazarik, y este, y pues nada, yo no fui a ese evento porque pues a mí no me gustaba ir como que cuando iban todos mis jefes hombres y que se ponían a tomar y todo este rollo. A mí me gustaba como que más pues darles la bendición y verlos al día siguiente. Claro. Entonces yo no me presenté. Eh, llego a mi casa y otro compañero me habla y me dice como que, ¿qué onda niña ¿A qué hora llegas? Y yo, no voy a ir por. Pues es que aquí está Omar. Y yo, ¿cómo que está Omar? Y me dice, sí, y yo, bueno, pero en el lugar. Me dice, no, en nuestra mesa. Y yo, ¿cómo? En
0: la mesa de la gente de tu trabajo. Mis jefes, de tus jefes. o sea,
1: el, los directores, o sea, el jefe del jefe de mi jefe, el presidente de, de la marca, así, Ay, y yo como... Disculpa, me dice, no, pero pues espérate, o sea, está hablando con eh, en ese momento era mi jefe directo y este le dice, "Está hablando con él y pues le está platicando que por qué cortaron y todo este rollo." No, güey. Y yo, "Discúlpame, o Ajá. sea, ¿de, de qué me estás hablando, o sea, quien me conoce sabe que yo con mi trabajo soy, o sea... Súper profesional. Súper profesional, y más porque yo trabajo en el alcohol. O sea, son una línea muy delgadita entre uh -huh. trabajo, amistad, fiesta, uh -huh. ¿sabes? Entonces, claro. soy súper cuidadosa con esas cosas. Y que él me comunicara, que él estaba ahí súper fresco, hablando de mi vida privada. Que además eran mentiras, porque estaba diciendo pura... O sea, obviamente no dijo que le caché sus mensajitos y que andaba buscando otras y que andaba mandando packs y que tenía cuentas fake. No, wey, y, o sea. esta, y
0: esta necesidad de ir a irrumpir en tu círculo cercano, en tu trabajo también, que eso es como pues lo más valioso tal vez para ti en ese momento o a lo que te dedicabas. O sea, también eso tiene una carga como muy fuerte. Sí, ¿no? claro. Y de ir y contar una versión diferente a la tuya para desprestigiarte, obviamente, o sí. sea...
1: Sí. sí, sí, o sea, no solamente era su afán de ir y a ver si me veía, uh -huh. o sea, era ir al hablar de mí, de nuestras cosas, que además eran falsas, todo lo que estaba diciendo, y obviamente a mí me puso súper mal eso, o sea, yo dije, ¿cómo se atreve, no? Entonces, en ese momento le escribí y le dije, oye, ¿tienes tres para irte antes de que le diga seguridad que te saque? Porque tú nada tienes que hacer ahí, uh -huh. o sea, no, que vienen por trabajo, yo trabajo, ¿qué? O sea, tu vida vas a volver a trabajar con esta marca, o sea, Ajá. porque yo aquí trabajo y hay mil más, o Ajá. sea, no es tampoco como que te voy a cerrar las puertas de, de todas las marcas de México, o sea, Ajá. pero en la mía no, y claro. mucho menos así, esa no es la manera, claro, o sea, si quería seguir trabajando y quería seguir chambeando pudimos haber tenido una conversación cordial para llegar a un acuerdo, pero así no, así no. entonces me puse súper loca hasta que ya me mandó una foto de que ya estaba como en la camioneta y que ya se había ido y esa fue la última vez que hablé con él. Así de que yo le, bus le, le buscara y hablara con él. Esa fue la última vez. Ok. Eh, y pues yo creo que como a las dos semanas de eso fue que me atacaron.
0: Eh, afuera de casa de mi mamá. O so, sea, tú en esas dos semanas no supiste absolutamente nada de él ya. No. Ya no se volvió a presentar ni nada. No, desapareció. Y ese día tú
1: ibas llegando a casa de tu mamá. Así es. Iba llegando a casa. Eh, me estacioné afuera. Y me acuerdo que las cosas como pasan, o sea dentro de, o sea la historia de cómo pasó la he contado muchas veces, pero nunca he dicho como dentro de toda la tragedia todas las bendiciones que pasaron para protegerme okay. a mí me atacaron un lunes, el viernes anterior a, a ese lunes, yo hice una como reunión en mi casa con mis, mis compañeros de la universidad, que nunca los veía y nunca salía con ellos, y ese día por alguna razón yo no tenía evento entonces, eh, me acuerdo que terminamos clases y yo les dije como que vengase todos a mi casa. Bueno, a casa de mi mamá, que ella tenía, tiene un roof garden. Y, este, y dije, este, vamos a, a tomar unas cervezas y no sé qué. Entonces, vinieron muchos amigos y hacía un buen de frío. Y a uno de ellos yo le presté un chaleco. Y este, pues nada, estuvimos ahí en la fiesta, no sé qué, se acabó y listo. El lunes, él saliendo de clases, este, ya iba yo en mi carro. Ya iba saliendo yo de la universidad y me alcanza, así, corriendo, así, a toda velocidad. Y entonces me toca así el vidrio, me hago que hasta me asustó, ya sabes, así de que me estaba echando yo en reversa y, y yo, yeah. ¿qué onda, no? O sé sea, ¿qué pasó? Uh -huh. Ya volteo y me dice, ¡tu chaleco! Y yo de que, oye, tranquilo, hermano, te veo mañana. Sí, de que me lo puedes uh -huh. haber dado
0: después, pero gracias por estar, uh, por sí, ser tan sí. cumplido.
1: Total, y yo de que, uy, no me urgía, ¿eh? O sea, uh -huh. todo bien. Y él de que, no, no, o sea, lo cargué todo el día para entregártelo, ni de rollo me lo voy a volver a llevar, o sea, uh -huh. aquí está, por eso te vine a alcanzar, porque de verdad me persiguió no sé cuánto, uh -huh. o sea, tiempo, ¿no? Y yo, bueno, y que gracias, ¿no? Entonces, ya lo metí, no sé qué, me fui a mi casa. Iba camino a mi casa y, este... Un exnovio que es un gran amigo mío. Uh -huh. Es que yo me vivo bien con todos mis exnovios. Son mis amigos. Excepto con uno, dicen Excepto nada Excepto con uno. Pero uh -huh. del resto, la verdad es que con todos tengo muy buena relación. Qué padre, qué chido. Sí, todo el mundo es como que no se puede. yo, pues sí se puede. Uh -huh. Sí se puede ser amigo de tu sexo. Ok. Este, y más porque hemos cortado por pues, situaciones de la vida. De que ya la edad o la evolución o el timing. Pero nunca por algo, pues de que ay me pegó, me hirió. La verdad, sí. gracias a Dios, nunca había tenido una situación así. Ok. Entonces estaba hablando con él por teléfono y me acuerdo que todo el camino de la universidad... a casa de mi mamá me quiso convencer de que fuéramos al cine. No, por favor, es que neta no quiero ir solo. Creo que había una premiere o algo así. Y era de que por favor acompáñame. Y yo, no, de verdad, Diego, estoy súper cansada. Te lo juro que no puedo. N anhelo llegar a mi casa a dormir. O sea, mm. estoy muerta. Yo había tenido un evento eh, el domingo y me acuerdo que estaba así, drenada. Y no, que por favor, por favor, por favor... Y yo, no, de verdad, te juro que no O sea, pero me insistió tanto Que hemos tenido conversaciones de Es que te debí insistir más Y yo, güey, era imposible que me insistieras más claro. O sea, era imposible De que o te no. hubieras enojado tú de que, güey,
0: no Sí, Uy, sí, sí. Te... o sea,
1: ya me tenías hasta acá O, oh, o sea, no. creo que hasta te colgué O sea, ya, no, era imposible Realmente yo no quise ir Y bueno, por algo tenían que pasar así las cosas Total, llegué a mi casa ya, ya Después de haberme peleado con este niño este, Sin pila en mi teléfono Ya se me había apagado el celular Pero dije, bueno, ya voy para mi casa Todo bien Me estacionó eh, Empiezo a agarrar todas mis cosas Que traía en el copiloto Traía de que la computadora, la bolsa, la mochila, mil cosas Y veo el chaleco Dije, no inventes ¿Cómo lo voy a cargar todo? Me lo pongo
0: Me pongo el chaleco Y sí, un chaleco grueso, supongo Sí
1: era de esos chalecos de... A, a, ¿Acolchonaditos? Acolchonaditos. Okay. Y me quedaba súper grande. Entonces me pongo el chaleco. Me pongo el chaleco y siento cómo me acalora el cabello porque yo siempre traigo el cabello muy largo. Y me lo amarro y me pongo un chongo hasta acá arriba. Eh, esas dos cosas hicieron que todo fuera la diferencia. ¿En serio? A ver, ¿por qué? Cuando yo me bajo del carro, traigo todas las cosas, la bolsa, la computadora, no sé qué... Y veo a Botitas, que es el gato de mi vecino. Y, y siempre Botitas es súper amable. Yo no me llevo con los gatos, pero Botitas es muy lindo. Siempre uh -huh. se deja acariciar. Cuando abro la puerta y veo Botitas, veo Botitas erizado. O sea, de que... así. Yo dije, qué, qué, ¿qué trae? O sea, qué raro. Eso es lo que a mí me hace voltear y ver que viene una mujer aproximándose a mí. México, mágico. Yo dije... Me bajo del carro rápido, deja cierro el coche, o sea, cuidando más al coche que a mí, ¿no? O sea, en vez de cerrar la puerta y quedarme en el carro de que no, gracias, bye. O sea, no, me voy a bajar para proteger el coche Ajá. y ya meterme a mi casa. Ajá. Entonces, este, ya me bajo, no sé qué, y entonces desde una distancia me empieza a gritar que vende gelatinas, que por favor, que le compre, que no sé qué, y me mostraba una bolsa de plástico blanca. O sea, pero ella, ella de lejos, pone, tú que tú en la, en la cochera. O sea, ella iba caminando hacia mí, hace cuenta que es la casa, y yo estaba estacionada afuera para caminar hacia la puerta de entrada porque en la puerta de entrada hay un garage que dividía la casa de mi abuela y la casa de mi mamá porque mi mamá vivía arriba de donde vivía mi abuela. Okay. Bueno, mis abuelos ¿Pero estaba en, ella estaba en la
0: entrada o en la calle todavía? Ella estaba todavía en la
1: calle Que okay. te digo que era una calle cerrada Que estaba al lado de un parquecito okay. Entonces ella venía como del parquecito Entrando a la calle Entonces desde una buena distancia me venía gritando Que venía, venía gelatinas y postres y que si sí quería Entonces yo dije no, muchas gracias No sé qué Y ella no, que por favor Pero en todo esto ella se seguía acercando a mí Más y más y más y más O sea, nunca dejó de caminar hacia mí entonces, ya cuando vi que ella como que venía caminando mucho, yo empecé a caminar hacia la puerta de entrada de mi, de, de la casa de mi mamá. Y me acuerdo que hasta me dijo de que, ay, por favor, es que necesitamos el apoyo. Y cuando me dijo como que necesitamos en plural, dije, pues, ¿tú y quiénes, no? Y ahí es cuando volteé para atrás y vi que en la puerta peatonal que estaba dividiendo la calle cerrada del parquecito que te digo, había un tipo que estaba sosteniendo la puerta. Porque esta puerta se cerraba sola. Tenía como de estos ganchitos que uh -huh. tú abres y se cierra sola la puerta. Uh -huh. Entonces, él estaba sosteniendo la puerta y traía un cubrebocas. Esto fue en el 2018, cosa que no era normal ver a alguien con un cubrebocas claro. antes del
0: COVID. Uh -huh.
1: Entonces, yo dije, qué raro, pero dije, pues, ha de estar enfermo, ha de ser su esposo, su novio, yo qué sé, su hermano, y está enfermo, y por eso están vendiendo, o sea... Y en, igual, en, igual que tú hiciste todas estas, como, En conexiones, cinco minutos ¿eh? yo así me imaginé pum, la vida. Pum, pum, pum. Sí, okay. sí, sí. Pero así soy, o sea, yo pienso todo rapidito. Okay. Entonces, yo dije, ah, pues, ha de ser su primo, no sé qué. Entonces, yo dije, hasta le empecé a decir a ella de que, no, pues, mira, yo no quiero, pero el vecino que vive aquí, el seguro te compra, no sé qué. O sea, yo estaba dándole uh -huh. referencias de que con quién, este, le podía vender y no sé qué total, ella súper insistente, seguía acercándose más y más. Abro la puerta para ya meterme a la casa porque dije, ya está muy raro que se me, se, o sea, se me acerca demasiado. Y cuando yo abro
0: la puerta, Mila sale y la ataca. Mila, tu perrita, la ataca. La ataca. ¿Y era normal que Mila atacara a extraños? Cero. Jamás en la vida
1: había atacado a alguien, jamás en la vida ha vuelto a atacar a alguien... Ella salió con los dientes de fuera, Jessica, con todo el pelo erizado, la cola para arriba. O sea, que la vi, la o sea, porque la vi, lo confirmo, pero si me lo cuentas, no te creo.
0: Porque es un amor de perro. O sea, es un golden retriever. Y, y, un, inst, y un instinto, o sea, qué instinto tan cabrón de... Eso me impresiona un chorro. Y el gato también. Sí. O sea, ¿sabían que era una persona mala que quería hacerte daño? La energía, o yo no sé. Que para todo esto, esa señora era una señora... Eh, ¿De qué edad? O sea, joven, este, estaba también tapada o no. Era un poco más alta que yo. Era.
1: Yo le calculo entre 30 y 35 años en aquel entonces. Ok. Este. Flaca. Con nariz grande. Este. Y obviamente Mila la asusta muchísimo. Porque hasta yo me quedé que. ¿Qué onda, no? Y todo el mundo, ay, la hubieras dejado que la atacara y no sé qué. Pues, oye, ¿Cómo voy a dejar que mi perra ataque a alguien sí. si no me ha hecho nada a nadie? O sea, claro. pues no estoy loca. O sea, porque a la
0: sale así de que como si tú ataca, ¿Y tú la detienes o qué? No, ella la ataca como, 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 como que se pone en dos patas y la empuja.
1: Entonces eso hace que ella dé como cinco pasos para atrás. Y eso me da una distancia como de, das cuenta, de medio metro, un metro. Entre ella y yo, porque yo ya la tenía aquí, o sea, si ella se hubiera avivado, me lo echa completita, o sea, me, me baña por completo. Entonces, cuando yo la tengo a esa distancia, yo dije, Mila, no sé qué, entonces le hablo para que se meta a la casa, entra Mila a la casa, y cuando yo giro para entrar, es cuando a esa distancia ella me lanza algo, y entonces siento como me caí... Algo encima que en primera instancia piense, tengo que yo soy, y yo es agua, este, me aventó postres porque no le quise comprar, este, pero porque se enojó si fui tan amable, este, se enojó porque Mila la atacó, este, no, o sea, yo pensando así mil cosas, ¿no? Y pues nada, fueron 30 segundos para darme cuenta de que eso, pues ni era agua, ni era un postre, ni. Ni mucho menos, ¿no? Era algo que me estaba lastimando profundamente al grado que yo ni siquiera sabía identificar qué parte de mi cuerpo me dolía más. O sea, ¿sentías un dolor en todo el cuerpo? Automáticamente, como que todo mi cuerpo entró en shock, ¿sabes? O sea, yo
0: empecé a gritar como una loca del dolor. ¿Qué, pero... ¿qué sentías de dolor? O sea, ¿cómo, ¿cómo se sentía ese dolor si lo podías describir en palabras?
1: Es que es muy difícil porque no se, no se siente como una quemadura por temperatura. Que, que de pronto tú, tú puedes sentir el, pues el calor o el frío muy fuerte, ¿no? Sino que es una sensación como... Híjole, es que es como si yo te pregunto a qué sabe una fresa. Pues a fresa. Nada más, nada otra cosa no sabe a fresa. O sea, que se siente que, que, ácido. O sea, ¿sabes? O sea, que se te está pelando la piel. Sientes como, como que tu piel se, se raja. Es como si te estuvieran deshaciendo es la mejor manera que te puedo decir es, es, un, es un sentimiento indescriptible sumamente doloroso al grado que te digo que yo no sabía identificar si me dolía el brazo, la pierna, la cara el nada y automáticamente perdí la visión automáticamente todo se nubló todo era borroso era completamente difícil mantenerme de pie
0: pero me superaba el dolor, me superaba era una tortura y tú estabas, cuando pasó todo esto, tú seguías, o sea, estabas tirada delante, en, 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 en la entrada de tu casa, eh, ¿o Ahí no, te, ¿te perdiste la conciencia o te acuerdas de absolutamente todo? No, me acuerdo,
1: según yo, de todo. Eh, cuando te digo que me salvó el chaleco y el pelo, es Ajá. porque cuando ella me lo lanza, me cae todo del lado derecho, el chaleco me protege toda la espalda. Porque si no también se me hubiera quemado por completo. Ahorita te voy a mostrar una foto de, de cómo quedó el chaleco. El pelo, el haberlo traído en un chongo arriba hizo que no se me pegara el chaleco al cabello, cosa que también hubiera sido garrafal. Sí. Y este, y al cuello, ¿no? Porque pues también se empieza a desprender toda la piel y este, y pues el cabello se empieza a pegar.
0: Pero entonces te dio como por la parte, como en la parte como derecha. derecha y la espalda. ¿Y te alcanzó a tocar un poco de, de la cara? de, sí, tu, de todo. Tu... Toda la cara, todo
1: el brazo, todo el cuello, todo el pecho y una parte de la pierna. ¿Y eso
0: que no, no estaba ahí en el ángulo...? Que planeaba porque, a ver si me estás, en, el, en esa bolsa supongo que traía, o sea, en esa bolsa más bien que te estaba enseñando, traía el ácido, uh -huh. ¿verdad? Y me dices que ella te estaba enseñando así como acércate y abriendo la bolsa para, supongo que ella te lo casi que quería que te asomaras a la bolsa y ahí soltarte en la cara todo el ácido. Yo me imagino que ese era,
1: ese era el plan inicial, este, pero sí, Mila como que cambió todo el plan y pues sí me terminó arrojando un litro y medio. litro y medio? Así es, de ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que más
0: recuerda? O sea, ¿qué es lo que tienes más presente
1: de ese momento? Que me entró a la boca. Lo primero que recuerdo es que me lo lanza y yo hice como... ¡Ah! Ya sabes, cómo queda la sorpresa. Y me entró a la boca y me acuerdo que... O sea, tú ahorita me pones a oler cloro, me quiero morir. O sea, el, el sabor a cloro era <coughs> terrible. Lo primero que hice fue escupirlo y hacer mi cabeza para adelante. Que de hecho tengo unas cicatrices que son de la línea... Este, de, como, como unas líneas Que es por todo el ácido que tenía yo acá encima Que me empezó a escurrir así Y todo me empezó a caer por la nariz Y se me... Al lado que me... Toda la punta del hueso se me... Se me
0: deshizo Se te calcinó uh -huh.
1: Entonces cuando ella me lanza Y yo estoy este, en todo este rollo Estoy gritando Entro al, al garage de la casa Que te digo que era lo que compartían mi mamá y mi abuela Mis abuelos y cuando entro, o sea, no creas que ella lo lanzó y se echó a correr Ella se quedó ahí Y yo recuerdo estar afuera de casa de mi abuela Buscando en mi bolsa las llaves Porque yo sabía que mi mamá no estaba Estaba trabajando Entonces yo quería entrar a la casa de mi abuela y Me acuerdo que estaba buscando las llaves Y yo volteaba Y tengo que veía muy borroso, pero veía las sombras Y yo alcanzaba a ver perfecto Cómo se movía ella de lado a lado Así como que a ver si me había quemado O a ver qué tanto me había quemado No puede ser
0: o sea como eh, 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 su, o sea ella tenía muy claro el objetivo de tienes que caerle el sí, ácido sí Ahí. sí sí
1: totalmente y no puedo creerlo me
0: acuerdo que ya por fin encuentro la llave
1: y la agarro y y estoy tratando de abrir la puerta y no puedo y no puedo y no puedo y, no puedo, y yo volteaba y la desesperación, la desesperación porque yo decía me va a matar o sea si
0: ella entra o sea cierra la puerta y aquí no, aquí me mata. Claro, y tú, o sea, completamente vulnerable e indefensa con todo sí. lo que está... Y, y, y entonces, mientras te quemaba el ácido, ¿tú sentías todo este dolor? ¿Fue que estabas intentando abrir la puerta al mismo tiempo? Sí, y
1: ahí fue cuando me di cuenta de que ella no se iba. O sea, de que ella seguía ahí viéndome. Nunca entró a la casa, pero desde la puerta así, ¿no? Y entonces me acuerdo clarísimo que me pegó la llave al ojo izquierdo para ver por qué no puedo abrir o si es la llave correcta. Y es cuando me doy cuenta de que la llave le están saliendo burbujas nada más por el hecho de que yo la toqué y se, la punta se estaba derritiendo como una vela por el hecho de que yo la tuviera en la mano. No, sí. Y en ese momento dije, ¡Ah, esto es ácido. Ahí te diste cuenta que era así. Sí, y me acordé que eso es lo que tengo en la cara. No. Entonces dije, si esto es lo que le está haciendo al metal,
0: claro.
1: ¿qué me está haciendo a mí, no? Sigo volteando y la sigo viendo ahí Y ahí es cuando activo la alarma de, de seguridad como de la cerrada Porque teníamos como un control que abría la puerta como para los coches Y trae un botón de alarma Entonces lo activo entre los gritos y eso empiezan a salir todos mis vecinos Y cuando eso sucede es cuando ella sale corriendo
0: okay. Pero tarda O sea, digo, a mí se me hizo como de que Eterno, 40 minutos Eterno. Pero
1: seguramente fueron segundos o minutos, no sé
0: Diana, ¿qué, ¿qué es lo que, o sea, tú como dijiste, tengo, te diste cuenta que tenías ácido sobre tu piel y ¿cuál es el efecto directo en el ácido, o sea, en la piel? O sea, la, la se la carcome, la quema, o sea, qué, ¿qué es lo que sucede? Digo, nos podemos dar una idea, obviamente, pero nos podrías decir como ¿cuál es el efecto más concreto que tiene al tener contacto directo con la piel?
1: El ácido lo que busca es destruir la materia. Entonces, al contacto con cualquier materia, uh -huh. la destruye, la desaparece. Entonces, ¿qué hace con la piel? El ácido lo que busca es entrar y volver a salir. Y puede perforar todo lo que esté a su paso. Piel, hueso, músculo, todo. El problema del ácido es que, aunque tú te enjuagues, si no lo neutralizas, sigue quemando. ¿Y cómo lo neutralizas? con agua salina, pero es muy complicado porque cuando te lo avientan, tú con qué seguridad vas a saber qué es un ácido y qué tipo de ácido es. ¿Qué? Si es un alcalino y tú le echas agua, es como echarle fuego a la gasolina. Entonces es de tener mucho cuidado porque para esto, todas estas cosas que yo te estoy diciendo a mí me corrían por la cabeza antes de ponerme agua. ¿En serio? O sea, si sí lo llegaste a pensar. Sí, yo wow. sabía que para neutralizar un ácido hay que meterle una base. Y, y yo sabía que... Yo tengo un poco como memoria fotográfica. Entonces, como que hay cosas que de pronto me acuerdo que sé la respuesta y no sé por qué, pero pues porque en algún lugar o en algún punto lo estudió, lo leí, pero, y me acuerdo.
0: Pero estudiaste algo que tenía que ver con química o nada más no, en tus pues clases en la prepa, de química sí, de que te un, acordaste que tenías sí, que Un ácido
1: con una base y un alcalí se activa con agua. O sea, eso siempre como que lo tuve claro. Y me acuerdo que este entré corriendo y mi abuela era la que me iba a, a, a auxiliar. Y este, y al momento, de, a, a un segundo antes de que ella me pusiera el agua, me acuerdo que yo todo esto lo pensé y que dije, o me va a ayudar a sentirme un poco mejor, o ahorita esto se va a aprender. o sea, uh -huh. y pues no, gracias a Dios sentí de alguna manera algún, un tipo de alivio, okay. pero el problema de ácido es que aunque tú lo enjuagues, de pronto quitas el exceso de sustancia pero no deja de quemar,
0: entonces... Tu abuelita te estaba ayudando a enjuagarte, pero tú seguías sintiendo que ardía y que ardía. ¿Y dónde sentías? O sea, igual, sentías sintiendo que en todo el cuerpo que ardía. O sea, sentías que hasta tus pies ardía.
1: Sí, me dolía todo. Me dolía todo, me dolía todo. Y Ay, tengo súper claro, por ejemplo, que antes de entrar a la casa... O sea, cuando ella se echa a correr y yo todavía no puedo abrir, y de alguna manera yo me siento como que ya un poco, digamos, resguardada, porque ella ya se había ido, tengo súper claro el momento en el que decido seguir luchando por mi vida. O sea, ya el dolor me superaba a niveles que yo jamás consideré ser capaz de, de soportar. Y, y me acuerdo que lo único que quería era desvanecerme y morirme. O sea, es muy cañón cuando, cuando tú dices, ay, es que casi me muero y realmente lo dices por, por decirlo, a cuando realmente estás sintiendo cómo, cómo te empieza a abrazar la muerte. Wow. Cómo tu corazón empieza a latir más lento, cómo tus pensamientos dejan de hacer sentido, cómo dejas de poder controlar tus movimientos, tanto de los pies como de las manos como de la cara. Eh, empiezas a perderte... ...en una obscuridad que... ...que es más fácil dejarte ir. Pero... ...yo no podía dejar de pensar que... ...que mi abuela iba a abrir la puerta y me iba a encontrar... ...muerta fuera de su casa. ¿Sabes? Y, y yo dije no, o sea... ...ok, me voy a morir... ...pero me tengo que ir a morir en un hospital... ...porque yo no le puedo hacer esto a ella. O sea, es el amor de mi vida. O sea... Tu abuelita. Sí, es mi reina y, y mi abuelo. O sea, ellos... ...mi abuelo ya falleció desgraciadamente, pero son todo para mí, o sea, mi corazón entero, entonces
0: yo dije, no, o sea, aquí no o sea, ¿crees que te sujetaste a la vida pensando en tus abuelitos? Completamente mi vida se las debo a ellos porque fue lo único que, fue el único motivo que yo encontré en ese momento para luchar y en ese momento que decías tú o sea, fue más fuertísimo, que sientes que te abraza la muerte para ti hubiera sido más fácil dejarte ir soltarte, sí. o sea, como que sientes que tu instinto que te decía, de que ¿Déjate ir o si decía lucha? O, es que era... yo sabía que si me tiraba y cerraba los ojos ya no despertaba.
1: Okay. O sea, yo tenía súper claro que si me dejaba caer y me dejaba sentir y me dejaba consumir, quién sabe qué hubiera pasado. Pero en ese momento dije, o sea, sí, sí, te vas a morir. O sea, ya entendí, ya lo sentí, ya lo vibré que sí me voy a morir, pero aquí no. Entonces... Me volví a como componer y abrí la puerta y entré. O sea, sí pudiste abrirla, final de cuentas Sí, con eso. sí, sí lo logré. ¿Cómo? Tampoco me preguntes. ¿Cómo lo logré? ¿Qué hacía Mila en la puerta? Tampoco lo sé, porque ella estaba encerrada en la casa de mi mamá, que era en el segundo piso, y tampoco entiendo... Nadie sabe qué hacía Mila ahí, porque al sol de hoy, o sea, no entendemos quién le abrió, cómo bajó, cómo salió... Cómo... ¿Qué hacía, Mila? Es un
0: misterio por resolver. O sea, Mila estaba en otra casa prácticamente. Estaba abuelita. abajo,
1: estabas de cuenta en el garage. Ok. En
0: o sea. vez de estar encerrada donde la dejamos. O sea, cómo llegó a, al punto donde, a, al lugar donde gracias a eso, te defendió. Te juro por Dios que no sé. Y entonces, Ana, tú se retomas esta fuerza y, y. Pero qué cañón, cómo está cabrón, ¿no? ¿Cómo la mente dentro de estos momentos, como tan. Eh, tan, ¿cómo se dirá?, de que físicamente, humanamente, pareciera que ya es el fin. O sea, como tú decías, güey, yo aquí cierro los ojos y me voy. Y todas estas sensaciones eh, que, pues, sí indican como una cercanía mucho a la muerte, que tu mente, que cómo te aferras a la gente amada, ¿no? Y cómo, a, a pesar de todas estas sensaciones y, 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 y sentimientos que aparte son, o sea, síntomas que, que no solamente es algo que estás pensando, sino que estás, que tu cuerpo está expresando de que, pues aquí ya, que de repente el pensamiento de tus abuelitos fuera como ese, ¿no? De que me voy a levantar, voy a poner con este dolor, voy a poder con todos estos síntomas de que me están diciendo que tal vez ya me voy, y todo aferrado como a una imagen de tu abuelito, como cómo est, el, el amor y el apego y estos personajes o estas personas en nuestra vida que amamos, pues, qué impacto tienen, que hasta en esos últimos momentos nos pueden dar como el simple, el simple pensar en ellos, aunque ni estuvieran ahí, te pueden dar esa fuerza. Sí. Se me hace algo, y creo que es algo como no sé, muy humano, ¿no? Y que, pues sí. que va más allá de nuestra biología o nuestro es cuerpo. Que
1: yo creo que de ahí viene todo lo que dicen de que el amor todo lo puede y que el amor es la fuerza más poderosa del universo, ¿sabes? Porque si no te mueve eso, qué? Uh
0: -huh.
1: O sea, si no te mueve tu gente, tu ser, tu, 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 tu amor, tu, el centro de tu corazón, ¿qué te mueve? Y no sé, yo creo que... Yo, so yo soy la nieta más chica. Soy la más chica de las mujeres. Todavía hay dos más chiquitos, pero son niños. Y yo soy la más chica de las mujeres. Y, y yo viví muchos años con mis abuelos. Uh -huh. Soy como la más cercana a ellos, digamos, de alguna manera. Bueno, o era, porque pues ya llevo muchos años que no. Pero... Eh, porque desgraciadamente me tuve que ir del país. Pero cuando viví en México muchos años viví con ellos. Entonces... Mucho tiempo estuve cerca de ellos, cada que ellos se enfermaban yo me iba con ellos al hospital, yo me quedaba con ellos, yo me dormía en el piso por acompañarlos, este, mi abuelita siempre, este, hacía corajes cuando yo la llevaba al seguro porque me acababa peleando con todas las enfermeras por defenderla mm. porque... O sea, no señora, no se va a comer un submarino antes de atender a mi abuelita, ya sabes, o sea, <risa> me ponía súper loca Entonces, este, pues no sé, yo creo que eso para mí era como que, o sea, pues sí, que
0: pase lo que tenga que pasar Pero que no lo tengan que ver ellos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, entonces más tú, como lo que más te preocupaba era que lo vieran Que me encontraran Que te encontraran En el muera. estado en el que yo me sabía Ok, entonces logras abrir la puerta, esto para entrar a casa de tu abuelita ¿Y qué haces después?
1: Entro corriendo al cuarto de ellos, que, estaban que estaba hasta el fondo de, de la casa, era un pasillo muy largo. Abro la puerta, entro gritando de que me atacaron con ácido, no sé qué, porque ahí el dolor. O sea, no te puedo explicar. Este. Hasta dónde llegaba. Y mi abuela de una se para Porque es una mujer que siempre reacciona, ¿sabes? Yo sé que de pronto se hubiera sido mi mamá Se hubiera paralizado del miedo Y, o sea, a mí me corto tantito y me sale dos gotas de sangre Y mi mamá desmayada, o sea, uh -huh. no reacciona Ajá
0: Mi abuela es diferente okay. Mi abuela es
1: como de que, no, rápido se paró, no sé qué wow, Mi ¿cómo abuelo... hasta eso,
0: o sea, o sea, todo estuvo hecho también para O sea, como sí. estas coincidencias también Para que pudieran reaccionar de la mejor manera Sí,
1: total y este, total, de una separa, mi abuelita me lleva al baño, me empieza a quitar la ropa y me empieza a enjuagar, ¿no? Con, con agua, que te digo que yo sí me tomé un segundo para decir, ok, dale, o okay. sea, ya sabes, o sea, no sé qué pasa porque empezamos por el brazo, me acuerdo que me agarró del brazo y, y me empezó a meter en el chorro como de lavabo, y empezamos con eso... Eh, le empezaron a hablar a las ambulancias Porque mis vecinos le hablaron como a tres ambulancias Mi abuela le habló a otra eh, Nunca llegó ninguna Pero bueno, se le hablaron como a cuatro ambulancias Nunca llegó ninguna No, las esperé 40 minutos y nunca llegó es ninguna cierto. Mi mamá le habló a, mi abuela le habló a mi mamá este Y ya le dijo como de Que hoy atacaron a Nico con ácido Y está muy mal Y pues no sé, me la voy a llevar al hospital eh, Mi mamá le dijo como Voy por ella y mi, mi abuela de que No, no llegas o sea, nos vemos en el hospital. O sea, uh -huh. es demasiado tiempo esperarte a que vengas uh -huh. y de
0: aquí irnos. O sea, uh -huh. te
1: vemos allá. Eh, para esto te
0: habían quitado toda la ropa y te habían enjuagado. Sí, estaba sí. ya nada más,
1: se cuenta, en bra y, y en leggings. Y este, ya me habían quitado el chaleco y un suéter como tejido que traía. Y pues el dolor no se quitaba. O sea, no, no es que me enjuagaron y se fue el dolor, ¿sabes? Este, pero pues me, me tocaba un poco canalizarlo para... Pues, para Esperarlo, ¿no? Y, y yo creo que ese fue el día que conocí a la paciencia.
0: Ok. O sea, sentías... Tú seguías sintiendo demasiado dolor, pero lo seguías gritando, seguías desesperada, o, o, o estabas haciendo un trabajo interno muy grande, como de soporta, aguanta. Sí. ¿Y cómo hiciste eso? Pues no
1: sé. Yo creo que ahí sí me estaba costando, pero estaba muy metida en mi cabeza tratando de, uno, pensar... ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Qué había pasado? O sea, tengo súper claro estar pensando de que esto es una pesadilla. O sea, esto no me puede estar pasando a mí. Esto es un sueño. Esto no es real. O sea, de que pellizquenme porque necesito despertar ya. O sea, esto no puede ser real. Esto no me puede estar pasando a mí. Eh, ¿Quién me hizo esto? Enseguida supe que había sido mi, mi exnovio. O sea, realmente... En ningún momento lo dudé, jamás pensé en otra persona de que bueno, de pronto no, no. O sea, en ese segundo que yo estaba con el ácido encima, dije fue Omar.
0: En serio. Sí. Así tal, tú se segura, cien sí. por ciento. Sí. Porque estás, a ver, eso es algo como una aseveración que tú como muy fuerte. O sea, porque estás tan segura que él sería capaz de atacarte con ácido. Pues, como dije, tú nunca crees
1: capaz a alguien, ni aunque te odie, ni aunque sea tu enemigo declarado de que te pueda hacer algo así pero en ese momento es lo que mi corazón me dijo, o sea, yo en ese segundo dije fue él, o sea, no hay más, no hay más, no, 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 no puedo pensar en alguien más, fue él, uh -huh. porque además se me hacía súper raro como que, cómo sabían a qué hora llegué, cómo llegué, en qué carro llegué, todas estas cosas no que sí, que aparte yo no soy, no era una persona en ese entonces que tuviera un horario como establecido, porque yo hacía eventos entonces como podía llegar a las 10 de la noche, como podía llegar a las 3 de la mañana.
0: Pero es que él tenía el GPS de tu camioneta. Pero toda esta información,
1: pues, la desconocía.
0: Y aparte también, o sea, no fue como aleatorio, fue, fue contigo esta señora, Así ¿no? es. Esta mujer. O sea, había más personas, sí. tal vez, que pudo haberle tocado más puertas, pero fue directamente contigo. O sea, era algo como premeditado y personal. Bye. Sí, totalmente. Y estos ataques tan trágicos siempre son... Es, es, es algo como muy personal. O sea, el, el tema de ataques con ácido... Es, es tan fuerte la violencia y es tan devastador como lo, los estragos que hacen que, que tiene un, una carga simbólica bien fuerte o sea es como mucho odio detrás o como mucho o sea no es cualquier cosa ¿sabes? más que odio yo creo que diría que es
1: una forma desesperada de controlar a la víctima ok porque son crímenes superpasionales pasionales uh -huh. van enfocados completamente a, a destruir tu belleza tu identidad que es tu cara. Y uno no sabe lo, lo importante y lo valiosa que es... Hasta que la pierdes. O sea... De las cosas más impresionantes que un ser humano puede vivir... Es verse al espejo y no reconocerse. De la noche a la mañana. Por algo que... Pues que tú ni planeaste ni pediste, ¿no? Porque pues si te vas a hacer una cirugía estética o algo así, de pronto es un proceso mental en el que te, o sea, no sé, me voy a hacer una renoplastía, entonces me voy a ver diferente y lo planeas y lo buscas y lo deseas y lo quieres y ta, ta, ta. Entonces el cambio de pronto pues es para mejorar y para ayudarte. Pero cuando es un cambio tan radical de no poderte reconocer y no volver a ser la persona que tú conocías por la decisión de alguien más...
0: Claro. No, es ya. algo muy complicado Y en aparte, muy agresivo Porque pues obviamente, como dices tú Hasta para una operación estética, lo que tú quieras Pero bueno, mínimo eso tiene, o sea, tiene un, un sentido, como un orden Estético, pero esto es algo, es, es ácido, o sea, te corroe eh, Te quema lo que toca Entonces aparte es, es sumamente agresivo Sí, busca matarte en vida
1: O sea es, es una manera de quitarte Tu cuerpo, tu realidad, tu vida Pero dejarte viva para que sufras, Madre
0: para que lo atravieses. O sea, como si tuvieras, de que suena feo, pero como si estas personas lo hicieran como carga con esta condena. Sí, de cuenta. Sí, 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 total. Y como yo desde el principio,
1: cuando tuve un poco más de tiempo para pensar, mmm, sabía que Omar había hecho esto con la intención ni siquiera como de herirme, sino de recuperarme de aislarme y de que nadie más se fijara en mí y que él pudiera demostrarme que, que él me iba a amar, ¿no? Incondicionalmente a, a como yo luciera. ¿De plano? O sea, sí, yo a muchas gente, amigas, familia, se los dije. O sea, él hizo esto por esto. Y hasta hace unas semanas pude confirmarlo gracias a, a un testigo que, que me lo dijo, que él, este expresó algo por el estilo, que no quería perderme porque no quería, este, perder el ingreso económico que implicaba andar conmigo por todo lo que te platiqué de que clientes y demás y por el hecho de, de, de recuperarme
0: para demostrarme que, que él me iba a amar, no importa cómo yo me viera, ¿no? Por, por encima de todas las cosas se cuenta. Y sí, y es este, eh, en su pensamiento, obviamente, y la intención detrás es como, ok, te marco de por vida, eh, voy a buscar arruinar arruinar tu imagen y entonces nadie, como si nadie fuera a querer estar contigo, entonces yo, so, yo soy el único que sí va a querer estar. O, o, o muchos hombres, porque leyendo también un poquito sobre la violencia de ácido, que la mayoría de las víctimas son mujeres y siguen siendo sus parejas, son sus parejas o exparejas sentimentales, que muchos hombres es como en este coraje, como dijiste tú, de, de control de, ah, no estás conmigo, entonces no estás con nadie más. Uh -huh. Y yo me encargo de que nadie más quiera estar contigo, ¿no? En su mente. Y, y por eso es en estas cosas. Pero acá todavía se me hace hasta más retorcido porque, pero yo, yo sí voy a estar contigo. ¿no? Uh -huh. O sea, como una obsesión muy grande contigo, ¿no? Porque, sí. digo, definitivamente hay rasgos como psicopáticos o no sé cómo, o, o qué será, pero no, o sea, es un, o un trastorno como muy, muy fuerte, ¿no crees?
1: Claro, total,
0: y la verdad es que la gente
1: siempre es como, pero ¿y cómo? Es
0: que no entiendo, es que, y
1: mi respuesta siempre es, es que no trates de entenderlo, porque esa es la diferencia entre un psicópata y todos nosotros que nosotros no podemos entender eso de pensar, en ese pensar ni, ni reaccionaríamos así, ni entendemos de dónde viene. No, y seguro te decían, ¿cómo Marte va a hacer eso? O sea, él que... que ah, te... no. O sea, es que él ante la sociedad era el mejor novio de la vida. Y el más caballeroso y el más atento. Y mi familia lo adoraba. Y mis amigos. Y él era el más de los más este, amables y tu queridos. Familia.
0: O sea, nadie era como, ay, no me gusta para ti. O...
1: Nada. No, obviamente corté con él. Y entonces todo el mundo... Salió con que... O sea, bueno, después de lo del ataque que yo dije que pensaba que era él. Entonces, ahí ya todo el mundo... Es que sí, siempre hubo algo raro. Mm. Es que yo pensaba que también... Algo como que no me cuadraba, pero... Pues nunca te dije. Y yo como... Pues qué poca madre. Claro. O sea, porque nadie me dijo? Porque ahora resulta que cuando yo andaba con él... Todo el mundo me aplaudía y me decía que qué buena idea. Y cuando pasa lo que pasa... Todo el mundo sospechaba que algo raro con él.
0: Sí. ¿No? Entonces es como... Pero eso también es como rasgos muy psicópatas de, de que muy encantador y que, que, que toda tu familia lo quería y todos tus amigos lo querían, como que se ganó a todos ellos, ¿no? Sí,
1: muchísimos regalos y súper espléndido y viajes y cosas y, mm. o sea, de más, uh -huh. ¿sabes? Y además que hasta dices, a ver, güey, ¿por qué tanto? Espérame. Sí, 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 como que relájate, ¿no? O sea, okay. a, a, ¿a dónde vas? Pero todo el mundo es que te quiere tanto? ¿Es que te ama tanto? Y la verdad es que también toda nuestra relación... Él sufrió un bullying del que mmm, mucha gente alrededor de nosotros le decía como, es que ya nunca te va a pelar. O sea, antes de que anduviéramos, por ejemplo, ¿no? Es que ya nunca te va a pelar. No, es que estás muy fuera, porque él no es guapo, ni agraciado, ni nada por el estilo. Okay. Entonces, digo, no es que yo sea una top model, pero sí le decían como que es que nunca te vas a conseguir algo mejor, no, es que, ¿cómo le hiciste? O sea, este tipo de comentarios de gente cercana a nosotros, de que familia, amigos.
0: Ay, qué fuerte.
1: Le reforzaban mucho esto de... Como... Sí, esta inseguridad, Ajá. que digo, no se justifica con nada, pero bueno. yo sí creo que eso fue una derivante muy importante para que él sintiera esa inseguridad en el que él nunca pudo entender la razón del por qué yo estaba con él, ¿sabes? O sea, él como que nunca se la creyó, que uh -huh. yo realmente andaba con él. Y yo lo que veía en él... Obviamente no era su físico, o sea, uh -huh. claramente yo no anduve con él por guapo, yo anduve con él porque se me hacía un güey súper inteligente, súper trabajador, súper enfocado, o sea, yo crecí en escuelas bien y demás, con niños riquillos y así que, yo decía, eso no es tuyo, eso es de tus papás, o sea, eso uh -huh. es lo que te dio tu papá, o es lo que te compró tu mamá, o es lo que, o sea, eso tú no trabajas, tú no le sabes hacer lana, ¿sabes? Claro. O sea, para mí que me impresionara algo a mí me impresiona más una mente que una cartera
0: mm.
1: y, y alguien que a mí me rete
0: mentalmente y él sentía, era eso que hacía, él hacía eso okay. ah claro yo no, no sé con
1: el por guapo Después porque él, él era tiene un
0: pelo de tonto es muy brillante entonces sí, y sí. creo y también creo que a ver, bueno, yo también estoy aquí hablando como si fuera psicóloga, ¿verdad? Pero según yo también, este tipo de personalidades tiene, son como muy inteligentes o como muy... Muy calculadores. ¿no? Total. Como muy, muy maquiavélicos también. Total. Sí, obviamente que lo pueden ejercer para bien o para mal. Y él, pues, tomó sus decisiones. Pero, Ana, ¿por pero... qué crees... O sea, habiendo... O sea, la neta, habiendo podido hacerte como tantas cosas, ¿por qué crees que haya optado por esto? O sea, por el ácido.
1: Pues... Yo creo que... Mmm, Por esta forma de Él como viajaba tan brutal. mucho a Colombia. Él mm. tenía muchos amigos en Colombia y él viajaba mucho para allá. De hecho, él me pidió que yo fuera su novia en Colombia. Nosotros empezamos a andar en Bogotá. Y yo creo, pienso, pero es, eso sí es una teoría completamente, que de pronto en alguna de sus idas para allá, pues se enteró de lo que estaba pasando allá, que los ataques con ácido. O sea, Colombia es el país donde más ataques con ácido suceden. Desgraciadamente. ¿En, en América Latina.
0: Está, ajá. Ajá. Sí, y, sí, sí, en Colombia están muy fuertes ahí. Ese sí,
1: tema. yo yo considero, o sea, lo único que se me puede ocurrir es que ahí le surgió la brillante idea y pues se le hizo fácil, ¿no? Se le hizo fácil como que buscar herirme de esta manera, pues como te digo, ¿no? Para, para no perderme.
0: Claro.
1: Yo me acuerdo que de los primeros sentimientos a los que yo me tuve que enfrentar después del ataque, fue el de un coraje inmenso de, de, de darme cuenta y pensar que él, siendo mi pareja, pensará absurdamente que yo nada más era una cara bonita. Ok. O sea, porque eso entonces me denotaba que él realmente no me conocía, ni sabía con quién estaba. Y, y también me hizo a mí replantearme muchísimas cosas, el pensar de... ¿Por qué creería que él, quitándome esto, me quitaría, um, o sea, mi esencia o mi fuerza o mi poder? Exacto, me arruinaría, haz de cuenta mi persona. ¿O qué he hecho yo para que también mi familia, mis amigos crean que a mí lo que más me preocupa en este momento es cuántas cicatrices voy a tener? Cuando te lo juro, por Dios, que fue lo último que pensé. ¿En serio? Wow, bueno. O sea, yo jamás... Lloré en el hospital de que... Ay, mi cara y las cicatrices y... No. ¿No? Yo decía mi ojo. ¿Tu ojo? Mi ojo. Eso sí. Eso sí para que vas
0: me dolió. Ahí sí. El día que me dijeron que, que había perdido la vista... Y que ya no había nada que hacer. De tu ojo derecho. Porque a tu ojo derecho le cayó ácido... A tu hijo izquierdo no.
1: A los dos. Pero como traía lentes de contacto... El izquierdo se salvó. Y el derecho por tanto tiempo que tuve el ácido encima... Me inflamé tanto... Que cuando llegué al hospital... No me podían abrir el ojo para, para lavármelo. O sea, cuando te meten una golpiza que ves que se les inflan los ojos que se les cierra uh -huh. así.
0: Entonces no me lo podían abrir para limpiármelo y, y pues por eso perdí la vista. Y eso fue lo que más o sea, lo, dice lo que más te dolió de este ataque hacia ti fue la fue la pérdida de la vista de tu ojo, derecho. Uh -huh. Sí, total. Ahí sí, para que veas, lo sentí. Pero no, no te preocupaban entonces, porque a ver, y, y, y creo que sí es. Y viendo algunas entrevistas también de mujeres que han sido atacadas con ácido, creo que así es eh, una pesadilla y, y a las que muchísimas mujeres que han sido eh, sobrevivientes de esto, que le tienen pavor, ¿no? El, el quedarse marcadas o el quedarse con estas cicatrices. Entonces, ¿para ti nunca representó como un miedo profundo? No. No. No, no, realmente no. ¿Por qué crees que no? O sea, ¿por qué crees? Porque yo me pongo, la verdad, si yo me pongo en esa situación, creo que a mí, a mí sí me asustaría mucho, ¿sabes? Es que yo nunca he basado mi autoestima ni mi valor en cómo me veo. Wow.
1: O sea, mi físico no me representa, no es quien soy, no es lo único que soy, ¿sabes? O sea, para mí mi autoestima y mi valor están en lo que yo puedo poner sobre la mesa, en lo que he pasado, en lo que he vivido, en cómo pienso, en cómo reacciono, en lo que siento, en el corazón que me, que me mueve.
0: Pero eso habla entonces de un trabajo interno de autoestima y de seguridad propia como muy fuerte de tu parte. Porque también es, es curioso porque si te pones a, a, a cuestionar un poquito lo que hay detrás de estos ataques con nacido, es justo como lo que tú decías de muchos hombres diciendo como, pensando que te pueden arruinar tu persona, Llamándote con nacido, como marcándote la cara de por vida, porque justo en es esta cosificación de, pues, las mujeres, lo que más importaría a nosotras o lo que más nos preocupa es nuestra belleza, es nuestra nuestra parte física, entonces déjame, te quito lo que más te preocupa uh -huh. y te, te condeno, entre comillas, como de por vida, porque te estoy quitando tu cara bonita, ¿no?
1: No, y a ver, ojo, o sea, hay días buenos, hay días malos. Hay, hay días en los que me ha pesado muchísimo porque cada que me veo al espejo es un recordatorio de lo que pasó. Cada que veo una cicatriz es volver a sentir lo que sentí. Es, es atravesar otra vez todos estos sentimientos que, que me llevan al momento más oscuro de mi vida. Entonces, claro que a veces es más difícil que otras veces. Claro que me han juzgado. Claro que me, me ha pasado que me voltean a ver y, ¿qué te pasó? Y ¿sabes? O sea, y es como, a veces la gente es súper imprudente. Y esa gente es mi favorita. ¿Por qué? Porque me encanta retarlos. Me ¿Cómo? encanta retarlos al hecho de decir, ¿quién eres tú? ¿O qué has hecho tú con tu vida? Para que tengas el valor de juzgarme a mí. Para que yo te platique quién soy yo. ¿Y se los dices? Claro. Y más de una vez me han terminado pidiendo perdón. ¿Sabes? Y sobre todo me ha pasado como que en la fiestita, que en el antro, que ta-ta-ta, uh -huh. cositas así, que, que se me quedan viendo y, ven, uh -huh. ¿qué quieres saber? ¿Quieres que te platique qué fue lo que pasó? ¿Quieres que te cuente quién soy yo? Y entonces como que, wow, ¿no? Y, no, perdón, no sabía. No, bueno, para que la próxima vez que te le quedes viendo a alguien, claro. la pienses dos veces. Claro. Porque nunca sabes. Y a ti, porque no tengas nada físicamente, no, no es que... Que, que estés al 100 o que, que estés haciendo las cosas bien, puedes estar más podrido que yo. Uh -huh. Entonces, no juzgues. Uh -huh. No juzgues, no... O sea, la, la sociedad nos falta tanto, tanta evolución para entender las, a las personas que se ven diferentes a lo normal. Uh -huh. Que creo que también es, es algo del por qué me pasó a mí. Porque creo que sí se necesita cierta personalidad okay. para poder... Enfrentar las cosas como yo lo hago
0: y. Y pues seguir. ¿Y cómo, cuando dices enfrentar las cosas como yo lo hago, cómo las enfrentas tú? El toro por los cuernos. Y siempre viéndolo a los ojos. A estas personas, por ejemplo. Eso y ¿O todo. ¿O qué? O sea, a, a, es la todo. problemática
1: en sí. Sí, o sea, te, te platiqué que. Digo, ya llegaremos a ese punto de la historia, pero el, yo irme del país sola. Claro. A. Um, Híjole, es muy complicado. Aquí de pronto la gente sabía quién era yo, qué había pasado, o entendían un poquito mejor la circunstancia. En otro país es muy distinto, uh -huh. ¿no? Es muy distinto y a pesar de que es otra cultura y otros valores y otras maneras de, de vivir, eh, de todos modos te tienes que enfrentar a, a muchas cosas, ¿no? De que la gente te cuestione, eh, te juzgue, te, te malvea, te bla, 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 ¿no? Eh, la sociedad está acostumbrada siempre a cuestionar a la víctima antes que al agresor. Claro. No, entonces, si esto me pasó a mí, pero pues, ¿qué le hice yo? Pero, ¿qué tuve que hacer para
0: provocarle ese
1: sentimiento hacia mí para que él reaccionara de esa manera?
0: De plano, Ana. O sea, de verdad han hecho estos, este tipo de cuestionamientos. O sea, sabemos que la víctima siempre lo cuestionan, pero neta, el grado de hasta estás hablando de violencia ácida, te quemaron con ácido y como quiera te siguen cuestionando mil veces. Me han dicho hasta
1: que si sí andaba con un arco, que si sí eres cort, porque esto le pasa a, a las mujeres de los bajos mundos. No. Este, Hubo gente que aquí en México, incluso que en entrevistas al principio ponían que mis vendajes eran falsos, que yo lo hacía por fama.
0: Y tú sí, me encanta esta fama. Güey, está bien chingón esta fama. Mejor o sea, me encuero y me voy al zócalo. O sea, no, 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 por,
1: eso me daría fama. Pero quemarme la cara con ácido. O sea, claro, claro. mejor me abro un OnlyFans y vas a ver la fama. Pero
0: si no, ¿cómo? O sea, eso es un autobol. O sea, ¿por pero qué haría definitivamente eso? creo que sí se requiere. O sea, y, y wow, yo no, no tenía idea que como que lo, O sea, lo tomabas de esta manera que me parece. De verdad te respeto y te admiro muchísimo por lo que tú dices de pues, yo soy más que mi cara y yo soy más que, que esta parte, que esta parte estética, ¿no? y, y mi autoestima está basado en cosas que van mucho más allá. Pero sí creo que es. es este ataque con ácido es, es algo que es muy simbólico por el hecho de marcar a, a, a una mujer, bueno, en suma, en generalmente porque son las que más atacan. Y más una persona que quería algo con ella, entonces este sello como, ahora, entre comillas, nadie va a querer, o sea, es lo que piensan al, al menos, nadie va a querer algo contigo. Pero, pero esta fortaleza de tu parte de decir, güey, yo algo mucho más que esto, la verdad te la reconozco mucho, pero ¿tú qué piensas? O sea, ¿crees que, crees que sea fácil, la neta, o sea, como verte... Verte al espejo y como poder tomar estas actitudes de... Porque no sé, yo me imagino que pues las mujeres que han sido atacadas por esto... Eh, sería maravilloso que todas pudieran tomarlo como tú lo estás tomando. Pero me imagino no. que va a ser muy difícil, ¿no? Como decir, oye, algo más que esto y mi, mi físico no, lo es, no, 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 no se compara con nada, con lo que yo más tengo por ofrecer y bla, bla, bla. O sea, debe ser un trabajo interno muy, muy grande que pues no todas las mujeres que han pasado por esto eh, lo han de lograr, ¿no crees? No,
1: no, no. Por supuesto que no. Y... Es un trabajo de todos los días, Jess. O sea... No creas que... Llegas a un nivel... Como que ya lo desbloqueaste... Y ahí te quedaste... O sea... No... O sea... Es un trabajo de todos los días... Que tienes que... Eh, volver... A... A tu centro... ¿Sabes? O sea... Siempre... Siempre he dicho... Que... La única manera... En la que yo he encontrado... Luz... En mi camino... Es... Permitiéndome sentir... Todo... Lo que mi ser me ha pedido sentir. Transitar cada una de las emociones y sentimientos que esta situación me ha generado. Desde la rabia, desde la tristeza, desde el coraje, desde la venganza. Sentirlas, sufrirlas, llorarles, vibrarlas para después soltarlas y asegurarme siempre de regresar a mí. Para poder volver a entender... El que todo es pasajero y que el vaso está medio vacío, medio lleno uh -huh. y que de todo lo malo siempre tiene que haber algo bueno y que de todo lo negativo que me ha pasado he buscado constantemente el encontrar qué caminos tomar para que se, se convierta en algo positivo para mí, para mi familia, para mi género, para mi país.
0: ¿Qué dirías tú? O sea, es, es muy fuerte como esto que estás diciendo de poderle encontrar en esto malo lo bueno. ¿Qué, qué, qué es lo bueno que le has encontrado a esto que te sucedió tan fuerte?
1: Que le pude dar voz a mujeres que no lo tenían. Las mujeres con ácido, atacadas con ácido en México, eran completamente invisibles. Eran completamente silenciadas y apartadas de la sociedad y nadie estaba haciendo nada por ellas. Y desgraciadamente hasta que me pasó a mí que de pronto se, se pudo viralizar un poco más, que de pronto no era una mujer de escasos recursos, eh, a diferencia de, desgraciadamente, de mis otras hermanas que habían sido atacadas, pues la gente volteó a ver. Uh -huh. Y entonces logramos hacer cosas y entonces uh -huh. reformamos el código penal y entonces
0: wow el cambio empezó. Y me quiero ir un poquito para atrás, antes de empezar con toda esta revolución que llevas haciendo junto de, de la mano de otras mujeres. Porque me parece como muy... Creo que hay mucha enseñanza en lo que estás diciendo de esta fortaleza y de este trabajo de todos los días. ¿Cómo fue la primera vez que te viste al espejo, después de que te atacaron? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Después de
1: que yo llegué al hospital, del ataque... Eh, Recuerdo que, como te digo, yo iba conteniendo todas mis emociones, todo mi sentir, todo mi dolor, todo en el carro. Eh, yo me subo al coche con mi tío, mi abuelita iba de copiloto y yo iba en la parte de atrás. Y me acuerdo que mis piernas iban así, o sea, ya no las podía ni controlar, el dolor me sobre... Pasaba en todos los niveles, pero yo estaba intentando respirar y enfocarme en que necesitaba llegar al hospital a morirme, como te había dicho, ¿no? O sea, tú sí pensabas que ibas a llegar al hospital a morirte. Sí, sí. A ese momento yo llevaba 40 minutos esperando una ambulancia que nunca llegó y ya el dolor era...
0: O sea, ya iba más allá del bien y del mal. No, ¿no dices porque de repente he escuchado personas, no sé si coincides tú con esto, si lo sentiste, que sienten tanto dolor que ya no sienten nada. O si seguías sintiendo todo el dolor. Sí,
1: sí, yo sí sentía todo el dolor porque sentía como se me iba desprendiendo la piel, sentía como se me estaba, pues sí, cayendo a pedazos, se me sentía como los trozos iban cayendo literal y, y, y el ardor y todo y de pronto empiezas a ver músculos y de pronto empiezas a, a ver cosas muy... Muy fuertes, ¿no? Y yo me acuerdo que iba agarrándome el brazo, por ejemplo, o sea, que me iba sosteniendo una parte de, de la piel, ¿no? Y, y me acuerdo que yo solo escuchaba a mi abuela que iba rezando y mi tío es sordo, entonces él por el retrovisor me lee los labios y me acuerdo que le dije que ya no aguanto, o sea, ya no puedo más, ya me voy a morir, ¿sabes? Y me acuerdo que él me iba gritando el tiempo que Waze le marcaba, cinco minutos, cuatro minutos, tres minutos. Tengo súper claro que íbamos en el carro Y que yo de, de pronto volteé Y vi una calle así súper larga Y súper oscura en medio de todo el tráfico Que había y estaba vacía Y yo anhelaba con todo mi corazón Bajarme, echarme a correr Para que en el momento en el que fuera a dejar de latir Mi corazón cayera muerta lejos de mi abuela
0: O sea, tú seguías pensando eso Tú seguías me quería pensando de ella? Lejos de ella
1: y, y te lo juro que yo pensaba Me bajo, no me bajo, porque igual O sea, si me quedo aquí me voy a morir aquí entonces si me bajo y corro, pues de pronto armo y pues ya me
0: muero por ahí, ¿no? O sea, y ya de, no le va a tocar de, de pronto la escena. Pero Ana, me parece como muy, me llama mucho la atención y me parece muy tierno de tu parte que incluso estando a punto de morirte, uh -huh. sufriendo, o sea, teniendo todo este dolor tan garrafal, inhumano, que como dices tú, no, no hay palabras para describirlo, aún así siguieras preocupándote por tu abuela. O sea, aún así, seguías pensando en ella.
1: Es que yo creo que lo más difícil de todo lo que me pasó fue todo lo que tuvo que vivir mi familia. Ok. O sea, eso eso no se lo perdono a nadie. Eso sí no. Lo que a mí me hicieron, lo que yo he sufrido, lo que a mí me ha dolido, lo volvería a vivir las veces que fueran necesarias y pudiera hacerlo sola para quitarles lo que ellos han vivido.
0: Claro, porque ha sido una lucha que también ha llevado tu familia, ¿no? Y aparte que esta parte de la, de, de la recuperación, del dolor de verte así, de la recuperación, de la búsqueda de justicia, del preocuparse después por ti, pues es algo que te han acompañado de la mano, ¿no?
1: Y es que ese día solo fue la punta del iceberg. O sea, uno pensaría que fue la,
0: la peor parte de toda la historia. ¿No fue?
1: Y no, o sea, eso fue solo
0: el principio. De verdad, o sea, tú piensas, para todo lo que vino después, que obviamente ahorita nos lo vas a contar, o sea, ¿no, no considerarías que no fue la peor parte?
1: No. No, yo he tenido tratamientos y procedimientos que duelen más que el
0: ácido. O sea, si ¿sí me hablas de un dolor físico, sí. Aún más los tratamientos. Sí. ¿Qué sigue después de todo esto? O sea, bueno, te ves... Te ves te o sea, llegas al hospital y...
1: Sí, ahí llegó... ...logramos llegar al hospital... ...y me acuerdo que... Eh, ...en algún punto como que... ...yo creo que me desmayé o no sé... ...me fui por un minuto, no sé... ...y cuando vuelvo a abrir los ojos... ...veo las letras gigantes, rojas, urgencias... ...y mi abuela y mi tío ya se habían bajado... ...como para pedir una camilla... ...o una silla de ruedas o algo para moverme... ...y me acuerdo que ahí yo ya... tan ...no aguantaba el dolor que... ...abrí la puerta, me bajé y me eché a correr... ...ahí sí, en cuanto vi que ya estaba en el hospital... Dije no más
0: ¿En las piernas no te cayó nada? Sí, en la pierna derecha Ok
1: Y este Y entonces ahí Entré al hospital corriendo Y me acuerdo que ahí entré Y como me sentí sola Lejos de mi abuela Empecé a gritar De que Me aventaron ácido por favor ayúdenme No sé qué bla bla, bla Porque aparte te digo Que yo ya súper borroso entonces me acuerdo que alguien, no sé si fue alguien de seguridad o algún doctor, no sé la verdad porque no vi, pero me, me me toma como del hombro como para guiarme, así como que me lleva y me llevan como a la sala de emergencias, pican unos como contraseña, no sé, se abre la puerta y tengo súper claro el entrar y gritar de que por favor ayúdenme, me aventaron ácido y en eso veo así a todas las enfermeras y a los doctores correr hacia mí y ahí
0: es cuando, pum, te desmayas. me voy. O sea, estaba, tu cuerpo estaba resistiendo a o sea, llegar. qué cabrón. O sea, como que ya viste la ayuda de que ya estoy aquí y te sí, dejaste
1: ir. Sí, sí. O sea, de hecho, yo no sé si me caí al piso, si me cacharon, si me levantaron de ahí, cómo me subieron a una camilla. O sea, de ahí sí, no tengo idea de qué pasó. Qué cabrón lo que tu cuerpo puede hacer, ¿no? Sí, y cuánto aguantó, la verdad. Resistencia. Y, y por eso me quiero tanto y por eso me reconozco tanto lo que soy y lo que he hecho, porque, porque solo yo sé lo que he sentido y porque solo yo sé lo que he vivido y porque... Si no lo hago yo, ¿quién? ¿Sabes? Y, y con mucha terapia he aprendido que pues no es egocentrismo ni nada, es reconocimiento y me
0: lo merezco. Claro. Entonces, claro. pues me lo doy. Me lo doy Luego, porque sí aguante. Claro. Sí. Y, y estás aquí. Y, y no solamente aguantaste eso, todo lo que se vino después, ¿no? Y el simple hecho de, de, de ahorita estar aquí contando tu historia y modificar el código penal y todo lo que hiciste después. Eh, <ríe> Definitivamente, y, y por eso tienes tatuada ahí la palabra resiliencia uh -huh. este en ¿Cómo se llama? ¿En tu clavícula? Sí, fue eso. en la clavícula Sí, definitivamente es algo Cerca del corazón Sí, que te caracteriza ¿Y entonces despiertas? Eh, llegué
1: tan mal que la verdad es que no me pudieron ni canalizar Para hacerme las primeras curaciones con alguna anestesia ni nada Me las tuve que aventar así ya como iba Despierto y lo primero que veo es a mi mamá ya estaba ella ahí y, híjole, la cara de mi mamá es algo que también nunca se me va a olvidar. Ella estaba ahí, pero no estaba ahí. Su cuerpo estaba viéndome, pero sus ojos estaban en otro lado. Y yo ahí ya estaba compulsionándome del dolor porque recuerdo que, que yo la veía a ella, pero sentía como mi cuerpo brincaba sobre la plancha, ¿no? Y las piernas y los brazos y todo ya tenían un movimiento que, que yo no podía controlar. Y entonces empiezan a gritar un buen de cosas los doctores, como de que se le desprendió la retina y cosas por el estilo. Y entonces empiezas a escuchar como todas estas noticias que uh -huh. dices, wow o sea, están hablando de mí, ¿no? Y, y es súper raro porque como ya te sientes atendida, como que, como que lo estás viendo como una película. Como mm. que estás escuchando todos estos diagnósticos y todo esto y, y estás viendo este cuerpo, ¿no? Así saltar del dolor incontrolablemente y no te queda nada más que
0: esperar a que hagan su trabajo y pues ver qué va a pasar. Pero tú te sentías... O sea, ¿sí sabías que eras tú? O sea, si ¿sí decías soy yo la que está aquí? Eh, sí,
1: como te digo yo... ¿sí te
0: sentías conectada con tu cuerpo?
1: Yo ya llevaba 40 minutos entendiendo que me iba a morir. O sea... Solamente que dije, puta, pues le va a tocar a mi mamá verlo, ¿no? Y pues, ni modo, ya estoy aquí donde era mi objetivo llegar y... Y pues ya, ya ahí me solté y dije que pase lo que tenga que pasar y pues ya... El problema de, del impacto que yo tuve es que todo fue en, en el lado derecho de, de la frente uh -huh. Y mmm, perdí todas las capas de la piel Entonces no sabían si el ácido había llegado al cerebro Y qué tanto me lo había tragado si me lo había tragado Porque sabía yo tenía toda la boca lacerada O sea, estaba llena de hoyos Todos los cachetes, los labios, la lengua Todo estaba perforado Entonces, como te dije que lo, lo tragué y lo escupí Bueno, no lo tragué, me cayó en la boca y lo escupí Gracias a Dios no me lo tragué Gracias
0: a Dios lo escupiste Sí,
1: pero pues todo estaba quemado Entonces ellos no sabían que yo lo había escupido Si me había pasado algo y pues aunque sea una bota Pues puede ser muy, muy, muy dañino, ¿no? Claro me empiezan a neutralizar toda por adentro, por afuera, me acuerdo que eso se sentía como si te revolcara el mar, haz de cuenta, porque es agua salada, que me metían por la nariz, por la boca, por los oídos, que me bañaron toda, o sea, porque te digo que había que neutralizarla, y pues yo me acuerdo que les decía, es que me estás ahogando, es que no puedo respirar, y me decían, es que si entro el ácido, lo tengo que alcanzar. Uh -huh. Y mmm, imagínate, o sea, que te metan agua por la nariz y por la boca y todo. O sea, yo, yo decía, es que no me mató el ácido, me van a matar claro. ahogada. O sea, yo claro. no podía respirar. Total, Y toda... era lo que estaban
0: haciendo eso que es contrastarlo con, con sal. Sí. O con agua salada. Agua salada. Y sí, galones
1: y galones y galones de agua salada. Ok. Y así fue como empezó el tratamiento. Y entonces, después de eso, pues a mi mamá le dicen que yo tengo... Pues muchos años, evidentemente, quemaduras de tercer grado y, y pues que el diagnóstico es muy reservado, que toca esperar, ahora sí que como que a ver qué fallo presenta el cuerpo para saber cuál fue el daño realmente que me hizo el ácido, okay. Así que me fallara el estómago, la tráquea, el cerebro, eh, lo que sea que hubiera podido alcanzar este químico. Entonces, en ese transcurso, que voy a hacer allí el paréntesis, mi mamá le marca a toda mi familia, obviamente más cercana, pues para que vayan y todo, porque pues no sabían realmente qué iba a pasar conmigo. O sea, a mi mamá prácticamente le dieron a entender que quién sabe si iba a sobrevivir.
0: Mm.
1: Y mm, mi mamá obviamente le habló a, a Omar.
0: Le habló a Omar. Claro. Y, y, pero tú nunca le dijiste, mamá, esto me lo hizo Omar. Pues es que ahí yo... No, oh, o sea, sí, claro. ¿A qué hora dices tú? Sí, no, no, no Ajá. tuve
1: el tiempo. Estaba Ajá. un poco ocupada y con las prisas ya no le pude decir. Pero le contaste, oye, mami, sí. ¿mi teoría? Sí, okay. sí. Espérenme tantito. Oye, o sea, paréntesis. Entonces, se me complicó un poco comunicarle las cosas. Y ella, pues, obviamente, en el estar avisándole a las personas más cercanas a mí, pues, piensa en él, que es mi exnovio, que duramos tanto tiempo, que, que vivimos juntos, que acabamos, acabamos de Acabamos de este, le marca y le dice como que, oye, acaban de atacar a Nico ácido, está muy mal, estamos en el hospital, no sabemos qué va a pasar. Y cuando Omar contesta, Omar ya está llorando. ¿Llorando? Llorando. Y mi mamá como que en ese momento no, no cachó que él ya estaba llorando porque pues si bien él estaba llorando, mi mamá estaba... Muerta. O sea, mi mamá estaba completamente fuera de sí, ¿sabes? Ella estaba uh -huh. cumpliendo como por automático lo que había que hacer, el proceso que había que llevar, avisarle a todos, ta, 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 Pero ella estaba fuera de sí. O sea, ella no estaba conectando, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, hasta tiempo después es que ella agarra la onda de que es que cuando yo le marqué, él estaba llorando. O sea, él me contestó llorando el teléfono. Sí,
0: en ese momento no le llamó la atención porque estaba ella nada más en automático. Sí, o sea, ella
1: estaba cumpliendo con mandar sí. el mensaje y sí. lo que estaba pasando al otro lado del teléfono era otra historia, Pero ¿no? este hombre ya sabía lo que estaba pasando, lo que sí, había pasado. Claro. Nadie sabía lo que me había pasado y él ya estaba llorando, ¿no? Entonces es muy raro. Y pues acto seguido, eh, mi mamá le dice que estamos en tal hospital, ta ta ta, por si quieres venir... Y él empieza a decir, eh, no, por favor, dile que me perdone por todo lo que le he hecho, que siempre la voy a amar, que no sé qué, avísenme lo que necesiten, aquí estoy para ustedes, ta, 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 y chao. Nunca se presentó en el hospital, nunca volvió a marcar. Oye, ¿cómo sigue? ¿Todo bien? Este, nada, ¿no? Entonces, pues eso fue como el primer indicio raro, así mm -hmm. como de que, pues... Es que si a mí me hablaran, o sea, toco madera, pero si a mí me hablaran y que le pasó eso a mi exnovio que corté con él hace siete años, incluso ocho años, o sea, sí. yo voy y me presento, porque, claro. o sea, cómo va a ser posible que me están avisando, particularmente a mí, uh -huh. y yo voy a hacerme como que no. Entonces, bueno, ese claro. fue uno de los primeros indicios. Y tus otros exnovios que eran amigos tuyos fueron. Sí. Todos estaban ahí con sus mamás, con sus hermanas, hermanos, con hasta unos con sus novias. <risa> o sea, entonces, pues, ¿cómo era posible, no? Claro. O sea, estábamos hablando de palabras mayores. Oye, no es y es me caí, me
0: raspé. Y aparte, ya hace que tres semanas que cortaste con él. una mes. Un o sea, mes, sí. Un mes.
1: O sea, más raro aún, Ajá. ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Empezó a llegar mi familia de todos lados. Este, todos empezaron a reunir. Y, este, yo estaba tan dopada. Tenía morfina y mil cosas para controlar el dolor que no podía hablar, no me podía mover, pero yo estaba ahí, yo estaba escuchándolo todo. Escuchaba a mi mamá llorar, escuchaba a mi mejor amiga llorar, escuchaba que entraban y me decían que le echara ganas mi familia y me abrazaban y empezaban a llegar los que vivían fuera de México y todo este rollo que yo decía, pues de pronto sí me estoy muriendo y yo no estoy agarrando la onda, o sea... Como que... ¿Tú en ese momento cómo, cómo te sentías? ¿Sentías dolor todavía? ¿Podías, ¿No podías moverte? No. Estaba tan drogada, tan dopada, que yo no me movía. O sea, estaba toda... Estaba como... Es que no eran vendas. Eran como unas telas en... Como no sé cómo decirlo como cuando la venda la deshaces que es como delgaditita como gasitas como gasitas hace cuenta como pero largas y eso era lo que yo tenía encima estaba toda con esas cosas y, y así como
0: inmóvil sabes cuál es el proceso o sea la, la intervención médica que o sea cuál es el proceso que se tiene que seguir una vez que pues güey no hay na la piel se se carcomió, se quemó, o sea, ¿qué es humectar? O estás viendo lo que, que es lo que sigue, que te ponen como... ¿Para que se reconstruya o qué? que estaban pues, esperando?
1: idealmente, no sé cuál sería el procedimiento médico a seguir. Uh -huh. yo, yo creo que eso había que preguntárselo a mi cirujana, porque yo le he preguntado como qué hubiera hecho, o qué debía haber hecho, o, o cómo debía haber reaccionado, pero ya como la onda médica, uh -huh. como tal, pues no sé. Porque yo creo que sí depende de qué tan afectada estés, dónde, so dónde fue la quemadura, qué tipo de químico fue. O sea, yo creo que el primer paso es averiguar qué tipo de químico es el que traes encima. Uh -huh. Para poder saber cómo proceder Y yo creo que ya de ahí Pues ver Ahora sí que los daños Y la profundidad de las heridas Pero La verdad no sé Si es quirófano O si tenga que Ser un tema como de Pues este Injertar automáticamente La verdad Desconozco
0: ¿Tu cabello? O sea ¿Se quemó por completo? Pues como traía el chongo No se me quemó Nada Ah Creí que le había caído al chongo No Nada Nada okay. Gracias a eso Fue que
1: no se me quemó el cabello Ok Y que no se pegó con el chaleco Y que chaleco? no se me pegó el chaleco Ni a la piel porque se veía pegado a la piel. Lo de menos era la ropa. Esa se sí, corta, sí, pero sí, ¿y la sí, piel? Sí. Claro, claro,
0: claro. Okay. Este
1: Entonces, bueno, ahí estuve una semana Gracias a Dios eh, No presenté ningún fallo neurológico Ni órganos Ni órganos, ni nada internos O sea, que no se te metió no, así de la boca No, no, no Pero no. no. Dios. Este Para todo esto, yo tengo tripofobia en su máxima expresión ¿Qué es eso? Eh, que me da ansiedad, todo lo que son hoyos Así, uno tras otro Así ¿En serio? me pone mal
0: No conocía esa fobia De verdad, es ¿Tripofobia? terrible O
1: sea, si la googleas Vas a ver a qué me refiero, es terrible, no lo hagas O sea, ¿te dan, ¿te dan ansia los hoyitos? <risa> sí, hoyos, así Uno tras otro, tras otro, tras otro Juntos, así, okay. hace cuenta como el micrófono Pero no tanto como en cosas Sino como en la piel Como en, pues en cosas no, no O sea, no materiales, pues digamos ¿Como en superficies? Su, ajá, hace cuenta okay. Por ejemplo, un panal mm. Así, no, me muero, o sea Tantos me dan así como que, cosa Toda la boca yo la tenía llena de hoyos entonces, yo te juro que mi mayor suplicio era eso. O sea, que yo sintiera tantos hoyos en la boca. O sea, yo decía, Dios mío, mátenme, por favor. O sea, denme algo para esto, por favor. O sea, todo lo demás, o sea, yo, yo les aguanto. Ajá. Pero la boca, o sea, toda por dentro completamente calcinada, llena de hoyos, me estaban matando. Pero te atraves, o sea, eran hoyos que atravesaban tu, no, tu piel. No, el... no, no no atravesaban la piel, pero eran hoyos en toda la mucosa. Ok. Que le dicen, que es como todo lo que tenemos como hidratado. Uh -huh. Todo lo tenía así lleno de hoyos Entonces uh -huh. me acuerdo que eso era lo que me estaba volviendo loca así terriblemente Y pues así estuve tres días hasta que se regeneró sola Y realmente después de que eso pasó como que mi estrés se convirtió solamente el ojo ¿No? Uh -huh. Que no veía, que ta 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 Todo este tiempo yo estuve acostada en una cama Yo no me había parado, yo no me había visto, no me habían dado un espejo Yo no sabía cuál era mi estado físico y después de esta semana, que ya me empiezo como a recuperar un poco mejor, que empiezo a tener un poco más de movilidad, puedo pararme por primera vez al baño yo sola. Uh -huh. Y yo me paro sin pensar que me voy a encontrar con un espejo. Y me paro al baño, voy al baño, termino, y al momento en el que me estoy lavando las manos, se me ocurre levantar la mirada... Y encontrarme con, con el espejo, ¿no? Que era de estos baños que el espejo es como... Del principio de la puerta hasta la regadera, se cuenta. O sea, súper grandotototín. Mm -hmm. y, y me acuerdo que me vi... Y por un segundo pensé que era una ventana. Y que yo estaba viendo como a otra persona. O sea, que era alguien más. O sea, el, el grado de no reconocerme a mí misma... Iba a ese punto en el que literal tuve que hacerle de que, <risa> o sea, wow. de que sí soy yo. Okay. Porque yo no me había visto, ni siquiera lo había pensado. Nunca dijiste, oigan, pasenme, ¿cómo me veo? ¿Pasarme un espejo? Nunca dijiste, nunca se te ocurrió. A ese grado llegaba mi falta de interés en cicatrices y este rollo. Wow, ok. O sea... Sí, claro que, pues, estaba consciente porque me veía el brazo, me veía la pierna, o sea, claro que tengo cicatrices, pero no eran mi prioridad ni era algo que estuviera presente en mi cabeza como, pues, como una prioridad. Uh -huh, uh -huh. Y me acuerdo que me vi y sí dije como, o sea, me acuerdo que me vi y digo que mmm, sí te dieron duro. Que estaba así, ¿no? O sea, toda inflamada, hinchada. Uh -huh. hinchada, negra, morada, verde. O sea, mi piel era de todos los colores. Uh
0: -huh.
1: y, y me hago que me vi y dije, no, pues sí va a estar cañón. Pero tranquila. Dije, bueno,
0: pues ya, a ver, ya cómo nos toca. ¿En serio? ¿Lo tomaste? Si tú ¿No la perdiste de que gritaste? De que. Ah, cero. No. Cero. Cero. O sea, cero, fue un. Cero. Ok, estuvo fuerte, pero. Pues vamos a darle. Sí. Wow. Sí, sí. Ya salí del
1: baño de que normal, y ya... Quienes fueron al hospital en ese tiempo que estuve internada Te lo van a poder decir que yo me la pasaba De que de chiste en chiste Y tratando de hacerlo sentir mejor Y como que alivianar el ambiente Y como que no se pongan tensos O entran y se me quedan viendo Y yo, ay, tampoco sea tan novio Doy susto o qué? y así, ¿no? Es como que no sabían si reírse o sí, sí, incomodarse
0: sí. Y así, y siempre sido así Siento que yo la gente igual, no sabe cómo tratar esas cosas también total. Y tú te quedas lo más Y como que dices tú, pues, sí, siento que yo sería Esas personas que no sé qué decir de que incómodo Pero bueno, tú estabas como aliviando el ambiente entonces. Sí, y hay víctimas que sí les gustan,
1: pues así vivir en el en el víctima ¿no? en el soy la víctima y todo mal y estoy muy mal y es muy respetable cada quien decide cómo transitar sus batallas, pero, pero yo no quería eso para mí yo no quería llenar a mi familia de más tristeza, yo quería demostrarles que, que, que iba a estar bien y que todo iba a estar bien
0: pero y, pero era y esto me parece sensacional como esta actitud de voy a salir adelante eh, y que es clave para que tú estés ahorita aquí. Pero creo que naturalmente, o sea, por el, el, el trauma tan grande que fue, creo que naturalmente pudiste haber pasado por un proceso de presión o así. Si ¿Nunca pasaste tú por este proceso?
1: No, a ver, como te digo, siempre fueron días buenos y hubo días malos. Y hubo días que me rompí, me quebré y ta, 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 que fueron la verdad bastante después de que salí del hospital. Okay. En, ese, en esa temporada yo estaba como que todavía muy tranquila y yo creo que todo eso era porque no sabía lo que me iba a enfrentar, ¿sabes? Como que yo quería ser muy positiva y muy chila, así como que dos tres semanas aquí y todo va a estar bien y no va a haber ningún rollo, pero porque no tenía ni idea. Eso era, yo creo que era también parte de mi ignorancia del no saber qué me había pasado, con sí. qué me había pasado y qué a qué me iba a tener que enfrentar y cuál iba a ser
0: el costo de, de recuperarme. ¿Cómo fue...? Justo este, este proceso de recuperación. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Después te pasaron a tu casa? o
1: Después de que estuve esta semana internada, mi familia se dio cuenta de que los doctores que me estaban tratando no necesariamente estaban haciendo las cosas bien. Como que, aun, o sea, sin ser expertos en medicina o tener conocimiento de ataques con ácido, como que decían, híjole, es que como que no creo que ese sea el tratamiento adecuado para lo que ella vivió. O sea, de que te digo, me tenían como con un ungüento, toda expuesta... Y en una semana me iban a dar de alta, ¿no? ¿No? Entonces, todos así como que, sí. ¿será?
0: Eh, no se supone, o sea, yo hoy me imaginaría que tal vez se te que poner injertos o así de piel. Pues
1: es que, aunque no sepas, como que tú supones que debería ser otro el camino, Ajá. ¿no? Y después de todo esto, mi tío trabaja en una empresa que, que tiene una onda médica este, bastante importante de exportación y demás. Y entonces él se empezó a mover con sus conocidos para encontrar un, un, una doctora o un doctor que, pues, pudiera darnos una segunda opinión de que realmente estábamos siguiendo el camino correcto. Y así es como llega mi cirujana, la doctora Anabel Villanueva, a mi vida, que tengo súper claro el momento en el que ella entra, porque a ella le piden que me vaya a valorar al hospital en el que yo estaba. Yo uh -huh. estaba en el hospital Ángeles Metropolitano y ella trabajaba en el Ángeles Mosel. Entonces era otro hospital completamente y ella accede a ir a valorarme a este hospital y yo tengo súper claro el momento en el que ella entró al cuarto, Jessica en el momento en el que yo vi a esa mujer o sea, yo sentí una paz en mi corazón y yo la vi llena de luz así yo la recuerdo así, llena de luz y verla entrar fue un antes y un después en mi vida o sea, yo en cuanto la vi yo dije, lo que ella me pida, o sea ¿cómo? o sea lo que me diga que haga ¿En serio? Te lo juro. Pero o sea, yo no sé cómo explicarte esa, esa sensación que ella me dio, pero sin saber cuál era su especialidad, de qué la giraba, quién era, si me iba a caer bien.
0: O sea, como pura energía o... Sí, por Percepción. pura energía y
1: pura intuición. Yo o sea, sé. yo dije, es ella. No mm. sé, no sé, no sé, pero así fue como lo siento. Yo cierro los ojos y todavía tengo la imagen de ella así caminando sobre luz. Y así la vi entrando yo a mi cuarto. Y entonces en ese momento ella me empieza a revisar y todo Y me dice, ¿sabes qué, Ani? O sea, si tú me permites a mí tomar tu caso Yo necesito que te des de alta mañana mismo de este hospital Y ahorita necesito bajar a la farmacia A comprarte cosas que te tengo que poner Pero para ayer, vamos tarde Te plano
0: y Yo le dije Y eso, eso fue un hospital en Ciudad de México Donde estaban, donde sí, estaban sí. detenidos Grupo entonces, Ángeles Entonces podrías decir que ¿Crees que el sistema de salud no esté preparado para atender casos como este de violencia, de ataques con ácido? No lo pienso. Estoy segura que México no
1: está listo para tratar ataques con ácido. Y estoy hablando de la Ciudad de México, que es donde, en teoría, deberíamos estar, pues, oye, un poco os... más
0: preparados que otros estados por ser la claro. capital, ¿no? Oye, Hospital Ángeles, no manches, o sea, es, es muy grande. O sea, hay hospitales de esos en todo México. Claro, claro. Y es un excelente hospital y tiene
1: excelentes especialistas. Pero no tenía ni idea de qué hacer conmigo. Por eso te digo que realmente que yo te puedo decir, hay que hacer esto y esto y esto, no lo ya. sé porque no lo viví. Claro. Y llegó tu cirujana y fue de que tenemos que hacer esto de que antier. Ahora ella es una cirujana reconstructiva y micro reconstructiva que tiene una expertise en quemadura con químico. A la madre! O sea,
0: tipo de que... Sí, sí, sí. O
1: sea, y aún así, ella nunca había tratado a alguien con la cantidad de ácido que yo traía en las zonas donde yo había tenido. Ella había tratado quemaduras con ácido, pero que habían sido accidentes. Tipo en laboratorios, en temas de limpieza, que le habían salpicado tantito en la mano, un poquito en el brazo,
0: no, un chin en la pierna. Pero yo te estaba hablando de un litro y medio en la cara. No... O sea, para ella de haber sido también súper retador entonces. Completamente. ¿Cómo te dice? que, cómo te, ¿Te ha llegado a contar cómo fue para ella como tu caso?
1: Sí, pues ella, como muchas de las aliadas que me he encontrado en este camino, se ha vuelto una parte fundamental en mi vida. Una amiga, una hermana, una querida, de, así con todo mi corazón. Yo a ella, imagínate, le debo la vida entera. Mi cara, mi vida, mi, mi normalidad no. es gracias a ella, su talento y a la decisión de haber estudiado medicina. Y yo no me canso de repetírselo que sin ella yo no sé qué sería de mí el día de hoy si ella no hubiera tomado la decisión de estudiar lo que estudió de estar en donde estuvo de prepararse como se preparó para el día en el que nos encontramos
0: bueno. ¿Y ¿Por porque no creo que haya mucha gente con esa especialización no No, por supuesto que no o subespecialización ya no sí, sé qué sea con
1: encontró. y esa especialización nunca había tratado un, un ataque. ataque un
0: temacita un... sí sí Burdo, ¿no? sí también.
1: entonces todo nuestro proceso empezó eh, a partir de ese día y pues todo era un poco como a prueba y error. O sea, me decía como que, mira, vamos a tratar esto, pero pues si no funciona, tengo este plan y este plan y este plan. Y algo que yo le reconozco y le agradezco es que siempre tuvo una bondad para explicarme las cosas y para hacerme sentir acompañada y para hacerme sentir querida y para hacerme sentir con esperanza, que nunca me la
0: quitó. ¿Cómo te hacía sentir con esperanza? ¿Qué te decía?
1: Pues de que aunque no estuviera muy segura de que las cosas fueran a funcionar, porque muchas veces entran en quirófano de que vamos a hacer esto y esto, y salía y ay, terminamos haciendo esto y esto, pero todo salió maravilloso, y no sé qué, ¿sabes? Entonces, aunque hubiera sido algo completamente diferente de lo que hubiéramos planeado, o lo que me dijo que me iban a hacer, en vez de decirme, es que no pudimos, porque tu piel no dio, o porque ta, 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 y hacer, tú sabes, como que estos comentarios que de pronto te pueden tirar, ella siempre fue con el fin de como de, pero solucionamos y salió todo mucho mejor. Y entonces, a partir de esto, vamos a tener esto y esto y esto. O sea, siempre tuvo ella esa actitud y esa manera de comunicarme las cosas que me abrazó y me sostuvo todo el tiempo. Y eso no cualquier médico es capaz claro. de hacer. Sí,
0: como esta calidez también humana Exacto. y sensibilidad. Exacto. Sí, porque también sabemos que pues, muchos médicos dentro de su Yasu... yo te puedo platicar sí. de un par de oftalmólogos que si sí dices... Real, ¿Sí? Y que se desconectan por completo de su humanidad, de la empatía, de que de repente pareciera que los humanos son como pues, un número más, un número más. Sí. Este Y sí si pierden, y, y qué importante es como esta calidez, ¿no? Para con los pacientes y más que cuando están en, en situaciones tan graves como en la que tú estás. Sí,
1: y para mí cada cita con, con la doctora Anabel era como que yo sabía que iba a ir a que me dieran en la madre. ¿Por qué? Porque me iba a doler. Ah. Y porque a eso nunca te puedes acostumbrar. Pero al mismo tiempo siempre tenía ganas de verla. Y siempre me hacía muy bien verla porque sentía que era un paso más cerca uh -huh. del yo regresar a mí y de volver a ser yo y de volver a verme como una persona normal. Porque en ese momento perdí la línea del cabello hasta atrás de la oreja porque traía una burbuja en el ojo que me mantuviera la humedad para no perderla porque mi párpado estaba completamente calcinado. Porque a cada tres días tenía que ir a que me recortaran la piel que se me caía a pedazos porque se regenera la piel y se cae, se regenera y se cae. Los labios, la boca se me caía a pedazos, así el trozo del labio completo. Las manos se me pelaban como cuando te pegas resistol y se te empieza a partir el pellejito, pero de tu piel real. No es, pega no es este, resistol, es, es tu piel real, ¿no? Pelándose. Entonces, todas Ay, estas cosas todos los días pues si llega un punto que te cansas, te quiebras, te rompes, uh -huh. y entonces por eso a veces la gente cree que yo todos los días tengo esta actitud positiva uh -huh. y todo, y lo intento. Pero hay días en los que no estoy así, y en los que no me siento así, y como dije, siempre me permito sentir lo que necesites sentir, y qué pena si te toca a ti. O sea, qué pena si estoy enojada, triste, y necesito llorar, y te va a tocar verme llorar, y no me da pena ni me da miedo que me veas llorar, y a la otra persona que te está viendo llorar y sentir lo que necesitas, tampoco debería de darle miedo verte sentir lo que claro, necesitas. Claro. Porque la gente es no llores. No, sí. por favor, no le digan a nadie que no llore. Uh -huh. Si alguien tiene la confianza de ponerse a llorar enfrente de ti, por favor, abrázala y acompáñala y llora con ella. Uh -huh. Pero no la limites. Uh -huh. Entonces, el veranita era enfrentarme a que me iba a doler y me iba a doler y yo, ahora que regresé a México y me he tenido que volver a someter a muchas cirugías, me doy cuenta de que el umbral de dolor que yo estaba soportando en esos entonces, o sea, era inhumano, de verdad. Porque hoy, o sea, a estas alturas, después de las cirugías que ya llevo, o sea, todavía hace dos, tres días me estaban inyectando el párpado y yo le decía, ya, por favor,
0: ya no puedo más, ya, ya. Es que llevas más de dos, más de cuatro años haciéndote constantes cirugías. O sea, ya, ya sientes que ya fue demasiado dolor el que, el que sufrió, el que ha sentido tu cuerpo, sientes sí. que tu cuerpo es de que ya no quiero soportar más ya no puedo soportar más dolor. Y ya
1: no lo tolero, o sea, porque aunque ya no me duela, o sea, mi mente ya aunque sepa que, que no me va a doler, me hace llorar, porque ya me lastimaste mucho, ¿sabes? O sea, mi cuerpo me lo dice, ya me lastimaste sí. mucho, ya, ya por favor, ¿sabes? Ya no estoy acostumbrada a las inyecciones y todo, porque... Mucha gente no sabe cómo es la recuperación, pero no solamente son cirugías, porque eso es un paso en el parque, que vayas y te pongan anestesia y te duermas y chao, nos vemos cuando despiertes. Hay muchas cosas que te tocan despierta. Y hay, por ejemplo, un proceso que, que fue lo que evitó que a mí se me deformara la cara, que eran estas inyecciones de transinaloma o transimaloma, no me acuerdo muy bien cómo se llama el medicamento, pero... Es este líquido que hace que, que estas bandas internas, que son cicatrices que se generan por el ácido, no se tensen. Y entonces no se te deforme el, la cara, el cuerpo. Uh -huh. Pero había sesiones de 150, 180, 180 piquetes en la cara. de puras inyecciones. Sí. Sí, no es como que ponme una y me aguanto uh -huh. y ya. ¿No? Seguimos. No, no. O sea, era que si una banda empezaba aquí y otra caía aquí, 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 y me ponían anestesia local, me ponían crema para dormirme, me ponían una pastilla sublingual para evitar el dolor, me ponían hielo, me ponían todo lo que pudieran ponerme para evitar, y eran sesiones donde terminábamos llorando mi cirujana, mi mamá y yo. Y ella me decía, es que yo tengo que hacer las cosas para que te deje de doler tanto, porque has sufrido tanto que ya es suficiente. Y yo le decía, pero es que
0: aunque yo te suplique que pares, no pares. O sea, le decías eso también.
1: Y me tenía que sentar con las manos en las pompas para no pegarle.
0: Claro. Porque era eso que me amarrara. Claro.
1: Porque tu cuerpo reaccionaba de que déjame sí. es instinto. Claro. O te quieres mover. Y si te mueves es peor porque traes una aguja adentro. Y es perforar la piel, perforar la cicatriz y entonces soltar el líquido. Y el líquido duele. O sea, eso es lo que más duele. El piquete es lo de menos. El líquido. Ese líquido. Entonces, yo solamente porque veía cada que salía de esas sesiones el cambio tan abismal de que si la nariz ya se me estaba haciendo así y la boca ya se me estaba haciendo así, a los dos, tres días ya volvía a la normalidad el estado de mi cara, pues yo veía que valía la pena. Pero si yo no hubiera visto ese cambio, te juro por Dios que yo nunca hubiera aceptado ese tratamiento. No,
0: o sea, eso era lo que te... Porque te iba a preguntar, ¿qué te mantenía fuerte para seguir aguantando tanto dolor físico y sometiéndote, pues, voluntariamente a decir, ok, una vez, un día más. Pues que, más.
1: la verdad, que yo sabía que me iba a ir del país pronto y que si no lo hacía en ese cortito tiempo que me quedaba en México, no lo iba a hacer después. Entonces yo decía que me hagan lo que me tengan que hacer en estos seis meses que me quedan en México y ahora sí como que lo que aguante, lo que alcance y, y ya llegando a donde voy a ir, se
0: acabó el sufrimiento. Okay. Entonces creo que eso era como lo que me, me hacía seguir. ¿Y cuánto tiempo estuviste con todas estas inyecciones y estos procedimientos como tan invasivos y tan dolorosos? Pues que eso, eso era cada como dos semanas, cada tres semanas. ¿Cuántas cirugías te hicieron?
1: En ese entonces, doce.
0: Doce te hicieron. De
1: noviembre, que me atacaron, a
0: julio, que me fui de México. ¿Y cirugías supongo que en tu brazo, en tu cara? Brazo, cara, ojo. Entre todas fueron como 12. Dices que lo que más te preocupaba a ti y lo que más te llegó a doler fue perder la vista de tu ojo derecho. ¿Cómo fue cuando te avisaron que ya no ibas a ver con ese ojo?
1: Me acuerdo que me estaban haciendo un buen análisis y estudios y. Y un día llegué al hospital de la ceguera, que es donde me traté el ojo. Y una doctora, que ya ni se llama, ¿cómo se llama? Pero llegó y fue así como de que. Híjole pues sí, está muy complicado tu caso y la verdad es que ya no creo que se pueda hacer nada. O sea, el ojo está completamente sin uso. O sea, está de este tamaño y realmente ni siquiera un trasplante ni nada. O sea, está completamente arruinado. No creo que puedas recuperar la vista de ninguna manera. O sea, ni ahorita, ni en un futuro, ni nunca. Con esa... así. Así.
0: Con esa insensibilidad. Y
1: yo así como... Pero oh, a mí me habían dicho que si podíamos hacer esto y esto, eh, no sé qué. O sea, yo como que con, recordando todo lo que me habían dicho, porque también entre tantos especialistas uno ya no sabe también quién creer, ¿no? Me acuerdo que yo así de que no, pero a mí me habían dicho que había una posibilidad, no, cancelada. No hay manera. Y así se me cae viendo. Mm -mm. Y yo como, güey, de pronto tú le dices todos los días a alguien que perdió la vista y es súper normal para ti, pero para mí es la primera vez. ¿Sabes? O sea, y tu falta de empatía y tu falta de criterio para comunicar las cosas, o sea, ¿sabes? Entonces yo me hago que me enoje un buen y salí de ahí y me puse a llorar como loca y mi mamá también y fue un momento súper, súper, súper triste para, para las dos porque lloré, lloré, y lloré, llegué a mi casa y seguí llorando y aparte me acuerdo que ese día estaban mis compañeros del trabajo que habían ido a visitarme a mi casa y me habían llevado comida y que para como que convivir un rato todos. Y yo llegué con esa noticia, ¿no? Entonces, fue súper triste, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ellos traían como que toda la actitud de animarme y de tenerme bien. Y pues yo llegué a decirles que no había nada que hacer por mí.
0: Uh -huh. Y este... Claro. Y y, tú, pues... y fue como... Confi o sea, era el miedo más grande que tenías. Sí. Y te lo confirmaron. Sí, y que, o sea, después, una vez que te dicen eso, que, o sea, cu ¿cuánto tiempo es, es, abordaste esta, o estuviste con esta noticia y caíste en depresión? este, o cómo, ¿Cómo sobrellevaste tu proceso de sanación ya con esta noticia de que ya no ibas a tener un ojo o no, iba, o no ibas a tener la vista en un ojo? Para empezar, desde el día uno
1: tuve terapia que creo que eso es
0: súper importante. ¿Terapia psicológica? Sí, desde el día uno.
1: Desde el día uno, o sea, desde que me, me atacaron y me empecé a recuperar físicamente y estaba un poco mejor, <risa> a eso me refiero con día uno, ¿no? De que me atacaron claro, y claro. ya llegó la psicóloga y, o sea, no. Claro. Me refiero como que en el momento en el que me establecí un poco más físicamente, empecé una terapia psicológica que la verdad creo que ese acompañamiento fue clave. Clave e indispensable, ¿no? Eh, al darme cuenta de que iba a haber pérdidas, pero había también mucho por lo cual agradecer uh -huh. y que el número de posibilidades de lo que pudo haber sido estaban muy reducidas a lo que realmente fue y que pues era muy doloroso y era una
0: realidad, pero había que aceptarla y había que seguir adelante para buscar la mejor solución. ¿Qué crees que fue o que, qué fue lo que más te marcó de lo que aprendiste en esta terapia psicológica o de lo que descubriste, de lo que te te inspiró, como que es lo que tienes bien, marcado algún día que tengas como bien grabado de esto me ayudó mucho a sanar
1: es que la verdad me costó mucho trabajo llegar a una terapeuta que realmente vibrara conmigo y me entendiera, porque muchas veces por mi forma de ser y mi forma de pensar como que no me entendían entonces me decían como que ¿No sientes ganas de venganza y tristeza y rencor y todos estos sentimientos que son normales, que puedes sentir, no ¿Qué? lo sientes? Y yo, no. Bueno, es que yo creo que estás en shock, uh -huh. <risa> ¿no? Y entonces yo decía, pues, de pronto, ¿no? Ay, o sea, pero, pero no me siento así y no porque el libro marque que por lo que me pasó me tengo que sentir así, pues Bien. no voy a sentir así, no me siento así. ¿No te sentías tú con ganas de venganza? No. No, en ese momento yo creo
0: que era el momento más pacífico de mi vida, Tú, ¿Pero tú no estabas al mismo tiempo en el hospital como preguntándote? Tú, ¿Tú ya segura de que fue este este Omar? ¿No estabas preguntándote de que, de que no sé, qué está pensando, lo voy a reclamar o, o, o cómo se le ocurre o quiero mandarlo a matar? O sea, de que ¿cuántas cosas? No, 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 ¿No pensabas como en él y en lo que te había hecho y con ganas de enfrentarlo, encararlo o que pagara las consecuencias mientras tú estabas pasando por todo esto? Es que esa era justo la mentalidad
1: que estas psicólogas me decían como que Ajá. normal, y está bien, lo puedes comunicar y lo puedes decir, y yo, pero no, no, no. lo sentías ¿no? o sea okay. para mí era más importante sobrevivir sí. estar bien, sostener a mi familia y sobre todo no llenar más a mi gente de negatividad mm. porque cuando tú alcanzas un un nivel de obscuridad tan profundo tan profundo que casi que no te deja ni siquiera ver más allá de eso. No necesitas más. Y no necesitas contaminar más a la gente que entra mentando madres a tu cuarto de hospital de que lo voy a matar y vamos a ir a buscarlo. Y no, porque crees que no tuve ofertas. No ¿Oh, sé. Sí? Hasta un cártel me buscó para ofrecérmelo. Y yo era como, wow, tranquilos todos. Si esto le hizo a la persona que más ama. ¿Qué le va a poder hacer a uno de ustedes que les vale queso? Lo que ustedes sean, quienes sean y ta, ta, ta. O sea, yo no voy a empezar una guerra. Aquí empezó y aquí acabó. Y yo no voy a poner en riesgo a nadie. Y mi mamá es una mujer llena de ética. Es abogada. Es una abogada familiar, civil y familiar. Y mi mamá es la persona más ética... Y por la ley y por la justa que yo conozco en la vida. Mi mamá es la persona más lo que es y no más. Y, o sea, siempre me ha dicho el trabajo de la gente es lo más sagrado. Y, este o sea, mi mamá es la persona más así que vas a conocer en tu vida. Y cuando pasó todo esto yo le juré que yo iba a hacer todo por la, por la ley. Que lo, que lo iba a dar todo por hacerlo como debía de ser y que iba a seguir el procedimiento como iba a ser. Porque yo, yo, Ana Elena, yo, por como soy, por como era, por como pensaba, sí, probablemente hubiera reaccionado como, como uh -huh. lo que estás diciendo. Uh -huh. Pero en ese momento yo quería honrar todos los valores con los que me había criado.
0: Me parece, pues, de ver, o sea, de verdad me has dejado así como muy impresionada. O sea, me de verdad que no sé, te como que te entendería un chingo, te entendería un chingo que quisieras venganza, te entendería un chorro que, que te hubieras visto al espejo y que como que hubieras enloquecido. Este te entendería mucho. Es que, que eso hubiera ¿sabes? sido lo fácil. Ajá. Y, y, y también lo muy humano, creo. Porque Totalmente. siento que todo el mundo, o sea, siento que es muy normal. Por eso Totalmente. te digo que me tiene, De verdad me tienes muy impresionada. O sea, te admiro mucho porque creo que a pesar de todo esto demuestras. ...como una madurez... ...y una resiliencia... ...y una inteligencia... ...emocional... ...muy fuertes...
1: Mira, ya seguramente... ...me hubiera ahorrado muchísimas cosas... ...y muchísimos problemas... ...que hoy en día tengo... ...por no haber... ...tomado esas decisiones... <ríe> ...en ese momento... ¿Cómo? Ah, sí... Si yo hubiera decidido proceder de esa manera... Sí... ...o de... ...en contra de él directamente y demás... De pronto yo no tendría hoy, hoy 2023, todos los problemas que tengo en base a, a la libertad de la que él goza. Pero mi paz no tiene precio. Y yo puedo ver a los ojos y a la cara a quien sea porque yo no le debo nada a nadie. ¿Y crees
0: que haya sido también el mantenerte como enfocada? Como dijiste tú, yo estaba enfocada en sanar y en que mi familia estuviera bien, sí. ¿crees que también el no estar contaminando tal vez en todas estas ideas y sentimientos negativos y que te hayas enfocado tanto en tu sanación y la de tus seres queridos, ¿crees que haya sido algo crucial para que efectivamente pudieras sanar? O sea, Totalmente. ¿crees que e estar como enfocada y tener esta mentalidad haya sido como un factor indispensable para eso?
1: Completamente.
0: Mi nivel de energía era 1.5 que yo no podía gastar
1: en él. Lo necesitaba yo y lo necesitaba mi familia, y lo necesitaba mi gente, y como te digo, era lo normal, yo hubiera sido también lo fácil y todo, pero también soy una persona que siempre me gusta retarme y salir de mi zona de confort, y, y siempre me gusta el camino complicado.
0: Uh -huh. Bien o mal, pero así soy. Y Ana, ¿qué repercusiones tuvo esto? O sea, tuviste muchísimas operaciones que fueron... Eh, ¿Muchas operaciones, este cirugías estéticas? Pues supongo que se le puede llamar así Porque pues, pues, está... al final son
1: para recuperar tu, tu estética Pero pues yo no me hice cirugías para cambiar mi físico Sino para recuperarlo claro. Pero pues sí, estéticas
0: pero ¿Y qué repercusiones tuvo esto o sea hasta ahorita la fecha en tu salud? O sea, además de perder la vista de tu ojo derecho ¿Tuviste otras repercusiones que, que hasta o sea, permanentes en tu salud que hasta ahorita sigues cargando?
1: Pues permanentes no pero han sido a mucho trabajo porque, por ejemplo, cuando... Me gusta decirle como que voy en tandas de cirugías, ¿no? Ahorita estoy en la segunda, pero en la primera, pues yo no podía hacer ejercicio, por ejemplo. No podía caminar, no podía hacer nada, entonces subí muchísimo de peso. O sea, yo mido unos 58 y llegué a pesar 76, 77 kilos porque pues tantas cirugías, tenía que comer un buen para aguantar tanta medicina, ya sabes de que te toca la pastilla, te toca comer algo para que sí. no te caiga pesado este, el medicamento, porque pues eran medicamentos súper fuertes, uh -huh. entonces subí muchísimo de peso, no podía hacer nada por, o sea, de que ni cargar peso, ni caminar, ni ningún tipo de cardio, ni ningún tipo de, de ejercicio, entonces eso fue súper duro, porque de pronto me encontré en un cuerpo en el que, pues, no era el mío. No, no, no estaba acostumbrada a tener, ¿no? Y, y ahí yo creo que sí me empezó a jugar un poco en contra de la cabeza, ¿no? De que ya perdí mi cara y ahora ya voy a perder mi cuerpo. Y entonces, ¿quién soy? Uh -huh. ¿No? Y, y no hay nada que pueda hacer. Además, porque dijeras, bueno, pues, come mejor o hace ejercicio. Yo tenía que comer lo que tenía que comer y tenía que hacer pues el mínimo de esfuerzo por no reventarme cic cicatrices, este, cirugías, procedimientos, ta 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 ta. Entonces, eso fue súper duro para mí, pero hablando de un tema médico que me haya afectado, la verdad es que gracias a Dios no. Este, no desarrollé ningún tipo de, como de enfermedad o de padecimiento. Eh, el simple hecho de que no me pudiera dar ni un rayo del sol también fue muy, muy complicado porque yo sí soy una persona que disfruto muchísimo sentir el sol en la piel y pues es algo a lo que tuve que renunciar para siempre.
0: Ah, ya nunca, o sea, nunca te puedo volver a dar el sol.
1: O sea, sí, de pronto... Todos estos cuatro años, por ejemplo, ha había veces que me he bronceado de alguna manera, pero siempre es de que gorro, súper bloqueador, este, un ratito en la sombrita, un ratito en el sol. O sea, como que de alguna manera siempre cuidándome mucho, okay. pero ya nunca como normal. ¿Qué otros cuidados tienes que tener ahorita? Mmm... -hmm. El sol es el principal, que no me puede dar nada de, de sol, eh, no puedo fumar cigarro por el tema de la cicatrización, eh, la nicotina es malísima para, para todo este rollo, eh, no sé, creo que esas son como las limitaciones
0: principales que tengo ahorita, pero normal. ¿Consideras que, hablando de las repercusiones... Porque ahorita hablamos mucho pues, de, de los daños pues, físicos, ¿no? Eh, repercusiones físicas. Pero psicológicamente hablando, ¿crees que traigas... O sea, ¿cómo es el trauma de una mujer que ha pasado por esto?
1: Ay, yo creo que tiene muchas tangentes. Eh, yo creo que a mí me costó mucho trabajo volver a... Aunque... Aunque yo me sentía de alguna manera segura con, conmigo y cómo lucía, la onda de volver a estar con, con alguien uh -huh. era muy complicada, ¿sabes? Como que mmm, me costó, me costó trabajo. Y no el hecho como de confiar en alguien, porque eso la verdad es que siempre tuve muy claro que no, porque me topé con un Omar, todos iban a ser Omar. Okay. Y que el hecho de que él se haya cruzado en mi camino no significa que eso tenga algo que ver conmigo, o en, en mi toma de decisión. Sí, que tú
0: hiciste algo mal o así. Exacto. Es como yo no sabía que este hombre me iba a atacar con ácido. Y bueno. me costó mucho entenderlo.
1: Uh -huh. Pero realmente yo no tengo la culpa de las decisiones que otra persona decide tomar, uh -huh. ¿sabes? Y esa parte me costó mucho trabajo entenderla en terapia. Pero una vez que lo logré, la verdad es que también fue en otro país. Y, y me encontré con... Con, con personas que supieron ayudarme y a volver a, a sentirme bien conmigo misma. Sabes, como que me di cuenta del poder que tenía de, de, que, de que me admiraran estas personas de las que yo con las que estaba saliendo, con las que me estaba empezando a conocer. Y, y me empecé a dar cuenta como del poder que, que yo tenía por el otro lado, que, que se podían fijar en mí, pues no por cómo me veía sino en lo que yo representaba y que es donde siempre he basado mi, mi confianza y mi seguridad y entonces tocaba demostrarlo.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero al mismo tiempo siempre con esa vanidad de mujer, uh -huh. pues de que tengo cicatrices, pues de que ya no me veo igual, de que ahí apenas estaba recuperando mi cuerpo para sentirme pues cómoda conmigo, de que pues todo este proceso, ¿no? Que aunque a mí no me importe, de pronto te puede importar Lo que la otra persona piensa, claro. Que claro. es distinto, ¿no? O sea, claro. aunque yo me vea en el espejo y no vea las cicatrices Pues de pronto la inseguridad llega Cuando alguien más las tiene que ver
0: ¿Sí si llegaste a sentir inseguridades cuando O sea, cuando conocías a alguien Y pues, que tenías Descubiertas
1: las cicatrices? Yo creo que más que las cicatrices, el tema del ojo O sea, volvemos al mismo Siempre mi issue fue el ojo las cicatrices sí, obvio, en algún punto, pero para mí siempre era como el tema del ojo, el ojo, el ojo, el ojo. O había veces que, pues la gente es curiosa, ¿no? ¿Y cómo se te ve? ¿Y qué traes abajo? ¿Y te cambias el parche diario? ¿Y cómo se ve tu ojo? ¿Y qué le pasa? O sea, todas estas preguntas que es como... O sea, de pronto si sí confío en ti te las contesto, pero si no es como qué te importa, claro. O sea, sí. Sí.
0: o sea, te molesta que gente te haga este tipo de preguntas. En ese entonces, sino... en ese
1: entonces, cuando todavía estaba como que descifrando qué rollo con todos los cambios. Pero claro, ya güey. a estas alturas del partido, o sea, ya es muy distinto. Y siempre usas el parche. Ahorita, en teoría, ya no, este, ya tengo una prótesis y estoy en proceso de. Pues de ya no usarlo, pero no sé, ahora siento que es un poco parte de mí. ¿Así? ¿Ah, el parche, sí, me cuesta un poquito desprenderme, me siento encuerada cuando no lo traigo, es como que, Uy,
0: ya sabes, así. Sí, pero sí, ¿por qué sí, te sí. sientes, o sea, te sientes encuerada en el sentido de que, de que te sientes expuesta o te da inseguridad o por qué te, te sientes así?
1: Es que estoy muy acostumbrada. El parche era una solución para un año y terminó siendo una solución de cuatro años. Por el COVID, porque mil cosas que me impedían regresar a México. Y, y pues se hizo parte de mí, se hizo parte de pues de mi comfort zone. Sabes? Como. Pues no sé, a mí caminar con el parche me costó al principio, pero ya llegó un punto en el que ya.
0: O sea, lo de menos. O sea, ok. Y cómo has superado. O sea, bueno, esta parte de. No, claro, completamente. Este. Y ahorita que dices eso de. Las de la inseguridad. De, lo, tu, tu madre de inseguridad dirías entonces que es el tema de tu ojo. Y cómo las, la o sea, cómo ha sido, ya hablamos un poco de... de todas las cirugías a las, a las que te has sometido los procedimientos médicos, hablaste también que cuando acaba de pasar tu accidente te dejabas sentir, te dejabas este, eh, llorar, te dejabas demostrar todas tus emociones, pero ese trabajo interno, este trabajo interno de tal vez, oye, pues verte más allá de las cicatrices, que dijiste tú, esto pues nunca me afectó realmente, el superar esta inseguridad, conocer gente nueva que te pregunten y cómo superar esta inseguridad de tu ojo, ¿cómo ha sido eh, este trabajo interno? Sí, de por sí creo que para, para mujeres que tal vez no hayan pasado por un, un ataque así, donde modifica de manera tan drástica tu cuerpo. Es difícil, como este trabajo interno de aceptación y de mostrarte el mundo como eres, eh, ahora, habiendo pasado por lo que tú pasaste, pues ha de ser todavía más difícil. Entonces, ¿cómo viviste tú este proceso interno de aceptación y de esta soy yo mundo?
1: Pues, yo creo que otra vez, recordándome que no baso mi seguridad ni mi confianza en cómo luzco, sino en, en lo que he hecho. En lo que soy, en lo que siento, en cómo me muevo. Pero te lo ¿no? recordabas
0: constantemente. O sea, cuando te llegaba esta inseguridad, te lo recordabas. Sí, yo decía, yo soy
1: mucho más valiosa que eso, ¿sabes? O sea, eh, la neta, el valor que yo tengo como mujer es mucho más grande que un parche o... O la falta... de Tengo un ojo y puedo ver perfectamente y mi vista se amplió y yo puedo ver hasta acá con un ojo, okay. ¿sabes? Entonces, eh, también he buscado desarrollar habilidades que, que me ayuden a, a sentirme normal. Digamos, como que no haya nada que no pueda hacer, ya uh -huh. sabes, como manejar este, en el coche. O, por ejemplo, al principio no tenía visa, este, como visión 3D. Entonces, tipo que si quería agarrar el vaso le hacía como que... ¿Ya sabes? No le no costaba. Ajá, uh -huh. así. Me costaba trabajo. O que me avientes tú algo así, como que cacharlo, era súper difícil. Ok. Entonces me fui entrenando. Me fui entrenando yo sola. Así de que, pues, haciendo ejercicios. O así, este... Por diferentes cuestiones de la vida, tuve que trabajar en un lugar donde había muchísimos coches y entonces aprendí a manejar diferentes carros de todos los tamaños, de todos los
0: tipos. Wow.
1: Y entonces como que también rompiendo esas barreras de lo que no iba a poder hacer
0: por esta limitación, se acabó la inseguridad. Ok, o sea, tú solita te expusiste a eso que se supone que no iba con lo que te pasó... Y dijiste, ve cómo sí puedo hacerlo.
1: Es que eso me encanta hacerlo y creo que lo he hecho toda mi vida. Así de que si algo me da miedo o algo siento que no puedo o algo, ah, ahora más quiero. Ah,
0: Entonces, o sea, ahora que
1: tengo que hacerlo y tengo que averiguarme
0: por qué y más. O, o sea, sea, casi casi como un compromiso contigo misma de que, sí. no, ahora me dio miedo esto, me voy a demostrar. Uh -huh. O creo que no voy a poder hacer, me voy a demostrar que sí puedo. Y como dices tú, hasta desarrollo las capacidades, las habilidades y aprendo lo que tengo que aprender para hacerlo. Sí. Sí, creo que eso. Y eso. Y me gusta hacerlo bien. Porque okay. además
1: no es como que, bueno, ah. ya medio me salió. No, 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 no. A ver, lánzamelo otra vez. <risa> ya sabes, o sea... Ay, me, me gusta, wow, wow, siempre wow. me gusta retarme y salir de mi zona de confort.
0: Siempre, siempre. Y qué impresionante más hacer esto en un país distinto al tuyo, Ana, también. O sea, creo que... es Con que necesito... otro idioma. <risa> Con otro idioma. Que todo esto tú, uh, después de que te atacan, ¿cuánto tiempo después te vas a, a vivir otro país? Yo me
1: atacan en noviembre y me voy en julio. ¿Y por qué decidiste ir a otro país? Yo creo que contuve a mi familia, a mis amigos, a mi gente y, y a la misma sociedad y ¿Y a por misma, todo ¿no? lo de la reforma. Uh -huh. No, ah. yo creo que me dejé de lado. Ah. Entonces sostuve tanto, tanto peso, tanto tiempo que yo necesitaba correr lejos. Donde nadie me conociera, donde yo pudiera empezar de cero, donde yo tuviera otra oportunidad, donde yo pudiera ser otra versión mía porque yo ya no era la misma. Entonces... Quería como que explotar todas esas posibilidades y ese, te digo, se convirtió como en mi aliciente para soportar todo lo que yo estaba soportando en México. Como el hecho de pensar, es un ratito y me voy. Yo siempre tuve claro que, que no quería vivir en México siempre, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni por qué. No, o sea, sabía que eventualmente me iría o a ver, iba a ir ahí como uno de mis sueños de, de chavilla, pero nunca pensé que realmente lo fuera a hacer, ¿no? Y mismo cuando estaba todo lo del ataque y todo ese rollo, siempre estuve diciendo, no es que me voy a ir del país, me voy a ir del país. Hasta que un día dije, ¿cuándo? O sea, volvemos uh -huh. a lo mismo. Yo otra vez hablándome a mí misma de que hablas mucho y a ver, ¿cuándo? Okay. Y dije, tal. Entonces, me metí, agarré mi celular, compré un vuelo, nada más compré uno de ida. Y me hago que fui con mi mamá y le dije, pues me voy el 3 de julio. ¿Cómo el 3 de julio faltan dos meses y no hemos hecho esto y esto y esto.
0: Pues tenemos dos meses. De temas médicos, ¿no? Tuyos.
1: Médicos, laborales, de la escuela. Yo estaba a punto de terminar la universidad, pues ya no pude terminar. Después terminé por COVID. Okay. <ríe> Me dieron chance de terminar en línea, pero había muchos pendientes. O sea, estaba con las cirugías encima, con la reforma de la ley, planeando irme del país. Renuncié a mi trabajo, entonces tuve que dejar ahí todo en orden. Darme de alta de, de la universidad y también poner en orden todo el tema de mis papeles. Recuperándome psicológica, mental y físicamente todos los días. Y además, dando muchísimas entrevistas y viralizando el tema porque era la única manera en la que íbamos a reformar el código penal.
0: Ok, que okay. ahora, ¿cómo quiero ligar? ¿Cómo de repente te habían atacado? ¿Y cómo de repente ya habías eh, reformado el código penal y estabas dando conferencias? O sea, ¿cómo fue que se...? ¿Hizo viral tu caso? ¿Tú decidiste salir a hablarlo en público? ¿Lo compartiste en redes? ¿O cómo empieza todo este activismo? Tengo una prima que es mi hermana del
1: alma, mi, mi alma gemela. Crecimos juntas. Ella vive en Estados Unidos. Y cuando estaba todo lo del ataque, que yo todavía estaba un, muy mal físicamente... Ella me dijo como que, oye, yo quiero hacer algo por ti, siento que este, toda la familia te está apoyando de alguna manera y yo tan lejos, siento que no te estoy ayudando lo suficiente y quiero hacer algo. Y yo, bueno, ¿qué? ¿Yo, ¿Qué quieres hacer? Entonces me dijo que en Estados Unidos es como súper popular la onda de GoFundMe y todas estas cosas donde la gente te dona dinero pues para ciertas causas y que salgas adelante y todo este rollo. Entonces me dice, ¿cómo ves si ponemos tu historia? Y de pronto se junta algo para apoyarte Y todo, porque pues aunque yo tenía Un apoyo de, del seguro de gastos médicos Y pues todo ese rollo De verdad es impagable todo este proceso ¿No? Era lo que te iba a preguntar,
0: es carísimo, ¿no? Caricisísimo, carísimo, impagable O sea, de verdad, cosas locas O sea, muchas personas Seguramente mujeres atacadas con ácido No pueden eh, Pagar lo que se requiere pues para salir adelante y reconstruir su cara o sanar su cuerpo. Total
1: Sí, no, es
0: imparable. No es algo como que, ay, el seguro social te cubre. No,
1: no, 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 no. Y el mismo seguro de gastos médicos no me cubre todo. Me cubre una parte. Yo tengo que cubrir la otra. Okay. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo le dije, puta, pues si sale para una medicina, para un parche, porque me ponían unos parches para regenerar la piel, que esos eran súper, súper carísimos, Miles y miles de pesos. Y me los cambiaban cada tres, cuatro días. <risa> Entonces... Este, yo le decía, si sirve para un parche una medicina, excelente, o sea, yo con todo el corazón lo, lo acepto, ¿no? Entonces so ella se pone a hacer todo este tema de la campaña, y cuando sale pública la onda de GoFoundMe, este, yo lo comparto en mi Facebook, porque ahí todavía nadie o no muchas personas sabían lo que me había pasado, sabía de que mi familia, la gente de mi trabajo y mis amigas más cercanas. Okay. Este, fuera de eso nadie sabía. Y no porque no le quisiera contar a nadie, simplemente porque estaba ocupada sobreviviendo y, pues, no había tenido tiempo de meterme a Facebook de, hey, ¿qué tal? ¿Qué creen que pasó? O sea,
0: claro.
1: ¿no? Entonces, quien no me había hablado? quien no me había buscado? quien no estaba como cerca de mi círculo? Pues, no, ni enterado. Uh -huh. Entonces, cuando ella publica esto en GoFundMe y yo lo comparto en Facebook, pues, empieza a viralizar. Porque todo el mundo empieza a darse cuenta de que, pues, la de... La de las fotos y todo ese rollo soy yo uh -huh. Y pues te digo que yo hacía eventos Y yo hacía fiestas para influencers Para la marca donde yo trabajaba Hacía showcases, conciertos este Mil cosas como así Muy públicas Entonces me conocía pues bastantita gente Y también las escuelas en las que había estudiado eran súper grandes Entonces de pronto Si no era mi amigo tal persona Pero pues, sabía quién era O sí, sea, sí. sabes, como que nos ubicábamos y así Entonces eso hizo que las cosas se viralizaran muchísimo Entonces ella había puesto una meta en GoFundMe así como, digo, no me acuerdo la verdad pero por decirte algo, 200 pesos y, y GoFundMe te ponías de cuenta como un mes, creo así para que alcances tu meta y nosotros superamos la meta en dos días no manches Sí, o sea, eso fue una locura, que wow. tuvimos que a, abrirle a la meta, ya sabes, como Ajá. que ponerle más, Ok. porque pues nunca pensamos que fuera, o sea, no dimensionamos que fuera a llegar a ese nivel, ¿no? De que todo el mundo se empezó a sumar y empezó a compartir, pues imagínate, era la primera vez que se escuchaba como... Fuerte de un ataque con ácido en México ¿Ah, sí? ¿En México, Ciudad de México o México, país? En México, país okay. O sea, nunca
0: se había viralizado no, un vi tema de ácido en México No había salido las noticias antes de que, ay, atacan a mujer con ácido Jamás, nada, nada nunca Ana, wow, ok y, y, y entonces supongo que la gente le impactó mucho Claro, y más, los, y más a los que te conocían, de que, ¿cómo que pasó esto tan bestial? Sí, y tan cerca porque de pronto lo escuchas, pero que
1: Colombia, que el Medio Oriente, que ta, 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 lejísimos. Y de pronto es la chica que iba conmigo en la secundaria, la que iba conmigo en la prepa, la que iba conmigo en la primaria, la que... O sea, entonces eso fue como que súper choqueante para mucha gente porque de pronto me hablaba gente que yo no hablé, hablaba en años llorando. Ya sabes de que no puedo creer lo que te pasó y estás bien. Y yo decía como, wow, o sea, no puedo creer que la haya conmovido tanto, ¿sabes? Como para que... Tenga a bien llamarme para comunicarme su sentir. Porque a veces la gente, ahí no te quiero incomodar, nombre no, Eso me abraza el corazón, ¿sabes? Que claro. sientas empatía por lo que yo estoy viviendo. Claro. Que así como tú lloras, yo llevo llorando, o sea, un rato, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso fue impresionante. Y ahí fue cuando empezaron a llegar los medios. Este, empezaron a buscarme, que qué había pasado y todo. Pero yo no estaba dando muchas entrevistas porque yo decía, o sea, ni puedo decir que fue Omar porque todavía estaba todo el tema como que muy incierto. Este, yo no tenía como pruebas ni nada. Este, dos, yo estaba como que en un estado donde de verdad toda mi energía estaba enfocada en mi recuperación física. Y, y tres, no entendía, o sea, cuál era el interés de entrevistarme y todo este rollo. O sea, yo decía, es morbo. O sea, realmente lo que quieren es, pues, la nota, ¿no? O sea, porque... No, no veía el fin, o sea, ¿para qué? Te voy a dar una entrevista, pero ¿para qué? Claro. Ni soy famosa, ni soy influencer, ni soy actriz, ni cantante, ni modelo, ni, o sea, ¿para qué? Nada okay. más porque ahorita está viral, o sea, Ajá. dije, ¿sabes? O Entonces sea, ahí quedó. Y un día me dice mi mamá de que, oye, es que me contactó una señora que supuestamente fue atacada con nacido y que te quiere conocer aquí en México. Y yo, ¿qué? O sea, como no soy la única, o sea, eso para mí fue así como de que por supuesto, o sea, por favor, necesito conocerla, o sea, yo necesito
0: saber quién es esta mujer. Ana, me impresiona un chorro, o sea, porque ahorita, a ver, aunque, aunque um, sabemos que no es algo muy común, que, que va en aumento, pero que no es muy común, pero pues sí sabes de diferentes mujeres, diferentes casos, ya buscas tú en internet, y hay un chorro de casos, hay videos en YouTube, hay muchos artículos de no, esta es su favor Pero qué pero, o sea, no, como que no me imagino tú viviendo eso y que haya sido la única y que a, o sea tanto a tu alrededor como en México como que que que, que raro, te, te, has de ver, te has de ver sentido, no sé, sola, o también dices tú si soy la única, ¿por qué me pasó esto a mí? o sea, ¿por qué de esta manera? porque qué esta violencia? ¿no?
1: Sí, y yo decía, ¿cómo puede ser posible que soy la única? y yo decía, tantas personas que somos en la Ciudad de México y soy la única, o sea, no puede ser posible, pero yo buscaba y no encontraba nada, solo encontraba casos de Colombia de eh, ta, ta ta ta, llegué a, a Natalia Ponce de León, que es como que la que trae la bandera de, de Colombia con ataques de ácido y demás hablé con ella, nos comunicamos todo y también ahí la verdad es que me llevé como que una sorpresa de que no recibí la respuesta que buscaba, honestamente. ¿Por qué? Yo me acerqué a ella como con el fin de que me dijera qué hacer, qué camino seguir, porque yo al sentirme tan sola no sabía si estaba haciendo las cosas bien, no sabía si estaba tomando las mejores decisiones, no sabía... O sea, había tantas preguntas que yo tenía como víctima que yo no estaba buscando dinero, no estaba buscando un apoyo, no estaba... O sea, lo único que estaba buscando era como que ese feedback, ya sabes, como de que Ey, yo sé lo que viviste y la onda va así, ¿no? Claro, porque no tenías a nadie que hubiera pasado por lo que tú pasaste. Exactamente. Ni ver en el hospital no sabía ni qué ponerte. Y realmente la respuesta que recibí fue como que... Creo que el link de su fundación me lo mandó así como de que... Aquí te puedes comunicar y te van a ayudar.
0: Mm.
1: Y yo como... No, güey, no era por ahí O sea, no, sí. no quiero ni ayuda, ni apoyo ni O sea, solamente quería como un poco de empatía Y de ese día yo me prometí que si un día yo encontraba a alguien que, que necesitara eso de mí Yo nunca iba a tener una actitud así, ¿no? No importa
0: qué tan ocupada estuviera o dónde estuviera Y pues creo que lo he cumplido Pues pasó con esta mujer que entonces tu mamá te dijo que la contactó y quería hablar contigo uh -huh. Y entonces que dijiste tú, va, vamos voy a conocerla Sí,
1: a eso ya habían pasado como tres meses del ataque Era ya como principios del 2019 Y entonces llega Carmen Sánchez a mi vida Y la citó en mi casa, eh, bueno, donde vivía mi mamá Y entonces, este... El día que yo conozco a Carmen todo cambia todo cambia, toda la, toda la paz, el peace and love con el que yo andaba de vámonos tranquilos y así, se fue a la basura.
0: Okay, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?
1: Ella llegó a mi casa con heridas abiertas, Jessica, después de cinco años de haber sido atacada. ¿Heridas abiertas? Heridas abiertas, traía el cuello abierto y traía unos colgajos en, en el cachete mal puestos, que yo no era médico y podía darme cuenta. Eh, y la vi tan mal tan desprotegida, tan sola. Yo llevaba apenas tres meses y me sentía completamente aislada del mundo. Y esta mujer llevaba cinco años así, atacada obviamente por el padre de sus hijas. Dos niñas, chicas en ese entonces, estaban más chavitas, donde ya no podía ni trabajar, ni hacer nada. El Seguro Social no le quería hacer más cirugías porque eran estéticas. Entonces no tenía el apoyo. Eh, había tratado de hacer ruido en el Senado y en no sé dónde, ella fue atacada en el Estado de México. Entonces ella había se había movido desde como podía y para donde podía para tratar de que la apoyaran y todo el mundo le había dicho que sí, que le iban a ayudar todo y nadie realmente se había sumado o comprometido con con su causa, ¿no? Y ahí dije, "Wow, o sea, ¿Por, es qué que... ¿por qué Porque crees que nadie la había apoyado? Pues porque era una mujer de bajos recursos o porque de pronto no era de la Ciudad de México o porque, pues, de pronto no... Ay, es terrible. Porque realmente no, no encuentro... No encuentro justificación que valga, ¿sabes? Para haber ignorado su causa, su lucha. Pero, pero sí, todas estas razones
0: que hacen un México clasista, ¿no? Exacto. Es lo que te, literal te iba a decir eso, que, que creo que en una sociedad como la que vivimos, clasista, donde realmente, pues, la salud, las oportunidades, es, se, se compran, es a través de una transacción, pues, desgraciadamente creo que se, que, que, ahí, que ahí se enraiza mucho el que no la hayan ni volteado a ver. Sí. Y, y que llevaras cinco años así.
1: Para mí era inhumano, Jessica, porque a mí nadie me estaba contando lo que esta mujer había vivido. Yo lo había sentido en carne propia, literal. Y... Y que a pesar de todas estas cosas que tienes que atravesar y este infierno que tienes que vivir, todavía tengas que atravesarlo así. Guau, wow, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a Carmen, mira, yo no, yo no soy una heroína ni te puedo salvar porque sigo luchando mi propia batalla y mi propia historia, pero te prometo, porque yo si algo tengo es palabra. ...te prometo que algo vamos a hacer... ...y que a mí no me van a callar... ...y que si querían ruido... ...les voy a dar ruido... ...y entonces... ...le prendieron fuego a la gasolina... ...que hay dentro de mí... ...y fue cuando empezaste... ...a hablar con medios... ...no... ...a mover... ...al día siguiente... ...literal al día siguiente... ...me reuní con Alessandra Rojo de la Vega... ...con José Luis Nazar... ...que es mi abogado... ...y les dije... ...¿qué vamos a hacer güero? ...o sea... ...no puede ser posible que esto es una
0: realidad que está pasando en este país y que nadie está haciendo nada. Y, y siento que dijiste de que no soy la única, de que hay otra mujer que, y seguramente pueden haber otras o van a haber no, otras. Y ahí se los dije, estoy segura que hay más, claro. pero están escondidas atrás de,
1: del agresor o están en algún pueblo aledaño a la ciudad o lo que sea. Tal Hoy, vez ni siquiera tienen algún televisor o algún medio de comunicación que les haga saber que habemos más.
0: Bueno. O les da y pena por salir. Eso,
1: y por eso están completamente aisladas. Les dije, y no puede ser posible. Y yo le dije, ¿qué vamos a hacer? Y tengo súper claro que el guaro literal volteó y me dijo... Hasta como en burla. Pues es que eso lo que reformemos el código penal. <risa> Listo. ¿Por dónde empezamos? Entonces me volteé a ver así como que, Ani... O sea... Está muy padre tu entusiasmo y toda esta onda... Pero tú no tienes idea de lo que estás diciendo... Suena de pronto fácil... Pero pues no es tan fácil como tú lo piensas... Uh -huh. Y yo pues es que no me importa si es fácil... Es que si es el único camino... Lo vamos a hacer... Me acuerdo que volteé a ver a Alessandra y le dije... ¿Estás conmigo? Hasta el final... Uh -huh. Y entonces le dije al güero... Empecemos... ¿Qué tengo que hacer? Me dijo... Pues primero estar consciente de que te vas a tener que revictimizar hasta el cansancio, hasta que te drenen. Porque si no tenemos a la sociedad civil de nuestra parte y los medios se suman con nosotros, no lo vamos a lograr jamás. Dos, pues necesitamos trabajar en una iniciativa. En ese momento le habló a sus tres, cuatro abogados que estaban ahí en su despacho para que se empezaran a poner a investigar qué laguna había en el Código Penal que no estaba cubriendo esta
0: parte, ¿no? Y en qué artículo y ta, ta, ta. Y entonces empieza toda la investigación. Pero que no estaba cubriendo y lo dices porque entonces tú ya habías intentado denunciar y no podías. Sí, procedido. a ella me
1: habían dicho que me lo estaban clasificando como lesiones. Y a Carmen también se lo habían clasificado como lesiones que sanan entre 15 y 60
0: días en el Estado de México. Uy, ¡Qué venta de madre! O sea, lo que te hicieron no, no era un delito. No. No, está, no estaba tipificado como delito. Exactamente. Ah, entonces... Pero tenías la piel carcomida, alguien había ido a tirártelo muy intencionalmente hacia ti. Yo, entre claro.
1: Yo entregué videos, Jessica, de cómo se sientan, me
0: esperan, llego, me atacan. No está escrito en el código penal. No entonces, es un delito. Son lesiones. O sea, como si fuera un accidente. Y no procede legalmente entonces. Para nadie. No puede ser. Me ¿Y, y, y no, no, ¿No te volviste loca cuando te dijeron eso?
1: Pues como te digo, cuando me lo dijeron, sí, obviamente, fue como muy indignante, pero yo estaba tan enfocada en sobrevivir, yeah. <risa> o sea, que realmente no era una prioridad sí. para mí el tema, porque te digo que yo andaba en un mood de peace sí. and love y, a ver, bueno, bueno,
0: vamos a enfocarnos en lo bueno. Sí. Dij dijiste, bueno, entonces me sigo enfocando acá en mi sanación, o sea, como que quisiste hacer la denuncia, sí. te dijeron, esto no es delito, mentada de madre, escopitajo en la cara, literal, y luego sigues tú, pero en eso te topas. Con esta mujer, ¿me puedes repetir su nombre? Carmen. Mejor? Con Carmen, y ahí es donde dices, ni madres, güey, vamos a hacer algo.
1: Ahí dije, ¿querían okay. guerra? Porque ahí sí. Porque por quien me conoce sabe que yo por las buenas soy la más buena, pero por las malas, nadie me gana.
0: ¿Y entonces cómo empezaron?
1: Y ahí sí, me agarraron enojada. Porque ahí sí me dieron donde más me duele. ¿Dónde? Pues en el dolor de mi familia. Que, que de ahí también yo decía... La familia de esta mujer y de todas las que pasan esto, o sea, ya lo sentí yo, ya lo viví yo. Y te lo digo, o sea, ya ni siquiera por mí era porque no solo te queman a ti, nos queman a todos. A todos los que te rodean. Entonces, dije, no, pues hasta el final. Y lo que toqué yo, sabía que vivir ir de México, entonces yo les dije, pero hay que meterle velocidad porque tenemos... enero febrero, marzo, abril, mayo, junio, tenía siete meses para irme entonces ya te, tú ya estabas
0: planeando tú ya habías planeado irte ya tenía la a otro idea país. pero
1: no sabía qué día ni cuando ahí todavía no sabía ni ni qué rollo yo compré mi vuelo como por marzo abril por ahí finales de abril entonces este en ese entonces yo les dije pero hay que meterle porque entonces ahí fue cuando empezamos, ellos empezaron a hacer su, su investigación, porque pues de verdad no son enchiladas, o sea, no son nomás de que ah bueno, vamos a reformar el código penal y le agregamos esto no, o sea, hay que ver en qué está fallando la ley, qué hay que abarcar usar el lenguaje necesario para poder cubrir todo lo que posiblemente pudiera suceder, ¿sabes? O sea, con, con lo que a lo que nos estamos enfocando y a en lo que queremos cambiar. Este, ¿Con qué razón? que era este, en razón de género? Este, tipificación como delito, ta, ta, ta. O sea, el bueno te podrá explicar más este, eh, detalladamente toda esta parte legal, porque yo no soy abogada, entonces yo entiendo un poco con peras y manzanas. Uh -huh. Pero pues todo este rollo, ¿no? De, de poder cubrir todos estos aspectos que, que no podíamos dejar se nos pasará nada, ok, no entonces el güero encargándose de toda esta parte legal y Alessandra acompañándome de la mano, de, en ese entonces ella era diputada del congreso local entonces este ella desde ahí pues ayudándonos a impulsar todo, todo este rollo para que fuera una realidad
0: sé, ella es la que lo propone, ¿no? Porque
1: lo tiene que proponer una es. diputada. Así es, ella es quien lo propone y así es como entramos a, al Congreso y después desde incluso llegamos hasta el Senado. Okay. Eh, porque lo que buscábamos era que se replicara en toda la República, como es, te digo que ahorita es lo que estamos intentando hacer, porque en ese momento no se logró, gracias a que nuestros queridísimos amigos de Morena nos batearon la iniciativa, este, específicamente Eduardo Santillán que lo recuerdo con mucho cariño, por habernos este, bateado la primera iniciativa que, que nosotros presentamos, ¿no? Él fue el que se opuso a que fuera en tema de razón de género y todos los motivos los desconozco, pero pues todas las modificaciones que le tuvimos que hacer a esa primera iniciativa fue gracias a, a que el partido de Morena se opuso.
0: Y ya había, y ya había pasado por el Congreso, y había pasado por el Senado, ya había pasado por el Congreso
1: local y todavía nos faltaba llegar al Senado, eso se presentó después. Okay. Y en todo este proceso en el que nosotros empezamos a hacer todo este rollo y se empezó a viralizar, empezaron a llegar más víctimas. Okay. Y entonces empezamos a encontrar a más, a Leslie, empezó a llegar este, bueno, Carmen ya estaba conmigo en ese entonces, este, después llegó Gloria, después llegó, o sea, empezaron a llegar... Más y más mujeres Varias querían permanecer en el anonimato O sea, habían sido que se comunicaban De que yo también fui atacada Pero no quiero que, que se sepa nada de mí Había quienes habían sido atacadas Hace muchísimo tiempo Pero no habían presentado qué cabrón, cargos Qué cabrón este, No, muchas
0: muchas con miedo a represalias Obviamente también sí
1: Total, o que seguían con su agresor Que seguían uh -huh, Y no salían a la calle Estaban completamente aisladas en sus casas Y, y no querían salir entonces cuando empezaron a llegar más víctimas y empezó a sumarse todo este rollo, pues pues fue cuando empezó a agarrar más fuerza, porque entonces ya era una casi que por estado. Teníamos en Querétaro, teníamos en Hidalgo, teníamos en Pachuca, teníamos en Puebla, teníamos a Esmeralda en Puebla, que fue un caso terrible. Este, teníamos en ¿Por qué? ¿Quién,
0: qué, quién es el
1: Esmeralda que también fue quemada por su expareja, y este, pero los daños fueron Bastante graves porque ya tragó el ácido. Entonces, este, pues toda la onda del atraco y todo este rollo fue muy complicado. Eh, pero así empezaron a llegar más y más y más víctimas. Entonces, también la cosa empezó a agarrar más voz y más vuelo. Y, y pues mi día a día se empezó a convertir en hospital, este, medios, regresar a curación, ir al oftalmólogo, ir a este, entrevista con Alessandra, irme con el güero a firmar documentos, irme a comer, regresar al hospital, irme a dar otra entrevista, así todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces llegó un punto hasta que me empecé a meter en problemas con mi familia. O sea, mi mamá ya era de que te estás parar, o sea, te estás recuperando y vas y vienes y te expones y además después de que hay un agresor suelto, o sea, tú estás ahí Poniéndote en todos lados y no sé qué y bla, bla, bla. Pero pues yo ya había dado mi
0: palabra. <ríe> y qué valiente. ¿No sentías miedo? ¿No? Jamás. ¿Miedo no? ¿Qué sentías? Un drene
1: muy fuerte. Un cansancio. Un agotamiento que me superaba. Uh -huh. Pero pues era más fuerte el fuego en mi corazón. De la rabia de que... Yo desde todo mi privilegio, porque sí es cierto, yo lo atravesé con mucho privilegio, había sido un infierno que no le deseo a nadie, no podía ni siquiera imaginar lo que ellas estaban viviendo y me quitaban todo el derecho a quejarme. Por, porque nadie mejor que yo podía empatizar con ellas y con su lucha y con lo que estaban sintiendo y con lo que estaban viviendo y con las injusticias que, a las que se estaban enfrentando. Yo tenía una representación... Que ninguna de ellas podía tener, ¿no? Como tener al, al güero Nazar de mi lado. Yo tenía a Alessandra de mi mano, que, que también fue un apoyo y, y una voz que, que, claro. que rompió todo. Eh, yo tenía una familia que me sostenía y que me, que me apoyaba y ellas no necesariamente. Este, Yo no tenía hijos, entonces nadie dependía de mí para poder subsistir. Casi todas ellas son mamás. Este, Yo había tenido la oportunidad de encontrar a la doctora Anabel... Que había sido clave en poder recuperar mi cara... Y entonces, aunque no fuera las cicatrices... Un tema que me hiciera ruido... Era algo de lo que yo no tenía que preocuparme tanto... Porque estaban siendo tratadas como debían de ser... Uh -huh, uh -huh. No sufrí deformaciones... Perdí la vista del ojo... Porque obviamente hubo pérdidas y hubo daños... Pero eran incomparables...
0: Y déjame te pregunto algo... Estas mujeres... Como dijiste, si tú, tú estuviste en un centro mucho privilegio. Estas mujeres que fueron atacadas, eh, que empezaban a surgir de repente con todo este movimiento que ustedes tuvieron, pues eran mujeres que tal vez no pudieran, que estuvieran en un nivel socioeconómico, que tal vez no pudieran acceder a todo esto que estás diciendo o si veías que estaba mezclado más o menos en cuanto a clases socioeconómicas o acceso a recursos, las, las víctimas que habían pasado por esto. O generalmente eran mujeres que pues sí, estaban muy limitadas en sus recursos. No, desgraciadamente
1: eran mujeres muy limitadas. Son okay. casi todas. Entonces, yo creo que eso fue algo como súper clave para mí, para, para jurarme y jurarles que nunca me iba a faltar la empatía, ¿no? De que de pronto, pues yo no puedo rescatar a nadie porque estoy luchando mi propia batalla, pero pues que siempre puede ser una buena aliada, incluso por si alguien quiere hablar o por si alguien se quiere desahogar y... Creo que no me dejarán mentir las que llegaron después, que cada una cuando me buscó, cuando me necesitó, yo di todo de mí y todo lo que estaba en mis manos y en mi poder para apoyarles,
0: aunque yo ya no estuviera en México. Pero güey, qué chingón, porque Ana, a final de cuentas, y como tú dices, que te sentías como culpable o así para por tú haberlo vivido de esta manera, que como quiera fue tormentosísimo, pero creo que a final de cuentas eso es hacer algo con tu privilegio. O sea, eso es darle sentido al privilegio en el que estás y a los recursos que tienes. O sea, qué mayor que eso, ¿no? Que, que, que poder eh, impulsar a otras mujeres o, a, o tú tenías acceso, como tú dijiste, tú tenías acceso con Alexandra, tú tenías acceso a, esto, a estos conocimientos, a este abogado, ¿no? Y, y las incluiste en esta lucha, ¿no? Y las escuchaste y las hiciste parte. Entonces, creo que es un claro ejemplo de hacer algo con el privilegio que tienes. Pues sí, sí, es que
1: futuras víctimas se convirtieron en la razón de mi lucha. O sea, que yo dije, mira, si yo no puedo controlar que a nadie más le pase, pues al menos voy a intentar que tengan las herramientas para defenderse. Y si desgraciadamente no voy a ser la última, uh -huh. pues que las que vengan tengan cómo defenderse. Que las que vengan no les digan, no, son lesiones. Exactamente. Exactamente, okay. ¿no? Que, que al menos pudieran despreocuparse de alguna manera por el rollo de que sus agresores siguieran gozando de completa libertad, porque creo que a estas alturas del partido la lucha se basa en que si lo logras o no es lo de menos, al menos tienes que darles la incomodidad de, de, de tu voz, ya no les puedes dar el privilegio de tu silencio, no lo merecen. Uh -huh. Entonces, si al menos tienes las herramientas para defenderte y decir... Este, esto es un delito y, y, y van a pasar cosas y hay consecuencias, pues también hasta de, podemos lograr que alguien ya se la piense y no lo haga así tan fácil de que no pasa nada. Claro, ¿no? Eh. O sea, yeah. vamos a hacer esto, vamos a joderle la vida a esta mujer y, y no va a pasar nada, ¿no? no sí va a pasar, mm -hmm. sí va a pasar, sí va a
0: pasar. Y de eso me voy a encargar yo. Y para eso es, es esta iniciativa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede después? Empieza, empieza a, a agarrar vuelo. ¿Qué tanto me dices que te tumbaron entonces? la ¿Tumbaron la, la iniciativa de ley y, y ahorita cómo están con eso? Eso fue, te digo, en el
1: 2019. Nos la tumbaron, hicimos los respectivos cambios para que pasara y por fin nos la aprueban. Eso fue algo también súper curioso porque nos la aprobaron el 21 de noviembre del 2019. A mí me atacaron el 12 de noviembre del 2018. O sea, la fecha invertida, el 12-21. Okay. Este, de mi ataque y, y cuando la aprueban. Entonces, eh, una vez que es aprobada, eh, pues ya entró a nivel local, aplicó para la Ciudad de México y algunos estados lo empezaron a replicar, pero no todos. Este, Alessandra mandó cartas, incluso para cada estado, a cada gobernadora, a gobernador, se, se le mandó una carta explicando este todo esto de la iniciativa, el por qué, para evitar eh, que fuera un tema más de prevención y no de, pues hasta que les pase, quieran tomar cartas en el asunto, ¿no? Okay. Este, fuimos con derechos
0: humanos, la ONU O sea, se movieron por cielo, mar y tierra ustedes Literal Y a ver, entonces lo que ustedes buscaban con, o buscan con, con esta iniciativa de ley Es que se tipifique como un delito y que se castigue, ¿de qué manera? Pues con una pena
1: ejemplar Porque al principio se estaban dando creo que entre 8 y 12 años, no estoy muy segura Pero pues yo creo que eso no es suficiente Este, digo, no creo que haya un número que me puedan decir que yo diga suficiente, pero 8 o 12 sí, sí. años pues no, se me hace como que...
0: Y, claro, y no es suficiente porque, a ver, las víctimas cargan con eso durante toda su vida.
1: Sí, es un daño permanente, Exactamente. ¿no? O sea, hablamos a lo mismo y, y pues, te digo, es un intento de feminicidio porque aparte es en razón de género, entonces todo este rollo queríamos tipificarlo para, para esa línea y para que tuviera más peso de, de, ante la ley, ¿no? Eh, desgraciadamente te digo, hubo quienes eh, pues se abstuvieron de, de, de integrarla a sus a sus iniciativas, a sus cambios. Eh, ¿Por qué
0: crees que haya sido?
1: La verdad es que desconozco el motivo. O sea, yo no puedo entender. A mí no me puede caber en la cabeza como que digas, pues esto no es necesario o esto no va a servir de nada o esto como para qué. O sea, no,
0: o no vez, lo veo y no lo entiendo. Tal vez intereses políticos.
1: Puede ser, puede ser que de pronto viene de un partido político, sí. que, que al final no
0: tiene nada que ver. Sí, que como siempre se siguen, o sea, se llevan de encuentro y joden a la ciudadanía por, estos, por estas por sí. riñitas, Sí, ¿no? al Entre final políticos. el partido político ya es lo de menos, La ¿no? cosa es que suceda. Exactamente. Bueno. Oye, Ana, ya todo esto, tú que has estado en este proceso de denuncia y en tanto, en constante comunicación con las autoridades, ¿cómo ha sido el seguimiento que te han dado con la denuncia a tu agresor?
1: Ay, pues ha sido... Una carrera interminable. Antes de irme de México, pues hice la denuncia. Eh, de hecho, desde que me atacaron... Literal, al día siguiente, mi mamá fue y presentó la denuncia. O sea, eso sí fue de que día uno.
0: Una pregunta, perdón. Pero, ¿tenías pruebas tú de esto? Porque tú estabas muy segura. Pero supongo que te piden presentar pruebas.
1: No, cuando pones la denuncia, te o sea, te preguntan como de que eh, posibles eh, sospechosos o algo okay. así se le dice. Entonces, tú das los nombres de las personas que tú crees. O sea, si sí es que sabes, ¿no? Porque hay veces que pues, la gente no, no tiene ni idea. Pero si tienes a alguien que de pronto sospechas, lo puedes poner para que quede como... Prueba anticipada creo que le llaman No me hagas mucho caso porque de verdad yo Temas legales soy uh -huh. malísima para todo ese rollo pero, este, queda como, pues, ahí la prueba de que tú desde el principio tenías de pronto algún tipo de conocimiento de, de que es esta persona. Obviamente ya cuando se empieza el juicio y todo este rollo, ya es cuando se empiezan a hacer las, las investigaciones, este, adecuadas para poder determinar, eh, pues, si es culpable o no y, y si resulta alguien más también
0: okay. culpado, ¿no? Ok, y entonces vas, a poner la denuncia y luego te vas a, te vas, y luego te vas a otro país.
1: Pongo la denuncia, después empieza todo el tema de la reforma al Código Penal. Porque, pues, no era un delito ta ta, 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 ta. Ah, sí. Entonces, este, yo sacrifico un año de la búsqueda eh, de mi propia justicia Para poder enfocar, mi, eh, que, que mi equipo se enfoque En todo este tema de lo legislativo, digamos okay. eh, Para que de alguna manera todas podamos beneficiarnos Porque hasta donde yo había entendido en ese momento Iba a aplicar a partir de mí No, no para mí Esta ah. reforma al Código Penal pero de alguna manera logramos retipificar el delito eh, para que en vez de lesiones, pues ya entrara por un intento de feminicidio, ¿no? Ok. Entonces, cuando se retipifica la carpeta, es cuando entonces empezamos a hacer las investigaciones sobre mis agresores, que es dos agresores materiales y un intelectual, Omar, ¿no? Hasta donde sabemos. Yo, de todos modos, en mi denuncia puse a la expareja de Omar que también había sido agresiva conmigo en algún punto de nuestras vidas. Entonces, también la puse como posible sospechosa. Okay. Y eh, pues empezaron a hacer las investigaciones.
0: ¿Y qué, qué, o sea, qué tal fueron con esas investigaciones? ¿Qué tan eficientes fueron? ¿Qué tanto seguimiento te dieron?
1: Nulas. Eh, las supuestas investigaciones que la fiscalía me estaba haciendo realmente... No te puedo decir que han sido de relevancia en mi caso. Uh -huh. eh, con toda certeza te digo que la fiscalía de este país no me ha entregado en ningún momento un elemento que sea de relevancia para mi carpeta de investigación, que haga una diferencia, que me aporte información que yo desconozca o que me inculpe a alguien de alguna manera de, de los responsables. Eh, todo esto hablado en una mesa con la fiscal Ernestina Godoy, con la coordinadora de géneros, Ayuri Herrera, y con la fiscal este, Brenda eh, Saba, creo que se apellida, no me acuerdo, pero con, con las tres sentadas en la mesa, eh, desde que regresé a México, fue como, por favor, díganme un elemento de relevancia que me hayan aportado ustedes, y pues de las ninguna me pudo dar una respuesta
0: pero en cuatro años desde que te fuiste en cuatro años desde que me fui
1: todos no. los avances que hemos tenido legalmente ha sido gracias a nuestras propias investigaciones eh, de la mano de Alessandra Rojo de la Vega y el güero Nazar eh, nosotros costeándola nosotros dándole seguimiento nosotros buscando pistas nosotros vi visibilizando eh, el, las caras y, y todo este rollo de, de mis agresores para poder llegar a víctimas que, que se han sumado y que han tenido la bondad y la empatía ...de levantar la mano... ...cuando han tenido información... ...pero pues es un trabajo exhaustivo... ...porque la vez que hicimos viral, Alessandra y yo el video de las dos personas que llegan a, a agredirme después de tres años de mi ataque, que es cuando la fiscalía por fin me autoriza revelar estas caras. Si me hubieran autorizado hacerlo desde el día uno,
0: tal vez la historia sería diferente. Claro. Pero, ¿Y por qué se tardaron tanto tiempo en autorizártelo?
1: Pues no sé, la verdad es que desconozco. Todos los procesos han sido sumamente lentos, todos los procesos han sido súper tardados, súper tediosos, con razones y motivos que desconozco, pero yo siempre respetando el debido proceso, ¿no? Para eh, de alguna manera buscar el resultado más, pues, favorable para mi, para mi caso, ¿no? Pensando que, que así es esto, que hay que ser pacientes, pero la verdad es que sí llegamos a un punto en el que la paciencia se me terminó. Y pues, este, Alessandra igual, ¿no? Es todos los días, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el güero siempre nuestro freno de mano de que, hey, esperen, no, esperen, esperen, porque pues a veces te puedes meter todo el pie sola, ¿no? O sea, uh -huh. por querer buscar y, y en la desesperación y demás, eh, más que beneficiar el caso, pues lo puedes perjudicar. Ok. Entonces, eh, respetamos, esperamos. Pero llegó un punto después de esos tres años que eh, por fin nos autorizaron revelar las caras y el video de, de las cámaras de seguridad. Y entonces cuando las publicamos y se visibilizan muchísimo, es cuando logramos obtener más información. Eh, me llegan testigos que, que, que se suman a, a mi lucha, a mi causa, que entienden que, que no está bien lo que, esto que, o sea, que esto esté sucediendo. Eh, Alessandra de su propia bolsa ofreció 50 mil pesos de recompensa para quien nos diera información de relevancia. Y la persona que, que nos dio la, la primera, de las primeras declaraciones en contra de mis agresores no nos aceptó la recompensa, nos dijo que no le interesaba el dinero, que lo único que le importaba era el resguardo de su identidad. Y pues yo ya no estaba en México... Entonces, eh, por lo mismo, por cuidarla y, y protegerla lo más posible, eh, mandamos a um, todo un equipo a acompañarla, a, a hacer su declaración, a que se resguardara su identidad, a que todo estuviera este, respetando el debido proceso para que eh, no hubiera ningún problema y se pudiera no. cumplir la parte del acuerdo donde ella solo pedía ese resguardo de su información. Eh, alessandra misma fue quien, quien la acompañó y quien estuvo en, en todo este proceso y pues a los pocos meses yo creo que, que, que pasó esto, eh, ella, eh, esa persona fue quien nos confirmó que, que la contraparte ya sabía ¿no? toda, la, toda la información sobre ella, sobre lo que había hecho, sobre lo que no había hecho, sobre lo que había dicho eh, y que la fiscalía la había vendido por 20 mil pesos.
0: O sea, la, la fiscalía contaba con su identidad y la vendieron por 20 mil pesos. Así es,
1: así es. Entonces, pues imagínate, eso fue no. un tema muy complicado no. porque pues vivimos en un país, ¿no? Donde la vida de una mujer vale 20 mil pesos en una fiscalía.
0: No, y, ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Está completamente expuesta ahora? Pues
1: después de eso tuvimos que resguardarla, protegerla, eh, obviamente por nuestros propios medios, porque... No respondieron. Claramente. Eh, yo tuve reuniones con la coordinadora de género, con la fiscal general, con la fiscal de feminicidios. este Y pues yo muy molesta, ¿no? Porque imagínate cómo es posible que ni siquiera eso podamos hacer. ¿no? Todavía fueran testigos o información que ellos me hubieran dado... Para, para el bien de mi caso y ni siquiera son capaces de eso, ¿no? Son nuestras propias investigaciones y todavía el mismo sistema las sabotea, claro. ¿no? Independientemente de todo eso, eh, también hubo un día que se metieron a robar a la fiscalía y solamente se robaron mi carpeta de investigación y no tuvieron a bien avisarle a mis abogados. No. Eh, salió una orden de aprehensión en contra de Omar y me la escondieron por un año.
0: ¿Por qué te la esconderían por un año? Pues... Tú dime. Pero a ver, Omar es una persona poderosa con contactos o porque será que puedan estar moviendo no, pero tanto.
1: No, el problema de México es que ni siquiera tienes que tener muchísimo dinero para poder comprar este a los altos mandos, con que le pagues al de las copias, al del archivo, al velador, al poli de la entrada, a ta, 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 ta o sea, pues digamos que a la base,
0: uh -huh. pues se recuerden
1: documentos, ¿no? Uh -huh. Tenemos también confirmación por, por testigos de que constantemente toda la información que mi defensa estaba eh, adquiriendo y agregando a mi carpeta, eh, se le era, eh, o sea, era proporcionada a la contraparte, para que pues estuvieran enterados de dónde estábamos pisando y qué estábamos averiguando. ¿no? O sea,
0: cada paso que ustedes daban o cada avance, ellos lo sabían. Así es. Y, y cuando dices contraparte, ¿a quién te refieres? O, sea, a o que
1: ya, o sea, cuando yo te mencioné que... Cuando me atacaron, me ataca una mujer y un hombre que traía el cubrebocas. Uh -huh. Ese hombre con cubrebocas yo lo tengo detenido desde hace un año.
0: ¿Cómo llegaron a él?
1: Por un testigo.
0: Ah, por este ah, testigo fue que llegaron a él. Así es. Ok, o sea, por entonces ¿sí, tuvimos, lo sí lo encontraron y lo apresaron, entonces. Sí, tuvimos
1: dos testigos para inculparlo a él y después tuvimos tres reconocimientos de otras tres diferentes personas que era él, porque él era un trabajador de Omar.
0: Okay. Y yo
1: lo conocía. Por eso traía un cubrebocas, porque no quería que yo lo reconociera. Entonces, en ese momento yo pues no lo ubiqué, porque fue lo vi a distancia y con un cubrebocas y en la noche. Pues claro que no no ubiqué que era él. Pero ya una vez que vi los videos, que todo, ya ubiqué perfecto quién era. Entonces también este, las mismas personas que trabajaban con él lo reconocieron.
0: Ok. Y cuánto, o sea... No me puedo imaginar cómo alguien puede ser capaz de hacerle eso a una persona. Digo, en general, ¿alguien cómo puede ser capaz de hacer eso? Pero él sin... O sea, él no tiene ese trastorno que tenía Omar. O él no tiene... O sea, él no está viviendo ni sintiendo como, ¿cómo puede? No te conoce, no tiene ninguna relación contigo. Como, ¿cómo alguien puede, esta, esta mujer, este hombre, cómo pueden hacerle eso y aceptar no sé cuánto... no sé qué cantidad de dinero eh, sea la que ellos consideren suficiente como para hacerle eso a alguien que ni siquiera conocen, que nunca les ha hecho nada, ¿sabes?
1: ¿Y cómo te sentirías si te digo que a le pagaron 5 mil y a ella 10 mil pesos mexicanos?
0: ¿5 mil pesos a este hombre y 10 mil a la que te aventó el ácido?
1: 15 mil pesos. Cuando... Si me hubiera, si ella me hubiera saltado y me hubiera quitado todo lo que traía ese día, se hubiera llegado más dinero. Porque pues traía el coche, traía la computadora, traía dos teléfonos, traía una bolsa, traía efectivo, traía las tarjetas, ¿sabes? O sea, hubiera sacado más dinero y, y eso creo que es algo que me da muchísimo, muchísima impotencia. Porque digo, si ella hubiera tenido tres pesos de inteligencia uh -huh. y me hubiera dicho, ¿sabes qué? ...te quieren atacar... ...te quieren hacer esto... ...esto ha es sido... ...me contrató tal persona... ...y yo tengo la necesidad... ...o sea, yo necesito el dinero... ...me van a dar 10 mil pesos... ...¿qué onda? ...yo te juro por Dios... ...viéndote a los ojos... ...que al día de hoy... ...la seguiría manteniendo... ...o sea... ...ella se hubiera olvidado... ...de todos los problemas... ...en su vida... ...o sea, yo me hubiera encargado de eso...
0: ...y ella sigue prófuga... ...solamente este hombre es el que...
1: ...así es... ...hasta el día de hoy... ...sí está prófuga... ...seguimos en investigaciones... Y pues con suerte pronto detenida, ¿no? Pero pues con todos estos procesos que te digo donde se, se llenó de corrupción y de tanta negligencia mi carpeta de investigación, pues obviamente es tiempo que le hemos dado de ventaja a mis agresores pues para esconderse, para protegerse, para mil y un cosas, ¿no?
0: Este esta persona que arrestaron a este hombre, que sí está, o sea, ya está, este, ¿cómo se dice? Ya está encerrado, ya está en la cárcel. ¿No dio ninguna información extra sobre dónde puede estar tu agresor? O sea, ¿aceptó eh, también que él fue el que, la, el que lo contrató o cómo estuvo eso?
1: Hasta ahorita él no ha dado declaraciones porque no ha habido un juicio. Uh -huh. Entonces, de pronto, más adelante, eh, pues tendrá bien darnos información relevante. ¿No ha habido un
0: juicio? ¿Y cuándo lo arrestaron?
1: Desde que yo llegué a México, es algo que hemos de alguna manera este manejado para poder juntar más información y poder proceder de la mejor manera.
0: Digamos. Okay. ok, ok. O sea, ¿todavía no han querido también ustedes proceder con un juicio? Hasta tener como más... Sí,
1: porque la información que él me pudo haber proporcionado, me la proporcionaron otras personas. Ok. Y yo preferí eh, tomar más testigos que perdonarle un año 2,
0: 10, ah, 15 ¿por qué? a este sujeto. Porque da información, pero a cambio de que le, le sí. reduzcan la sentencia. Claro. Ok. Sí, sí. Y entonces, Ana, eh, ¿cómo ha sido más este proceso? O sea, ha sido un proceso de muchísima insistencia. Eh, ¿Cuántas veces has tenido que ir a la fiscalía? Eh, ¿Cuántas veces no te han cambiado como la jugada? ¿Crees? O sea... ¿Crees en la justicia después de todo lo que viviste ahorita? O sea, ¿crees que puedas llegar a conseguir la justicia después de todo lo que has vivido con la fiscalía?
1: Creo que la vamos a poder conseguir, pero por el arduo trabajo de mis abogados, por el apoyo incondicional de Alessandra, por mi lucha inalcanzable de, de verdad, no quitar el dedo del renglón y no rendirme, aunque todo el mundo me dijera que era casi imposible armar un caso después de cómo pasaron los hechos en, en mi en mi contra eh, casi nadie tenía fe de que íbamos a poder lograr siquiera armar un juicio y, y la verdad es que jamás esperamos llegar al punto en el que estamos hoy con una persona detenida, con muchas pruebas, con muchos testigos con muchas co con un juicio prácticamente no. armado, ¿no? Y, que
0: todo lo, y que todo lo consiguieron ustedes, eso es lo que más me indigna y lo que más me sorprende, que sí. ustedes hayan tenido que moverse con sus propios medios y que volvemos a lo mismo, a la misma cuestión de los recursos y del privilegio, o sea el, creo que el 99% de los mexicanos no, no, no podría llegar a pagar todos estos años de Abogados y tener todavía toda esta energía y todo este tiempo eh, y, es y espacio mental para seguirse dedicando a... Seguir buscando incansablemente la justicia, o sea, no debería de ser tan tedioso, creo que pareciera que el sistema de justicia está hecho para que las víctimas desistan, sí. y, que, y para proteger y solapar a los agresores.
1: Sí, porque al final del día aparentemente ellos tienen los mismos derechos que, que la víctima, ¿no? El agresor que la víctima, y obviamente ahí es cuando entiendo por qué la gente desiste o toma justicia por propia mano. Porque realmente, ¿qué otro camino puedes encontrar, sabes? O sea, yo he tenido juntas interminables de horas en la Fiscalía General, con la Coordinadora de Género, con la Fiscal de, de Feminicidios, que yo digo, ¿de qué sirve? Y se los digo en sus caras a ellas también, o sea, es, se me hace indignante que yo desde el privilegio de poder venir y sentarme aquí con ustedes a platicar de la ineptitud y de la falta de compromiso con, con la ciudadanía y con mi caso específicamente... Este, con la que llevan to to todos estos procesos Puedo hablarles y puedo decirles Y expresarles mi mis preocupaciones Mis miedos este Los avances, etcétera y, y todas las demás que no tienen ese privilegio Y todas las demás que uh -huh. no tienen ese poder De poder venir a hablar con ustedes Sentarse, verlas a la cara Y explicarles su sentir O sea, siento que a veces Las personas que nos representan No entienden ni dimensionan La mmm, responsabilidad ...que tienen en sus manos. Tal vez para ellos es un trabajo, ¿no? Donde llegan, cumplen un horario... ...y se van a su casa y descansan... ...y, y no entienden que, que esto es... ...estamos hablando de la vida de la gente... ...que estamos hablando de familias enteras... ...que estamos hablando de dolor, de injusticia, de... ...o sea, yo más de una vez las he invitado a presentarse en el quirófano para que vean lo que es una recuperación después de un ataque con ácido porque de pronto si no dimensionan lo, de lo que les estoy hablando es por la ignorancia de no saber lo que es y cómo es el proceso y yo con todo gusto las he invitado más de una vez a, a que se presenten y vean cómo funciona y lo que cuesta y a lo que me tengo que someter para ver si así podemos lograr un poquito de empatía y que entiendan la responsabilidad que tienen en sus manos, porque a veces parece que si no haces un circo mediático, que si no las presionas, que si no estás, que si no las buscas, que si no, o sea, no hacen su trabajo y, y de verdad que es súper es es indignante, o sea, que la fiscal de feminicidios no tenga bien ni siquiera darle un seguimiento correcto a las investigaciones que se deben hacer, o sea, yo entiendo que la fiscal general está ocupada, que la coordinadora de género tiene mil cosas, pero la persona que está encargada de, de, de darle seguimiento a casos puntuales, como somos las mujeres y, y todos los feminicidios que se dan a diario en este, en este país, en esta ciudad, o sea, me parece indignante y, y me preocupa porque... Somos un buen y, y no sé si estamos en las manos correctas para, para llevar este una responsabilidad
0: como esta, no, ¿no? Y dices tú, y si no lo hacen ellos, entonces, ¿quién? O sea, cu ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Claro. Si los responsables de hacerlo parece que ni siquiera logran comprender el dolor y la, la complejidad del problema. O Esta empatía y, y, y disposición e interés a darle seguimiento a... Tu caso, por ejemplo, y a muchos más. A ver, esto es algo que, sí. que todas las mujeres que han venido a hablar de justicia aquí, del sistema de justicia, todas repiten el mismo discurso, ¿no? Sum sumamente lento, sumamente revictimizante, inútil, corrupción, eh, sin resultados después de no sé cuántos años. O sea, completa impunidad, ¿no? Sí, es, es completamente desgastante,
1: drenante y sumamente hiriente. Porque siempre lo he dicho... Sobrevivir al ácido ha, ha sido probablemente de las cosas más difíciles y complicadas a las que yo me he tenido que enfrentar en la vida. Pero sobrevivir
0: un proceso jurídico en la Ciudad de México, eso sí es letal. Como te hubiera gustado, Ana, yo creo que la pregunta obviamente es, es obvia, pero quisiera como tal. A veces tenemos que, que hablar con peritas y manzanas para que la gente pueda eh, tal vez caerles el saco, entender qué es lo que estamos pidiendo, que no es mucho, no que es que hagan su trabajo. Pero ¿cómo, ¿qué te hubiera gustado que hubiera hecho la fiscalía, el sistema de justicia, diferente en tu caso?
1: que Yo creo que si todo lo hubiéramos hecho en tiempo y forma, hoy la historia sería muy distinta y no le hubiéramos dado tanto beneficio de tiempo a los agresores. ¿Por qué? Porque a casi cinco años de mi ataque... Yo ya no puedo recuperar una sábana de llamadas. Yo ya no puedo hacer un rastreo de, de un depósito bancario. Yo ya no puedo obtener información que solamente con la rapidez de, del, del tiempo, de, de la agilización, eh, podemos obtener. Y, y creo que esos, esos momentos, esos detalles son clave donde, donde los agresores empiezan a cometer errores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Al día de hoy, después de cinco años de ventaja, o sea... Llegamos a un punto donde Omar me encontró en el país donde me fui a, re a refugiar y es por eso la razón que tuve que regresar a México, ¿no? Y obviamente, como te dije, es un tipo con el que yo no anduve por guapo. Anduve porque no tiene un pelo de tonto. Y no tiene un pelo de tonto que le da tres vueltas al gobierno de este país. Que
0: puede con todos los del gobierno de este, los de, Déjame los la, este país. Déjame contarte
1: la última historia de una reunión que tuve en la fiscalía antes de pasar a todo este rollo de... De Omar uh -huh. Este Estábamos en una junta La coordinadora de género La fiscal de feminicidios Y su equipo más cercano supuestamente gente que era indispensable que estuviera en esa junta por la importancia y relevancia de sus puestos y cargos en
0: en pues en la fiscalía. ¿Y el motivo de la junta era darte El motivo de la
1: junta era que este, habíamos encontrado más testigos y que habíamos eh, queríamos presentar más información contra mis agresores, por lo cual yo quería que se mantuviera en una junta muy petit comité, como de gente que realmente necesitara estar ahí para evitar la fuga de información, porque... Como ya te dije, me venden testigos, me venden carpetas, me venden todo. Entonces, pues yo ya no sé en quién confiar, ¿no? Entonces solicito que se quede la gente que es estrictamente necesaria que esté ahí. Estoy con Alessandra Rojo de la Vega, el güero Nazar y yo sentada. Estamos es este, en esta junta, estamos hablando. Y empieza la junta y yo de frente tengo aquí a un funcionario que realmente no sé de qué área sea, pero está a cargo de la fiscal de, de feminicidios. Y, y lo veo que empieza la junta y él está, escribe y escribe y escribe y escribe Entonces, pues en mi inocencia digo, bueno, pues de pronto está tomando notas, ¿no? Le está este, tomando este, comentarios de lo que están diciendo este Está apuntando cosas que deben mencionar, no sé En total sigue pasando el tiempo de la junta Seguimos hablando de un sinfín de cosas y pruebas que, que había que, que revisar y, y ver qué pasaba y qué no pasaba y, y este señor, que lo tengo así sentado de frente, es una mesa como tipo en, en rectángulo, entonces nosotros estamos de este lado, aquí estaban, digamos, que las cabezas de la junta y aquí los funcionarios. Entonces, lo tengo yo así exactamente de frente. Y en eso lo empiezo a ver que está haciendo así como que firmas y le muestra a su compañera de al lado como que estas firmas y entonces ella voltea, las ve y jajaja ja, ja, y se ríen y, y empiezan así como que a cotorrear. Y... Y yo me les quedaba viendo, ¿no? Y entonces yo dejé prestar atención a lo que me estaba diciendo la coordinadora de género por estar viendo el jueguito que están teniendo ellos, ¿no? Y están jugando y entonces arranca la hoja, la hace, pa la hace pa o sea, bolita, lo cual me indica que es algo completamente irrelevante lo que está apuntando o teniendo en, en ese papel, lo guarda y otra vez empieza a hacer otra vez firmas y empuja la otra y así. Bueno, es cierto. sí No es cierto. Entonces en ese momento Qué yo paro la junta le dije, coordinadora, qué pena que la tenga que interrumpir, pero de pronto lo que estamos hablando no es lo suficientemente relevante para aquí el señor y, y pues no, no, no entiendo a qué viene la risa y el juego, ¿no? No es que estoy apuntando unas cosas que son súper importantes, no sé qué, le dije, Ay, a ver. Yo en la primaria también hacía eso cuando me regañaba la maestra. Me que cuando yo estaba distraída y estaba jugando y, y cotorreando con mis compañeritas. Así que si para usted no es importante que casi me matan y que me aventaron así en la cara y que mis agresores siguen sueltos, retírese. Retírese y tráiganme a alguien que sí le interese. No, claro. Entonces, todo el mundo ya sabes, ¿no? Así de que. Sí. ¿Qué está pasando, no? Entonces volteo y les digo así como qué pena tenerlas que interrumpir, pero es que me parece una falta de respeto que estamos hablando de que uh -huh. me jodieron la vida, me eh, perdí el ojo derecho, llevo más de 15 cirugías reconstructivas al día de hoy y al señor le parece mucho más pertinente estar jugando con firmas y juegos y a la señorita reírse con él, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Yo no estoy jugando. Yo no vengo aquí a cotorrear ni a que me den a tole con el dedo, porque yo ya a ese nivel me tengo que poner en las juntas que tenemos. Era lo que te iba a comentar. Entonces, imagínate qué, qué pasa
0: cuando yo no estoy. Ex exacto. Güey, <risa> es un cinismo. En mi cara. Es un cinismo de, y como dices tú, wey, yo que vengo persiguiéndote y, y, y hasta cuadrar todo para sentarnos aquí y que me des la cara y, y me tratas así. ¿Qué puedo esperar entonces que hagas a mis espaldas? Claro.
1: ¿Mm? Sí, digo, y, 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 y eso fue como con un funcionario que de pronto es, pues no sé, supuestamente estaba ahí porque tenía relevancia a su cargo y su posición y por eso estaba en esa junta. Pero pues, tuve una reunión con, con la fiscal general, la mano derecha de nuestra querida gobernadora Claudia Sheinbaum, y después de haberla conocido hace cuatro años y ella jurarme, jurarme, viéndome a los ojos justicia, cuando llegué a la sala de juntas lo primero que me dijo fue mucho gusto. O sea, como
0: si no te conociera. Exactamente. Y, y entonces
1: yo le dije, se cumplió mi sueño, mi pesadilla más grande. Y me dijo, ¿cuál? Y yo, pues que se olvidara de mí. Ay, no, ¿cómo crees? Le dije, ¿cómo creo? Pues es que de donde yo vengo, cuando no dice mucho gusto, es o porque no conoce a la persona o porque se le olvidó. ¿Y qué te contestó? Nada, que me va a contestar? Entró mi abogado en friega y... Ay, sí, pero bueno, no sé qué. Porque así es el güero, ¿no? Así claro. el, Este, bajándole
0: claro. el agua. Pero así empezamos pero una junta tiene... de tres horas. Claro. no y, y qué triste que tengas que ponerte... Porque obviamente no va a ser fácil para ti. Ha de ser como súper desgastante <risa> tener que estar levantando la voz y subiendo el tono a este nivel para que Estarte funcionarios... Peleando. Sí, o sea, de por sí es que es desgastante toda la papelería, todos los trámites, todas las juntas, todo el seguimiento, qué costoso. Y aparte tener que estar regañando, porque es lo que estás haciendo, regañando a funcionarios y, de ex, servidores. Exponiéndote, es porque al final le
1: estaba yo diciendo eso a la fiscal general en su oficina que cuando es una de las mujeres con los poderes más grandes que hay en, en este país, que fácilmente me puede abrir una carpeta y judicializarme, como lo hicieron con Alessandra Rojo de la Vega, que en 24 horas la judicializaron por el simple hecho de una historia en Instagram. Porque ahí estuvimos, y tuvimos que ir a la corte, y tuvimos que mandarle una defensa, y tuvimos que esperarla afuera, y esperar que no la metieran a la cárcel, porque tiene tres niños de... Dos de tres años, y una chiquilla de seis años, siete años. Entonces si así judicializaran a los agresores, uh -huh. si con esa seriedad se tomaran lo que realmente importa y, y, y defendían a quien de verdad necesitan defender y no estuviéramos nada más peleando por temas políticos y de egos, entonces este país sería diferente. Oye, con esa eficiencia y
0: rapidez exactamente Actuar. Y es, es curioso porque resulta que las mismas autoridades, y esto es, pasa en todo el país, son muy eficientes y muy rápidas cuando se trata de de contener y de silenciar a las mujeres personas que estamos exigiendo ¿no? justicia. Y vemos como en una marcha feminista, oye, chingos de patrullas, y llegan a en dos minutos, ojalá hubiera todo ese despliegue policial también cuando una mujer hace una, den una denuncia, ¿no? que, que, que ha habido casos que nunca llegan, no que, que marca que le está, que está golpeando el esposo y que eh, marca el 900... Tengo una amiga que marcaba que... Eh, marcó al 911 que... Que su, que su acosador estaba al lado de ella, al lado de donde vive, y nunca llegaron, pero absolutamente uh -huh. nunca llegaron. ¿no? claro Entonces, ojalá eh, que cuidaran de la misma manera y respondieran de la misma manera ante nuestras necesidades, ¿no? Y, claro. y, y cuando estamos en peligro, ojalá que respondieran así como cuando se trata de de castigar o de sembrarle miedo a las mujeres como cuando son tan eficientes como en estos casos.
1: Sí, y que solamente reaccionan cuando el caso es viral, cuando todo mundo eso, sabe, cuando está también. en riesgo su, su nombre, su, su puesto, reputación su reputación. Entonces, ahí sí. Ay, wey, es que es una cochinada. Wey. Y eso es súper indignante porque dices, ¿a qué me tengo que someter yo para que tú hagas lo que te corresponde? Porque yo no te estoy pidiendo que me hagas un favor. Y de hecho la fiscal general me corrigió Le dije, es que a ver si así me hacen el favor de trabajar No, 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 hasta me interrumpió y me dijo No, 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 no es ningún favor, ¿eh? es nuestro trabajo Exactamente Es su trabajo y lo llevo esperando cinco años Y al día de hoy, aquí sentadas No me puede decir una cosa de relevancia En mi caso, es más, ni siquiera sabía Quién soy yo Y reformé su código penal Entonces es el país En el que vivimos ¿no?
0: ¿Y crees en la justicia Todavía después de esto?
1: No creo en la justicia de México, pero tengo fe de que un día va a cambiar y que no porque no crea en ella, voy a desistir.
0: Que eso es justo. O sea, ¿crees que está... El, el, es una acochinado el panorama. Es horrible. Eh, y es triste porque siempre que hablamos de denuncias aquí salimos como muy, muy desalentadas, ¿no? Muy desanimadas porque efectivamente pues impunidad reinando, ¿no? Al, en todo su esplendor. Pero entonces... ¿Tú recomendarías denunciar, Ana? O sea, ¿tú le recomendarías a las mujeres que ya sea víctimas de ataques con ácido o de cualquier tipo de violencia, ¿recomendarías que como quiera pasaran por todo este calvario y denunciaran? Sí. ¿Por qué? Porque
1: considero que de entrada ningún agresor merece la tranquilidad del silencio de nadie. O sea, esa comodidad no se la merece ningún tipo de agresor. Para empezar. Número dos el no denunciar te convierte en parte del problema, ¿no? De que realmente las cosas no sucedan y que nada cambie. Y número tres, creo que estamos en una temporada, en una época, sobre todo en México, donde las mujeres estamos al fin entendiendo que unidas vamos a ser más fuertes. Y que, pues, si de pronto tú denuncias y esa denuncia no pasa... O no llega al término que tú buscas, pero después ese mismo agresor va y agrede a otra mujer y esa mujer va y también denuncia, ya son dos denuncias en contra de un mismo agresor. Y así nos podemos ir, ¿no? Porque si todas denunciáramos a todos nuestros agresores, más de uno tendría
0: una buena cuenta. Tendríamos muchos en común. Exactamente. Y eso siempre va a ser un caso mucho más fuerte. sí. Sí, o sea, tienes... Creo que esto juega a favor, ¿no? Así El, el, el que haya un historial previo. Uh -huh. de esto. Completamente. Un antecedente. Entonces, y, y bueno, y para las mujeres que ahorita nos están escuchando, que denunciaron y que están en, en el, el mismo caso que tú, ¿no? Que tú, después de cinco años, tu agresor sigue suelto. De hecho, te, te, te siguió a donde estabas viviendo, que ahorita nos platicas un poco de eso. Precisamente porque sigue gozando de esta libertad. Eh... Para mujeres que están viviendo una experiencia similar, donde sus agresores siguen sueltos, donde no les dan respuesta, donde las mantienen este, moviéndoles la cita y moviéndoles la cita, ¿no? Eh, y dándoles largas y largas y largas. ¿Qué les dirías para que tengan fuerza?
1: Les diría que no se rindan, les diría que se involucren en su caso, les diría que revisen su representación, les diría que agoten todas las posibilidades les diría que se sumen a redes y colectivos de contención que las pueden acompañar y apoyar, que, que el silencio nunca va a ser una opción, que el levantar la voz y salir de esa zona de confort yo creo que está destinado a darte algún tipo de beneficio y, y tienes todo el derecho de aprovecharlo y explotarlo. Nosotras, eh, Alessandra y yo, tenemos una red de apoyo para mujeres, no es una, somos todas, y escucho constantemente esta queja como de que, ay, de pronto no me contestaron o no me dieron seguimiento o no me dieron tal. Hay veces que de verdad, o sea, llegan 36 casos diarios a la red para pedir apoyo psicológico, legal, de acompañamiento. Tú mencionas, Todas ¿no? son o sea, mujeres
0: víctimas de violencia. Sí. Y es
1: imposible. Es imposible darle el seguimiento y la atención que nos gustaría a todas porque no dan las cabezas, no dan las manos, no da el apoyo, ¿sabes? Entonces, también creo que si tú estás desde una zona donde tú estás bien, estás estable y tienes el poder y el tiempo de sumarte y apoyar a otras mujeres, lo hagas desde tu trinchera, desde tu forma, desde tu modo, desde desde donde puedes, ¿sabes? Porque también hay hay que saber hasta dónde puede uno claro. involucrarse y ayudar, ¿no? pero al menos nosotras siempre tenemos la puerta abierta para recibir apoyo de mujeres que son psicólogas, que son abogadas, que simplemente quieren acompañar este, a, a víctimas que viven en otros estados y que nos pueden apoyar este, dando seguimiento a ciertos casos, que tenemos diferentes áreas donde también tenemos una, una parte de redes y si eso es lo que te interesa. Entonces nos ayudas con la difusión, nos ayudas a crear contenido, nos ayudas a crear más conciencia. O sea, hay muchísimas áreas donde, donde no importa qué te dedicas o qué hagas, te puedes sumar y puedes ayudar. ¡Qué chingón!
0: Y qué bueno que digas eso porque, o sea, tal vez al, al, pensarías que es para darle seguimiento a mujeres víctimas, pues tal vez tengo que ser abogada o psicóloga. Y qué bueno que digas que no. O sea, no, no. hay muchísimas otras formas de hacerlo. Claro, si fuiste víctima y sobreviviste
1: tu testimonio, también puede ser importante para alguien que está más cerca de lo que te imaginas. Pero es súper fácil decir, este... No me ayudaron, no hicieron, no tal, pero ¿tú cuándo te sumaste? ¿Tú cuándo te sumaste a hacer algo por alguien más? ¿Tú cuando hiciste algo por alguien más? Y ahora que tú necesitas la ayuda, no te llega ¿Por qué? Porque no alcanza. Uh -huh. Entonces es como este círculo vicioso, ¿no? Y que también si estamos todas unidas y si todas nos sumamos y si estamos unas para las otras, entonces cuando te toque a ti, que tocamos madera, que o ojalá no, pero si te llega a tocar y tienes que pasar por este proceso y tu caso no prospera y no llega a término y no pasa lo que tú tienes, una red de contención que te va a apoyar, que te va a dar seguimiento y va a ser mucho más fácil de sobrellevar.
0: Cómo pueden las personas las mujeres que están escuchando que quieran ser parte de esta red de no es una somos todas que ya sea que sean mujeres que pues necesitan ayuda o que quieren ofrecer su ayuda, de todas estas maneras que ya nos dijiste, ¿a dónde pueden escribirles? Pues en
1: nuestro Instagram siempre estamos pendientes, este en el Instagram de Alessandra, en el mío que es ana-bajo swg anasag, en el de no es una somos todas, en Twitter eh, también siempre estamos súper este, activas y súper presentes. Te digo, a veces no nos da para contestarles a todas, pero para sumarse siempre en las biografías de, de nuestros perfiles van a encontrar información para poder sumarse y pedir informes. Tenemos un chat, tenemos un Telegram, tenemos o sea, mil cosas donde siempre estamos en constante comunicación todas.
0: Buenísimo. Oye, Ana, y mencionaste que tu agresor te, alcan tu agresor te alcanzó hasta donde estabas. O sea, tú te moviste de país. Uh -huh. Estuviste tres años viviendo ahí. Y cuatro. y cuatro. Y llegó hasta ti. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Y cómo es que te diste cuenta también?
1: Sí. Eh, en un cierto punto, yo averigüé que él estaba viviendo en este país. Porque su exnovia me contactó y, y, me, y me, me platicó muchísimas cosas, ¿no? Me dijo que este que había encontrado eh, cosas mías, pertenencias mías en la casa donde vivía con, con este con este personaje. Eh, así es como ya se había enterado de mí, que él obviamente le había dicho que habíamos terminado porque supuestamente yo estaba en la fiesta y él quería una relación seria. Mm. Ese había sido el motivo del por del, del qué nos habíamos separado. Y este y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Ella me comenta que, que él se va a vivir a, a este país donde yo vivo. Y que, y que pues ya tenía ahí como un par de meses en ese entonces. Ella no sabía que yo estaba ahí. O sea...
0: ¿Y te contactó por buena onda ella? o sea como que Teníamos le... una
1: amiga en común. Y entonces yo eh, me di cuenta de que teníamos una amiga en común y yo le escribí y luego ella fue la que me contactó con la información. Okay. pero Pero este, realmente yo no, no la conocía ni nada, ni, ni, ni ella era tan cercana a mi amiga ni nada, pero pues de alguna manera estábamos pues conectadas, ¿no? De, de alguna manera. Y después de eso, yo me voy... En 2022 a un viaje a Europa con, con mi familia y en la última semana que yo estoy fuera de, del país donde vivo, me doy cuenta de que eh, Omar pone público su Instagram y me pone en sus highlights eh, historias por toda la ciudad donde yo vivo. Y en la última historia, eh, una foto, o bueno, un boomerang en la, en la esquina de, de mi casa, bueno, donde yo vivía en aquel entonces. En ese otro país Así es Sí, sí O sea, es como ¿Cómo? si Si hubiera ido de cuenta No sé A España y, y él vivía en Madrid Y yo en Barcelona Y entonces Puso las historias De, de España de, de Barcelona Y puso el highlight Así de Barcelona Y,
0: y la, la La Sabiendo la que muy, de mi casa. Sabiendo que muy seguramente Lo iba a saber Claro, pues lo puso público sí, puso sí, sí. Per,
1: o sea, su perfil público Como de que por si Ajá. No una, lo sabías Aquí lo puedes Una checar. completa amenaza Sí, de acuerdo? y un amedrentamiento psicológico claro. que pues ni te imaginas, ¿no? O sea, claro. desde el día que su exnovia me dijo que él estaba en este país, a mí se me fue la voz tres días. O sea, el día que me dijeron, me quedé sin voz tres días y no estaba enferma ni nada. De hecho, mi mamá estaba de visita y fue así, ¿qué tienes? Y uno, pues es que me acaban de decir que Omar vive aquí. Y nada más como que, ¿qué? Y así ese día fue en la tarde, noche, me dormí y cuando desperté no tenía voz. Y me quedé sin voz tres días, claro. o sea, de la impresión,
0: claro. ¿sabes? ¿Qué y... sentiste cuando te dijo eso?
1: Pues mucho coraje, mucho coraje. Te digo que miedo nunca he sentido porque es tan poco hombre que ni siquiera tuvo, ni tiene, ni tendrá el valor de enfrentarme él. Siempre me tiene que mandar a alguien, ¿no? Pero me dio muchísimo coraje que dijera, o sea, él tiene el mismo derecho que yo de vivir en este país. A mí me ha costado la vida, la vida, mantenerme a flote eh, estable psicológicamente, mentalmente, económicamente, sola, porque me fui completamente sola. Y ahorita él de buenas a primeras llega y me rompe todo porque yo por la única razón que me fui es por vivir en paz y ya me la quitó. Me la arrebató en un segundo. En un segundo me la quitó y se la quedó. Y, y otra vez volvemos al punto uno, ¿no? Y yo voy a denunciar, obviamente, a este país. Y les digo como que, oigan, está pasando esto. Y yo estoy aquí por esta razón. No, también ya fuiste a este otro país a denunciar. Claro, claro. Ay, y la Ana. respuesta fue... Pues sí, es una desgracia lo que está pasando y entendemos y te vamos a proteger, pero desgraciadamente no podemos detener a alguien por un delito que no cometió en este país. Y México no ha mandado una ficha roja, no ha mandado una investigación, no ha mandado ni siquiera una alerta, no no ha mandado absolutamente nada en contra de él. Entonces, pues es tu palabra contra la de él. No podemos hacer nada hasta el momento en el que te sientas en riesgo. Y yo, ¿qué tal ahorita? Ajá, sí, sí, o sea, sí. digo, no. es que no me estás ¿Qué, entendiendo. ¿Qué necesitas? Que no es que tenga miedo de que me vaya a hacer algo, es que ya me lo hizo y casi me muero. Casi me mata, ¿quieres ver las fotos? O sea, y, y ellos es como que, pues sí, pero no hay nada que hacer. Y entonces es cuando decido, pues, regresar a México. Además de que necesitaba hacerme un buen de cirugías todavía y, y pues todo este proceso legal que iba, pues como que avanzando, pero no, pero sí, pero no. Entonces dije... Me toca ir y entonces tengo que Renunciar a mi trabajo Renunciar a mi tranquilidad, a mi estabilidad A mi vida, a todo A tu casa A mi casa, una vez más Para poder venir Uy. a lidiar Con la incompetencia De un país Que se rige por yo no sé qué cosas Pero pues sí A mi sorpresa llego y lo primero que me dice La fiscal general es mucho
0: gusto entonces, Imagínate, sabes, o sea muy es, es muy desesperante ¡Qué desgastante! Y, y de nuevo, sigues huyendo. O sea... Yo, como si fuera ajá. yo la criminal. Exacto, exactamente. Y, y sigues teniendo que rehacer tu vida, ¿no? Y, 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 y no sé, o sea... ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes en este momento? En este
1: momento... Creo que me siento más cerca de darme por vencida de lo que nunca he estado. Porque... Ahorita me siento en un punto como en el que ya quemé tantos cartuchos, que ya me quedan tan poquitos, y digo, ya no puedo más, o sea, todos los días me tengo que convencer de todo esto que te estoy diciendo del por qué debemos hacerlo, ¿sabes? Ahorita en regresar a México, volver a enfrentarme a, al país donde viví lo que viví, a, a volver a um, encontrarme con, con este sistema corrupto, negligente, a tener que revictimizarme una y otra vez en todos estos escándalos y cosas que ven con los medios y demás. O sea, Ustedes creen que es muy divertido, pero es terrible, es horrible, es horrible. Y yo no vivo así y yo no vivo para eso, ¿sabes? Entonces, a todo eso si le sumas, volverme a someter a cirugías y que me vuelvan a abrir cicatrices que ya están cicatrizadas, va la redundancia, ¿no? Pero que tengo que como que sentir que regreso al principio. O sea, es súper drenante. Hay tantas cosas que me han quitado y que me ha quitado este ataque, como el hecho de que a tres días de yo llegar a México se murió mi abuelito y no tuve la oportunidad de despedirme ni de estar con él. Y a veces pienso, ¿para qué? Para que de todos modos él me encontrara ya. Para que de todos modos no haya servido de nada todo el tiempo que me perdí con él. Y, y luego digo, bueno, pero es que estoy construyendo una vida aquí, en un país mejor, para tener una vida mejor. Y luego digo otra vez, ¿pero para qué si él vive aquí? Uh -huh. ¿Y qué estoy esperando? ¿A que me mate? ¿A que me mate? Y a que entonces sí digan... Ah, bueno, ya tenemos lo suficiente para traerlo. Y, y lo de menos sería eso. Te lo juro, ya a estas alturas lo de menos sería eso. Pero ¿por qué mi familia tiene que volver a pasar por algo así si esa es la razón por la que me fui?
0: ¿Y qué es lo que sigue, Ana? O sea, cuando estás en este punto, ¿qué tienes ganas de hacer? Tengo ganas de que
1: a veces de mandar toda la fregada, te lo juro y, y volverme a desaparecer pero pues también ya aprendí que también esa no es la manera de solucionar las cosas ya lo hice una vez y no funcionó entonces pues que me toca enfrentarlo y como siempre
0: el toro por los cuernos y viéndolo a los ojos ¿y cómo es que llegó él a ti? o sea, ¿cómo? no es como que tú estabas publicando donde estabas ¿cómo es que consiguió ir a donde tú estabas viviendo?
1: Yo creo que sería muy ingenuo en mi parte pensar que yo soy la única que tiene maneras de obtener información sobre él,
0: pues sí. y no al revés. ¿no? Y a todo esto, o sea, eh, si él está viviendo allá, se, o sea, eso obviamente supongo que es un obstáculo más para arrestarlo, para o sea, ¿cuál sería el proceso que se seguiría si él está viviendo allá?, para que para que pues para que puedan arrestarlo.
1: Pues necesitamos una deportación con fines de extradición. Y te tengo noticias. Nuestro presidente
0: lleva cuatro años sin pagar los derechos con la Interpol. Sin pagar. Entonces, no pueden, o sea, la Interpol no puede intervenir.
1: Pues no con la eficiencia que, que se busca, ¿no? Obviamente hay excepciones y hay maneras de obtener estas fichas rojas y de hacer lo posible, pero son derechos que no están pagados para México.
0: O sea, los mexicanos y mexicanas no tenemos derecho. Si tenemos un agresor o alguien que está en,
1: en Que te hace país, daño en este
0: país y se va del país, ya. Ya la, ya la hizo. Pues que Dios te acompañe. Bueno. bueno. De verdad que es de esas veces en las que... Eh, no sabes qué decir, ¿sabes? Sí, o yo sea, sé. Es esas veces en las que uy, me encantaría poder eh, y, 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 y ya hablamos mucho como de tu fortaleza y como de esta admiración que tengo, pero güey, pero no, o sea, nadie debería, de, nadie debería de trabajar tanto su fortaleza y su resiliencia porque atravesó todo esto que tú atravesaste. No debería de ser un calvario para las víctimas, no debería de ser tan, eh, tan difícil poder vivir en paz y tranquila y más después de lo que viviste. O sea, de verdad, no sé, me... Me siento muy pues me siento muy, muy, des muy muy desanimada, o sea, muy decepcionada. Me siento como con mucha impotencia. No sé cómo te hace sentir tú, obviamente. Pero de verdad creo que no hay palabras. Es, es triste. Es triste vivir en un país con el que vivimos.
1: Sí, y la verdad es que yo soy como soy. Y, neta tengo bueno, tuve un tío que siempre me decía algo desde chiquita y siempre se me queda súper grabado. Y siempre me decía, mija, antes muerta que rajada. Y, y creo que así lo he intentado hacer y así yo soy pero todo tiene un límite y son cinco años donde estoy tratando de cerrar el capítulo y seguir con mi vida y seguir adelante y sabes pero todo tiene un límite y, y cuando te das cuenta de que estás luchando a veces tal vez con un monstruo que es indestructible es muy desalentador y es muy duro es muy duro, ¿no? Que durante todo este proceso, por ejemplo, mi familia siempre es como, hey, pero cuéntanos! Nunca nos dices cómo vas y qué va pasando y queremos saber y, y yo entiendo desde dónde quieren saber lo que está pasando, pero te lo juro que para mí hablar de esto más de lo que ya hablo todos los días con mi abogado, con Alessandra, con mi asesor, con, con mil cosas, o sea, digo, por favor, no. O sea, sí. ya no puedo más. O sea, no
0: puede ser que mi vida se, se, se gire y base sí. en todo esto todos los días. Eso. O sea, como que de pronto... Es algo que buscas superar, obviamente, y sanar, porque fue algo como lo más traumático y, como dijiste tú, la más, parte más oscura que, que, que he vivido. Pero al mismo tiempo, pues es algo que pareciera que te persigue todo el tiempo y que el mismo sistema no te deja avanzar, o sea, no te deja superar. Al contrario, o sea, te, te sumerge y te sumerge y te sumerge más y te da largas y te da largas y de repente ya pasaron cinco años y sigues en ese pantano, ¿no? Del que no has podido salir. Claro, y llegamos
1: a un punto en el que y se lo diga a la fiscal, si él se si hubiera ido a Singapur a vivir y hubiera desaparecido de mi vida y yo no tuviera que lidiar con él nunca más en la vida, te juro por Dios que yo lo hubiera dejado así. O sea, de que ya, o sea, se fue a China y ya, o sea, ahí la dejamos. ¿Pero qué hago si ya me encontró Si vive donde yo vivo. Si publica dónde es mi casa.
0: ¿Qué Uy, hago? ¿por, ¿Por qué crees que estoy tan obsesionado contigo?
1: Pues es como te decía, o sea, tratar de entender una mente así es ser igual que, que esa mente, ¿sabes? O sea, eso es lo que nos sí, diferencia no, de un no, psicópata, que no lo podemos entender. No lo vas a entender. Y, y que me gustaría darte la respuesta, pero... Uh
0: -huh.
1: Me gustaría pensar que es porque soy inolvidable, porque soy una gran mujer. Por eso me gustaría pensarlo, pero uh -huh. realmente al nivel... De obsesión y, y grado de, de, del trastorno mental as, al que esto llega, no, no tengo una respuesta.
0: Claro, claro. ¿Sigue siendo terapia? Claro, todos los...
1: Cada semana Liz Lebolio, que es, ha sido la salvación de, de todo este trayecto. Ella, como te dije, me costó muchísimo trabajo encontrar una terapeuta que realmente... Tuve muy buenas, todas excelentes, pero desgraciadamente yo necesitaba a alguien que hubiera vivido de alguna manera un poco del dolor que yo he vivido y que yo he sentido para poder entender un poco de dónde vengo y, y para dónde voy. Uh -huh. Y esa es Lizle. Okay.
0: Y supongo que ella la tomas virtual desde donde sí. sea que estés.
1: Sí, sí, ella está aquí en México y tomamos sesiones virtuales y, y realmente sí, eso es de las cosas que me sostienen y que me mantienen a flote para poder seguir adelante.
0: Ana, ¿y qué sigue? O sea, ok, ahorita hablamos que de repente, que obviamente, y más con todo lo que pasó recientemente, que por eso volviste este, a México, que de repente te dan ganas de tirar la toalla y mandando todo a la chingada, obviamente. Creo que muchísimas mujeres, o sea, de verdad, por eso, ¿puedes enseñarnos sus tatuajes? Eh, resiliente, sí, tengo paciencia, paciencia.
1: ...congruencia...
0: ...congruencia...
1: ...resiliencia...
0: ...y tengo libertad en la piel. ...libertad... ...creo que... ...insisto, o sea, también... Y, ...y dices tú que... ...dices tú que durante este proceso... ...me habías contado antes de grabar... ...que te los ibas tatuando... ...conforme justo este valor... ...o esa ...cuando actitud. más los necesitaba... ...ajá, cuando más los necesitaba... Y, ...y has tenido todo eso y me parece... ...creo que... ...muchas personas... ...se si hubieran dado por vencidas... Si ...y hubieran tirado la toalla con la mitad un tercio de lo que tú has vivido y entiendo perfectamente o sea es más o sea yo mira siento la espalda pesada con todo lo que me, con todo lo que me estás diciendo y la siento desde que desde hace la mitad del episodio no entonces eh, no me imagino lo difícil que ha de ser para ti y cuando de repente te coquetea la idea de querer tirar la toalla de querer matar toda la fregada no de volverte a rehacer tu vida y escaparte a otro lado pero luego tú solita contestas, no, es entrarle al toro por los cuernos. ¿Qué sigue para Ana entonces en esta lucha ahorita? Después de todo lo que acaba de pasar, después de que la fiscalía no te da respuestas y después de que sabes que tu agresor te siguió hasta donde estás viviendo ahorita en este nuevo país donde buscaste reconstruir tu vida. ¿Qué sigue, Ana? ¿Cómo te podemos ayudar las personas que nos están escuchando? Creo que
1: con el tiempo me he dado cuenta de que hay que vivir día a día. Y hay que estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque si me pongo a pensar en el futuro o me pongo a recordar el pasado, yo creo que me vuelvo loca. Sí. Entonces, creo que he aprendido a, a estar en el aquí y el ahora y el ir enfrentando las cosas como me las van lanzando para poder ir sobrellevándolas. Me siento muy agradecida y muy afortunada de la red de contención que tengo. Tanto de familia, como amigos, como de Alessandra, como el güero, como mi novio, como toda esta gente que me rodea, que me quiere, que me cuida y que me acompaña en todo este proceso porque principalmente el güero y Alessandra es como mi mano derecha y mi mano izquierda, ¿sabes? O sea, han estado desde el día uno y sé que van a estar hasta el final, se han vuelto hermanos así de mi corazón que, que quiero y agradezco su presencia en, en mi vida porque dentro de toda esta tragedia porque eso es y todo este camino que nos ha tocado caminar juntos se han encargado de siempre sacarme una sonrisa y de que siempre se ha divertido okay. de alguna manera estar juntos y, y lo que nos pasa y cómo nos molestamos y cómo nos llevamos somos súper llevados pero nos queremos mucho y, y creo que pues como siempre, es mi manera de ir rescatando las cosas de que, que van pasando... Y, ...y de buscar el lado positivo de, de todo esto. Y, y pues nada, toca ir día por día esperando siempre lo mejor... Y pues hoy me siento así, pero de pronto mañana despierto y me siento mucho más fuerte y mucho más recargada porque todo esto y esta plática y sacarlo y todo también es como una manera de volver, o sea, como de, terap de terapia, uh -huh. ¿sabes? Como de, de hablarlo, soltarlo y yo aquí lo dejo y me paro y sigo, uh -huh. ¿sabes? Entonces es sí es muy pesado, es muy complicado y esto es solamente una parte de mi vida porque al final se les olvida... A mucha gente que yo tengo una vida y una realidad en otro país. Yo tengo un trabajo. Yo tengo problemas que todo el mundo tiene todos los días. Y una realidad que sostener de todos los días, ¿sabes? De, de adaptarme a un nuevo país, a un nuevo clima, a un nuevo idioma. De enfrentarme a los problemas del día a día sola. De tener problemas en mi relación ¿no? amorosa actual. Eh, de tener este, temas con amigas y situaciones que también... O sea, del día a día que la gente, digamos, normal tiene uh -huh. Y a eso le tengo que sumar mi realidad en México Y mi otra vida Es como que soy Hanna Montana, ¿sabes? Como que tengo una vida de noche y una de, de día Y entonces de claro. día estoy de activista y de no sé qué Y... Y una, una temporada de mi vida fue súper duro estar completamente rota por la realidad que estaba viviendo allá, por estar sola, por no tener un trabajo, por estar aislada, por mil cosas. Y que todo el mundo mandándome mensajes, eres la más valiente, eres la más fuerte, eres la más resiliente, te admiro, estás cañona, por ti esto, por ti lo otro. Para ti. Y yo lejos de sentirme así. Y yo decía, es que si vieran mi realidad, uh -huh. es que si vieran cómo vivo, cómo estoy, no sé si pensarían eso, ¿no?
0: Pero creo que precisamente, o sea, creo que precisamente por eso te lo decía, ¿no?
1: Claro, pero en ese momento yo sintiéndome... No te la, ¿Así? No te la creías.
0: O sea, yo, es como lo del síndrome del sí. impostor, ¿no? O sea, sí. yo dices
1: que soy una farsa. O sea, ¿cuál fuerte, valiente, resiliente? O sea, mm. cero, estoy rota, estoy destruida. La depresión más fuerte que sí. yo he vivido en la vida fue después de un breakup que yo tuve este, con un novio que, que tuve después de... De irme de México, ¿no? Okay. Al, al grado de que, o sea, pensé en suicidarme. De plano. Man. Sí. Entonces, imagínate sentirte de esta manera y,
0: y en tu otra vida, en tu otra realidad. Claro, eres esta luchadora sí. y valiente y no sé qué. Pero bueno, creo que esto sí, nos sí. habla de, la, de una parte muy humana de todas las mujeres que levantan la voz de todas las mujeres que ponen sus cuerpos, que ponen su cara, de todas las mujeres que salen a protestar, que, que tienen iniciativas, que luchan por los derechos, o sea... Creo que es, es mucho y, y qué bonito que lo mencionas, porque es humanizar también, que wey, esas mujeres también tienen miedo, esas claro. mujeres también sufren, esas mujeres también dudan, esas mujeres también cortan con su novio y le, les da depresión. O sea, y de repente como que idealizamos a estas mujeres luchadoras y, 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 y el problema es que seguramente hay muchas mujeres que quieren también hacerlo, pero tal vez piensan que tienen que ser como... Wey, de Súper que? fuertes Súper o inquebrantables fuerte. Inquebrantables, y, y realmente no Súper es así, valientes, güey, ¿no? Y claro. porque me rompí, porque me sentí así
1: Porque estuve en el hoyo más de una vez No significa que no soy la mujer que te estoy diciendo hoy que soy Exactamente Me explicó, porque al final yo lo veo como que Todo es un aprendizaje y todo le suma a este tarro de, de lecciones Y de crecimiento personal Que te convierte eh, en la persona que eres al día de hoy, ¿no? Y el, el hecho de que yo haya sentido... Eh, o tenido pensamientos por un breakup Como el suicidio Y que no lo haya sentido por el ácido No me hace ni más ni menos ¿Me explico? O sea, claro. soy, soy, soy humana Y en ese momento Enamorándome en la situación más vulnerable de mi claro. vida Era lógico que después de romper algo que, que para mí era mi mundo Pues yo me iba a quebrar con eso Claro Claro. Y que cuando me atacaron de pronto, pues yo estaba en un momento donde estaba muy fuerte conmigo misma, claro. ¿no? Y, y sigo siendo la
0: misma persona. Ah, eso está muy cabrón que dices. También de cómo, o sea, dependiendo de cómo estemos también en, es, en esas etapas de nuestra vida donde nos suceden diferentes cosas, depende mucho de qué herramientas tengamos en ese entonces y cómo estemos con nosotros mismos y nuestra relación con nosotros y nosotras mismas, va a depender mucho también del resultado eh, que, que surja de... Esa experiencia trágica que nos suceda, ¿no? O, o, o no trágica, cualquier experiencia que nos suceda. Sí, y claro también eso no... O sea, el, el mensaje también es esta parte súper humana y, y linda de decir, güey, ser una chingona no está peleado con sentirte de repente fracasada, ¿no? Sí, eh, total. Ser valiente no está peleado con de repente tener miedo. Ser súper... Eh, Líder no está peleado con de repente querer tirar la toalla. Entonces, todas estas cosas... De hecho, de hecho, creo que hay mucho de eso en... en hay, hay mucho de eso en, en, en esto otro. O sea, hay muchas es de esas que, características en esto otro que estás haciendo. Porque de cierta manera coexisten. Total, y es un equilibrio.
1: Exacto. O sea, eh, no puede existir uno sin el otro. Entonces, creo que también nos crían y nos formamos... En base a que solo tienes que sentir y vivir y disfrutar lo bonito... Y la otra parte, evitarla, este, es lo malo, no hay que sentir... O sea, a ver, entre más amas, más te va a doler. Eso está escrito en la Biblia. O sea, oh. ¿sabes? Eso va por default. Tú no puedes enamorarte y amar y sentir todas estas cosas maravillosas y esperar que no te duela. Yeah. Porque entre más, te, más ames, más te va a doler. Sí. Si quieres... Tomar agua, hay que, hay que agarrar líquidos Si quieres respirar, hay que darle al aire. O sea, es, es, es uno por el otro. No, no, no hay uno sin el otro, ¿no? Y creo que volvemos al punto de que te digo que hay que transitar todas las emociones que necesitamos sentir y vivir, pero siempre asegurándonos de regresar a nosotros. Ok. O sea, si quieres estar triste, si te quieres romper, si quieres llorar, si quieres, o sea, no sé, llenarte de todo esto... Está bien. Solo asegúrate de volver. Uh -huh. Porque si te quedas ahí, uh -huh. eso uh -huh. puede ser un problema muy grave. Y eso ha sido para ti terapéutico. 100% O sea, siento que ese es como de mis mantras. Buenísimo. Sabes, de que permítete sentir y ser todo lo que necesites para, para poder
0: sanar, siempre asegurándote de regresar. Oye, Ana, y no quiero dejar... De un lado, el tema de que tenemos que abordar la violencia ácida con, con, con una perspectiva de género. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué deberíamos de abordarla con una perspectiva de género, la violencia ácida? Porque en su mayoría
1: van hacia las mujeres, como dijimos, por exparejas, lo cual hace que el crimen sea sumamente pasional, enfocado en la belleza de la mujer. Siento que de pronto si fuera al revés y una mujer quisiera dañar a un hombre, no se enfocaría tanto en, en su físico o en su belleza. Malamente, ¿no? Porque pues puede importarle incluso más a un hombre este metrosexual que a, a una mujer este que pues, tiene otras prioridades. Pero al final del día, en los casos de ataques con ácido, siento que, que cuando cuando van enfocados a, a herirte en, en tu onda... De personalidad, en tu autoestima, en tu belleza, en tu, en tu identidad, es, es un tema meramente pasional y como dije, de, de tratar de controlarte, ¿no? De, de aislarte y de, pues, poseerte de alguna manera, claro. ¿no?
0: Una, una, una investigadora sobre este tema decía que era como borrar la identidad de la mujer. Lo que sí, se buscaba hacer. Totalmente. Y, y como
1: te dije, es casi siempre en el rostro, entonces uh -huh. pues esa es tu
0: principal identidad. Claro, y es como esta, dejar esta huella y esta marca de por vida, que lo sigas recordando a esta persona, es como es lo que tú decías, poseer, soy tan tuyo, digo, eres tan mía y te poseo tanto, que entonces cada vez que te das al espejo vas a acordarte de mí, ¿no? Y entonces nadie te va a poder como... Actúa esta mentalidad, ¿no? Pero no que así va, no que así sea, pero uh -huh. entonces nadie va a poder tenerte porque nadie va a querer estar contigo. Oh, ¿no? Entonces te, te, como si te condeno, te, te hechizo de por vida. Ándale. ¿no? Entonces por eso creo que, y, y sí, y, y desde esta, desde esta intención. De si no estás conmigo, no estás con nadie más. O de simplemente, como no quisiste estar conmigo, pues te quiero chingar. Así es. cuenta. Y sí, el 80% de las víctimas son mujeres y el 90% de los agresores son hombres. Y esto es una, esto es una eh, violencia que desgraciadamente va en aumento. Eh, cada año en el mundo se cometen eh, 1.500 ataques de ácido, como dijimos, el 80% hacia mujeres y en Latinoamérica ha ido en la ha ido en la alza o sea ahorita el principal, el principal país es Colombia pero donde es muy, donde es como muy está muy presente es en India en Asia en el Medio Oriente y en África ¿no? en es. países como Nepal Uganda y no creo que otro había había, había había escuchado y de repente también ves uno que otro caso en Europa uh -huh. y en Latinoamérica pues está en, en Londres en, en Londres o sea dices tú güey o sea esta, este este odio o este este coraje y posesión hacia la mujer es un fenómeno internacional y que ya sabemos que la violencia de género, la violencia contra la mujer está presente en todos, absolutamente todos lados. Es, es un fenómeno internacional, pero incluso este tipo de violencia que es la más brutal, o sea, de las más brutales, ¿no? Que creo que, este, pues como dices tú, es es un, atent un intento de feminicidio a final de cuentas y, y se busca que se, se tipifique como tal, ¿verdad? Sí, esta parte es una parte de la iniciativa. Ajá. Entonces es como incluso este nivel de violencia de brutalidad también está presente de manera internacional. Se me hace algo sumamente preocupante. ¿Y qué crees que podamos hacer en, en México? Y yo sé que es un problema muy complejo, pero ¿qué podemos hacer en México, según tu experiencia, Ana, para combatir esta este tipo de violencia ácida hacia las mujeres? Parte de, de la reforma
1: que nosotros presentamos inicialmente también era la venta, eh, bueno, la regulación de venta y distribución de ácido. Porque para empezar, porque es tan fácil de acceder a él, ¿no? O sea, cualquier tipo de ácido, ¿no? Ya sea por internet, ya sea en palerías, etcétera, y por un costo súper bajo y sin ningún cuestionamiento del de uso el que, de que le vas a dar a, a este químico, ¿no? O pues sea, lo puedes pedir por internet. Sí, o sea, hay mil maneras de conseguirlo, que es fácil y económico. Entonces... Okay. Eh, desgraciadamente eso nos lo rebotaron desde el principio entonces creo que como sociedad nos toca no soltar estos temas de, de, la, visi de la visibilidad pública de, de, de no quitarles el dedo del renglón sobre todo para que podamos seguir impulsando eh, pues esta iniciativa y estas reformas que nos ayuden de alguna manera a controlarlo legalmente eh, para claro. que pues de alguna manera podamos limitar el uso de, de él y mucho más en en temas de
0: violencia y, con, y en contra de la mujer, ¿no? Claro, claro, que es que sea más difícil uh, conseguirlo, simplemente como limitar este acceso, ¿no? Eh, y creo que, obviamente, algo clave, que sabemos que algo que está directamente relacionado a, a este incremento de la violencia contra la mujer, de todo tipo de violencia, pues es la impunidad, ¿no? Que el, los agresores ven que pueden agredir, que pueden golpear, que pueden matar, que, que pueden no pasa violar, nada. que pueden quemar con ácido y que no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Entonces... Digo, eh, muy muy a cómo estamos y ya que nos diste tú todavía nos iluminaste más a cómo estamos definitivamente pues es una solución que que pues está complicado pero que pues no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Como dijiste tú, güey, sí, está de la chingada el, el sistema de justicia, pero no dejes de denunciar, o sea, hagamos nuestra parte, ¿no? Sigamos exigiendo justicia, sigamos impulsando estas reformas. Digo, obviamente, lo ideal, o estas leyes, lo ideal es que, pues, se cumplan, pero, pues, bueno, o sea, hagamos nuestra parte y no quitemos el dedo del renglón, demosle seguimiento, hagamos presión social, eh, denunciemos. ¿Qué otras cosas pensarías tú que podemos hacer desde lo individual? No normalizarlo. O sea, creo que
1: uno de los problemas más graves de México es que entre más escuchamos que estas cosas pasan, más lo normalizamos. En vez de que nos den más miedo y nos preocupe. 100%. Más lo normalizamos y entonces, como que lo vamos aceptando. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso es mi miedo más grande, ¿sabes? Y es el por eso, el, el, es ese el motivo del por cual yo sigo revictimizándome, contando mi historia, dejando mis redes abiertas para. El público en general Porque digo, no puede ser posible Que crean que esto es normal El otro día hice todo el día historias Casi casi que un día conmigo y, y les grabé todo el procedimiento A los que yo me tengo que someter En un día médicamente Entonces en la mañana fui con mi derma Y me hizo un tratamiento de láser donde me tuvieron que poner crema en toda la cara, en todo el brazo, en toda la pierna para pasarme el hacer porque duele, o sea, necesitas estar anestesiada, terminé toda roja, ensangrentada, bla, 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 lo grabé todo, y ahí me fui con la cirujana, me quitaron unas cosas del párpado y todo, bueno, yo tenía todo Instagram infartado, ¿no?, de, no puedo creer que te estén haciendo eso, no sé qué, y yo como de, y hoy les enseñé las consultas más leves, o sea, los invito a que vengan al quirófano, claro. ¿sabes? Y a que vean la primera cita postoperatoria. Esa ya era como mi cuarta, quinta cita después del quirófano. Ya estaba todo cicatrizado y cerrado, ¿me explico? Claro. Entonces, no lo normalicemos porque no es normal,
0: porque no está bien, porque puede ser muy grave y porque las consecuencias son permanentes. Exactamente. Y creo que lo que dijiste es, es, es clave y es triste, es preocupante, que de repente empiezan a surgir más casos y de repente es como, ah, un caso más, ah, un caso más. Y de repente lo decimos como con mucha más fluidez y mucha más naturalidad. Sí, y... Ah, y la atacaron con ácido. Sí. Sí, ¿De claro. qué me estás hablando? Y a ver, y el, el ejemplo claro que tenemos con eso es con los feminicidios. Los hemos normalizado ¿Sí? a un nivel que ya es como, ah, sí, hace cinco años, siete feminicidios al día en México. Y hace este, tres años, ah, sí, nueve feminicidios al día. Y el año pasado, diez feminicidios al día. Y este año, once feminicidios al día. Y de repente ya lo vamos replicando como solamente una cifra más, un dato más, y es como, son mujeres son personas eh, tienen familia ¿no? tienen eh, hijos son tienen hermanas hijos, son amigas o sea, son, son vecinas son más que un dato son más que una estadística claro, son cabezas de de, de familias sabes o sea son mujeres con historias sentimientos y, o sea infinidad de cosas ¿no? eso que dices tú es, es creo que es clave cuando hablamos de violencia contra la mujer que es jamás no cometer el error de, de perder la indignación exacto ¿No? no podemos perder la indignación y menos cuando estamos viendo que Siguen surgiendo más formas, o sea, ahora ha sido güey. O sea, bueno, surgiendo entre comillas, porque sabemos que tú me dijiste que la primera mujer registrada con ataque de, en un, con un ataque de ácido en México fue en 1980 y algo, ¿no? Pero bueno, siguen tomando fuerza cada vez más y más formas de violencia contra la mujer y siguen escalando. Estos niveles, y lo más preocupante, están siendo perpetuados principalmente por las personas que más nos deberían de querer, de cuidar, de proteger, que son nuestras parejas. O mínimo tenerlos un poco de respeto como nuestras exparejas. Eso es también como lo más, lo que se me hace más enfermo sí. de estas violencias, ¿no? Sí. Ana, eh, no sé, si quieras este, decirnos algún otro mensaje, una, este, algo más que quieras agregar.
1: Ay, pues, les pediría que no suelten... Eh, estos casos, aparte de la normalización contra la violencia, también en redes a veces ya como que siento que les da flojera compartir, leer, enterarse y la ignorancia hace que también le quitemos atención o, o conocimiento a lo que es importante dárselo ¿Sabes? Y, y creo que es importante, o sea, a veces la gente no mide el poder que tiene compartir información, darle like a algo, este dejar un uh -huh. comentario, o sea, visibilizar las cosas que están sucediendo porque volvemos a lo mismo, se normaliza y entonces, ay ya, se lo pasan de largo y, y de verdad es que la presión social que puede hacer la sociedad para el gobierno, para la justicia, para todas estas cosas que sufren de... Pues de una falta de seguimiento importante para uh -huh. muchos y muchas que estamos en espera de, de justicia, de verdad el apoyo y el seguimiento a esos casos es indispensable para el tratar de obtener justicia, entonces sí les pediría eso a toda la gente que nos escucha, que se sumen, que estén pendientes, que no se hagan de la vista gorda, sé que es muy desalentador de pronto a veces escuchar este tipo de historias, pero esta es la realidad y a mí siempre me ha gustado... Ponerla como es, no la voy a pintar bonito, ni les voy a decir que todo esto es risa y diversión y que todo está bien. No, no está bien, todo está muy mal. Y, y desgraciadamente solamente somos personas que, al menos hablando yo por mí, estoy buscando vivir en paz. No, no pido otra cosa. Yo no estoy pidiendo un apoyo económico, ni que me den trabajo, uh -huh. ni que me lleven de viaje, ni que me pidan perdón públicamente. Solamente estoy pidiendo que detengan a mi agresor para yo poder irme a seguir con mi vida y vivir en santa paz, uh -huh. ¿no? Dejar de tener que estar revisando y viendo y ocultándome y escondiendo, o sea, hay tanto que a veces yo quisiera compartir en redes y no puedo por miedo a quien lo está viendo y si no sé qué y si lo otro, o sea... ¿Por qué vivir así, no? Cuando creo que ya pagué mi cuota, o sea, ya sobreviví y ya me sometí a todo lo que me tocaba para poder salir adelante y, y pues ahora sí que cantar victoria y, y no puedo, no puedo cerrar el capítulo, no puedo seguir adelante porque pues las cosas no pasan y sin el apoyo de la gente realmente nunca lo vamos a lograr, entonces... Eso les diría, por favor, que no normalicen estas cosas que si son hombres, tienen mamá, tienen hijas, tienen esposas, tienen primas, tienen sobrinas, tienen alguna mujer cercana a ustedes que no le desearían que esto sucediera y que si no nos unimos para que esto realmente se detenga, un día pueden ser ellas. Sí,
0: sí. De, de, desgraciadamente ninguna de nosotras Está estamos exenta. exentas Así porque es. la violencia contra las mujeres en México no discrimina clase social no discrimina edad, no discrimina tipo de cuerpo, no discrimina lugar solamente discrimina el género y escuchamos este,
1: este cliché, ¿no? de que la vida te cambia en un segundo pero hasta que no te pasa, no lo entiendes entonces no se esperen, no sí. se esperen a que ese momento llegue y tomemos mejores decisiones como sociedad sobre todo para dejar un mundo mejor para pues para nuestras próximas generaciones.
0: Claro que sí nos llevamos la tarea de no ser indiferentes y que de repente cuando sí nos podemos sentir muy abrumados o abrumadas con todos estos, con todos estos casos que obviamente cansan, que obviamente pesan, eh, pensemos como si a mí como espectador o, uh -huh. o eh, es, escuchando me pesa, me duele, pues ¿qué estarán sintiendo esas personas? Un poquito de empatía, un poquito de compasión. Y si entonces puedo apoyarla eh, haciendo esta presión firmando esta petición compartiendo esta noticia etiquetando a las autoridades que no, no, creo que no se compara o sea lo, 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 ese peso que va a causar en ti por dedicarle ese minuto de tu tiempo o platicarlo entre tu familia compartirlo en el grupo de whatsapp de que ¿Me explico? No, sí. ser, no dejarlo pasar, sí. no voltear a otro lado, no ser indiferente. ¿no? Yo sí quiero vibrar alto y quiero no quiero este, yo mi, mi paz y zen y no quiero que nada intervenga con mis buenas vibras, lo que tú quieras. Bueno, esta es la realidad, esta es la realidad de nuestro país, esta es la realidad de, de Latinoamérica y lo que a ti te pesa no se compara con lo, que, con lo que le pesa a esas personas que lo están viviendo. Eso es creo que lo mínimo que podemos hacer. Si queremos un poquito de... de de responsabilidad. Y si somos esas personas que nos quejamos de tener una mala sociedad, pues no puedes quejarte de tener una mala sociedad, pero de repente cuando estás viendo eh, algo que algo malo que está pasando, voltea a otro lado. Claro. Entonces. Ehm... Hoy por ti, mañana por mí. Exactamente. Porque, Porque también comienza. es otra, ¿no? Luego ves a quien nunca
1: comparte y luego le pasa algo y sí. ahí te está escribiendo, ¡Ay, oh, yo la necesito ayuda! Dices, claro. no, qué valor.
0: Claro. O sea, ¿cómo no, crees? Y de, de verdad, este Ana, eh, ya te lo dije durante todo el episodio, pero creo que eres un ejemplo de resistencia feminista, de, de lucha feminista. Creo que si hablamos de justicia o de esta sed de justicia, de... de de valentía, de resiliencia, eh, de resistencia, insisto, que son como muchas cosas de libertad, eh, porque tú sigues buscando tu libertad y tú sigues exigiendo tu derecho a ser libre, ¿no? Eh, y que creo que son las cosas que cuando yo pienso en feminismo son las primeras como características en, que se me vienen a la mente. Gracias, gracias por ser un ejemplo para... Mujeres feministas, para mujeres sobrevivientes de violencia, para mujeres en general de de esto, ¿no? De todas estas virtudes, de todos estos valores. Eh estoy muy agradecida de que estés aquí o sea es, estoy muy agradecida de que hayas sobrevivido de que estés haciendo algo con lo que te sucedió eh, de que estés haciendo historia con lo que te sucedió de que estés acompañando a tantas mujeres de que no solamente estés viendo por ti sino por las demás eh, y gracias también por confiar en mí y en, y en este espacio para compartir todo esto deseo de corazón eh, que y no solo deseo también me comprometo obviamente a apoyarte y a compartir y a hacer presión gracias. porque Omar alias Omar, eh, pues pronto esté donde debe estar, ¿no? Sí. Y, y pronto tú puedas estar tranquila y puedas sentirte en completa libertad, que es lo mínimo, mínimo que mereces después de todo lo que has vivido.
1: Muchas gracias, Jessica. De verdad, te agradezco el espacio, tu calidad eh, humana, tu empatía, el realmente sentirme escuchada y el tener estos espacios para poder visibilizar todas estas cosas que son una realidad en este país porque también sé que estás corriendo todo el día y vas de aquí para allá y y es, es, es complicado y es también drenante este estarte involucrando en todas estas historias tan complicadas pero creo que lo estás haciendo muy 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 bien y gracias. de verdad deberías sentirte muy orgullosa de las cosas que estás logrando porque te las mereces Ay. así que disfrútalas y, y sigue por donde vas que sé que llegarás lejos y estoy encantada de haber estado contigo el día de
0: hoy Ay. Gracias. de verdad que gracias que, que me encanta que, y siempre lo digo, ¿no? Intersección, inter, como dice, encontrarnos más bien en estos, <risas> en estos caminos, en estas luchas, cada quien con lo suyo y ver cómo podemos sumar. Gracias por esto que me dices de verdad, me lo llevo en el corazón, más viniendo de una mujer como tú. Este, y bueno, compártenos tus redes sociales también, eh, le, las redes, yo ya las compartiste, pero no las redes eh, de No es Una Somos Todas, y qué podemos hacer como para, dónde podemos seguirte para darle seguimiento, valga la redundancia, a tu caso y seguir haciendo predicción y estar bien pendientes de lo que sucede.
1: Pues en Instagram es donde siempre estoy eh, pendiente, ana s a Ana Saag, y en Twitter estoy igual, eh, ana bajo y pues nada, estoy ahí siempre en redes tratando de compartir lo más posible, hay veces que me desaparezco, pero pues la verdad es que a veces... Me cuesta mucho esa onda de estar compartiendo tantas cosas porque claro. estoy envuelta en mil cosas, pero cuando puedo lo hago y lo más importante es que siempre estoy pendiente de mi DM. Uh -huh. eh, que es la razón por la que tengo abierto ese, ese Instagram Para leerlas, para apoyarlas, para sumarlas a la red cuando es necesario Y hay veces que mujeres que solo necesitan un consejo o algo Y pues siempre que puedo y, y estoy De verdad doy todo lo mejor de mí Y desde la perspectiva que me dan de la situación También intento dar mi mejor consejo y mi mayor apoyo Así que pues no duden en
0: escribirme Y siempre que pueda apoyarles ahí voy a estar Buenísimo, dejamos aquí en... En pantalla las redes vayan no solamente a seguir a Ana, sino también a seguir de cerca su caso, ¿no? A seguir, ya quedó muy clara que la indiferencia y la no indignación no es una opción. Entonces sigamos ejerciendo presión, eh, sigamos dándole seguimiento muy, muy, muy de cerquita hasta que la justicia sea costumbre. Ana, gracias de nuevo. Gracias a ti. Allí. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Estuvo fuerte este episodio, se los advertimos desde un inicio, pero necesario, necesario conocer estas realidades, eh, no ser omisos, no ser pasivos, no ser ignorantes eh, ante cosas que están sucediendo y, como dijiste tú, más cerca de lo que pensamos. Entonces, pues bueno, platíquenos eh, qué les pareció y, como saben, compartan esta información porque es necesario hay que visibilizarlo, aunque sea incómoda, eh, aunque sea complicada. Pero sigamos levantando la voz, sigamos dando a conocer y visibilizando para, para, para dejar de normalizar eh, todos estos tipos de violencia contra las mujeres. Y, bueno, compartan también este episodio y gracias por quedarse aquí, todas estas horas, creo que fueron también como unas cuatro, creo que fueron como cuatro horas o algo así. Bien, este, bien. Obviamente ya sabíamos que esto, que esto iba a suceder, eh, pero pero pura, pura, puro contenido este, de calidad y yo te, te, te agradezco de nuevo por todo tu testimonio. Creo que nos quedamos con el corazón así este, latiendo muy fuerte y con muchísimas reflexiones. Entonces, bueno, gracias por quedarse hasta acá y les mando un muy fuerte abrazo hasta donde sea que estén. Nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.